0: Привет, друзья! Пятница 7 часов вечера. Сегодня у нас традиционное время. Не про каждую пятницу, так можно было сказать, в последней неделе. Но зато будет нетрадиционный элемент Лиги чемпионов. На этой неделе не было. Вроде как мы к ней постепенно уже начали привыкать, что каждую неделю что-нибудь из нее обсуждаем. Зато был другой матч. Многие называют это матчем года. Сейчас это даже неловко звучит. В общем, будет нам о чем поговорить. Как всегда, со мной Денис Качанов.
1: Привет, да. Денис. Всем И вам привет. всем тоже привет. Да, всем привет. Поговорим об этом матче, который Вадим не хочет даже произносить, о матче Арсенал-Манчестер Сити, конечно же. Поговорим о еще одной большой игре, которая была в Англии, по крайней мере, по вывеске вчера, между Тоттенхэмом и Манчестером. Наверное, с точки зрения Тоттенхэма в первую очередь и того, что с ним происходило вообще на протяжении этой недели, которую мы не видели с вами, не выходили в стрим вот в этом формате. И поговорим еще, что касается английских тем, о Ливерпуле, о том, как какие сейчас происходят изменения в игре у Юргена Клопа, а там изменения происходят в последних матчах. Поговорим о том чемпионате, где еще остается чемпионская интриг, где она, наверное, живее, чем в Англии. Поговорим о чемпионате Германии и поговорим о чемпионате, в котором кажется интриги нет, несмотря на то, что команды, которые находятся на первых двух местах, проигрывают. Поговорим о чемпионате Испании, но, ну, может быть, о большей степени о той команде, которая не претендовала в этом сезоне на чемпионство. Ну и Поговорим о том, что вы предложите в сообщениях, в вопросах к этому стриму. Но перед тем, как мы стартуем, будет еще
0: минутка предварительного натиа, потому что у нас будет основное нытье, Вы сами понимаете на какую тему. Но пока будет минутка предварительного найти. Дело в том, что я провел такое целое исследование, статистический анализ и посмотрел там просмотры, лайки последних видео и немножко ужаснулся ну даже вот относительно той, скажем так, планки активности, которую мы с вами можем держать, держим в лучшие времена у нас есть спад ну, вернее, как, наверное в первую очередь это у меня спад в общем, трактовать это можно по-разному можно выбирать более скажем так, приятные тебе как автору контента трактовки, а можно наоборот во всем себя упрекать, в общем, я не знаю, может быть там напоминания стали такими формальными, что некоторые их просто вот пропускают, проматывают, может быть некоторые видосы не соответствуют привычному уровню, короче, по-разному можно это трактовать, но суть в том, что и когда вы проявляете, я поэтому решил немножко больше внимания сегодня этому вначале уделить, когда вы проявляете активность, когда вы ставите свои лайки вы, во-первых, мотивируете очень сильно продолжать работу, которая уже достаточно давно делается. Во-вторых, вы позволяете еще немножко экспериментировать, то есть даете почву для экспериментов своей поддержкой. Из этого могут иногда рождаться более удачные форматы, иногда менее удачные форматы, но главное мотивация, мотивационное топливо, мотивационный бак постоянно пополняется. В общем, я считаю это важным проговорить. Я понимаю, что YouTube в конечном счете достаточно э, честная в этом плане платформа, что действительно если что-то не так с твоими показателями, то в первую очередь на себя нужно пи пинать, но на всякий случай, э, пользуюсь вашей лояльностью, по пользуясь таким чит-кодом, бонусом, я и вас немножко хочу тут, э, немножко хочу больше обычного э, замотивировать, это было бы действительно полезно. Ну и на всякий случай, если вдруг такая э, конфликтная ситуация возникает, что вроде как в конкретном видосе вас что-то смутило, но в целом вам то, что мы делаем, нравится наверное, было бы классным поведением все равно поставить свой лайк и написать комментарий, в котором вы, вы знаете, что комментарии я все внимательно читаю, часто отвечаю, и написать комментарий о том, что, что было не так. Мне кажется, это было бы более полезное действие с точки зрения, во-первых, и донесения своих претензий, а во-вторых, и с точки зрения долгосрочного развития того проекта, который мы пытаемся развивать. Ну вот как-то так, я понимаю, что сказать это без тонны нытья. Без ноток нытья было невозможно. Но я, по крайней мере, вас сразу предупредил, что будет нытье. А теперь можем переходить уже непосредственно к футбольным темам.
1: Ну, подожди, Прежде чем мы перейдем к, э, к серьезному и осмысленному футбольному нытью, вообще, вот если бы э, твою фамилию сделали нарицательным, то она была бы, наверное, описывала бы осмысленное нытье. Л на ромте. Лукомский это нытье? Осмысленное. осмысленное. Аргументированное осмысленное. даже. Аргументированное да. нытье. Нормально? Я пошел? Что-то no, 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 no. я обиделся. Это я, я, так... не, не, я не обиделся.
0: Я искал тут еще какую-то игру слов, может там в корне что-то зашито. Но
1: э, просто я с этим ассоциируюсь. Это нормально, это не самая худшая ассоциация. Не, я просто вот я последних твоего налога да? э, да. э, вот который сейчас был. Э, но и, и попытался еще плавно подвести мне ничего не вышло в плавности подвести к одной теме, которая меня э, очень сильно порадовала на этой неделе и давайте с нее начнем. Это то, что Пеле стал прилагательным. Пеле как футболист, а не как кофе. Когда-то пиле был кофе, теперь пиле прилагательное. В словарь португальского языка, в бразильский словарь португальского языка, внесли слово пиле как прилагательное, которое обозначает, ну, является синонимом exceptional, то есть чего-то превосходного, выдающегося. выдающегося. Да, и что это тот, кто совершает что-то неординарное, кого в силу своих качеств и ценностей или превосходства невозможно сравнить с кем-либо и чем-либо еще. И это, наверное, не первый человек, который Становится из спорта, чье имя становится нарицательным, но самый, наверное, яркий пример — это Шумахер. Не знаю, если Шумахер в каком-то словаре как как имя нарицательное, которое пишется с маленькой буквы, но есть в футбольном дискурсе много всяких представителей, которые так или иначе стали нарицателями, но остались в футбольном дискурсе. Это Паненко, например, который использует повсеместно, и многие уже не помнят, что это человек реально существующий. Там... Ну, в основном это с финтами, связан да там финзидана финкроефа коатыминя какая-нибудь иногда это юмористически скилачи, скилачи. Yeah. А, да, это в него Иногда это очень юмористический оттенок носит, как было в случае с Александром Киржаковым, который стал ту Киржаков, человек, который промахивается из любых позиций время чемпионата мира какого года? Европы евро, да, во время евро 2012 года. Ну и так далее, так далее. Некоторые фамилии не нуждаются в том, что потому что они сами являются собой словами в английском языке: там холдинг, кэш, Журков. И ä, поэтому, один поэтому, вопрос. Как ты думаешь, кто еще из великих или не очень великих футболистов может ä, рассчитывать на то, что ее имя станет нарицательным? И выйдет за рамки футбола. Ну, И не только в твоих текстах будет использовано.
0: Мне, мне кажется, что все-таки такие игры с языком, когда вот... Э -э -э, заносит в словарь какое-то какое слово, как было, например, в, там, для того, чтобы немножко потроллить в случае там, с Киржаковым, который ты вспомнил сейчас, как спиле Мне кажется, это все-таки не совсем, не совсем естественно и не обязательно, что приживется. То есть нельзя сказать, что это, 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 не, не, ну, это немножко искусственно просто выглядит. Мне кажется, что это не, не обязательно круто. То есть сам там, Пеле, безусловно, мы ее вспоминали уже несколько раз. Действительно великий, но вот да, так, такая игра с языком, мне кажется, редко... И, кстати, интересно, что я у некоторых англичан про глагол киржаков спрашивал, но по идее если они смо... смотрят за футболом и знают, кто такой киржаков, это чуть не первое ассоциаций должен быть, они просто самого глагола не знали. То есть это вот попало в ленты новостей и дальше ушло. Но я, я просто немножко боюсь, что с а, биле биле? будет примерно так же. Понятное дело, раз, разный масштаб но процедура похожая. Вот э, есть такое опасение. Но мне кажется, это неплохой способ э, задаться вопросом, э, вот а если так искусственно уже навязывать значение каких-то слов, то кого из футболистов э, с каким словом можно ассоциировать? Может, давай э, сыграем в игру, называешь имя футболиста и дальше попытаемся для него придумать э, значение, вот, какое слово оно могло бы заместить с собой?
1: Слово или какое понятие оно может охарактеризовать? А, Тут... да, хотелось бы все-таки одним словом, но окей. Одним словом, ну давай хорошо, если есть пиле, то рядом должен быть Марадона. Как Марадона без какого-то. без пункта в словаре. А, это тогда как 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 сравнивать? Ну, мне кажется, Марадона это
0: очевидно. Это что-то из наркотических препаратов Я думаю, чтобы тут ничего тяжелого не пропагандировать пускай Марадон будет марихуанной Тем более это... Синонимом? Да Выкрыл сегодня Марадону? Я, я, я думаю... Когда-нибудь я... в жизни пробовал
1: Марадону? Нет? Это провокационный вопрос Наркотики – зло не употребляйте марадон в этом контексте тоже зло но марадон вообще да такой аморальный гений да получается ну ну хорошо, хорошо, а Месси? Но Месси явно это что-то что приятное, что-то доброе.
0: Но если не одним словом, то Марадонна мог бы быть ситуацией, когда ты употребил Марадонну и сделал что-то лучше, чем сделал бы это без Марадонны. Вот может быть сочетание гениального с вот этим вот этим со второй ассоциацией с Марадонной.
1: Ну, вот это, да, это поинтереснее. Но это не одно слово. Ну и что?
0: Ну да, окей, тогда Марадонна определились. Я тебе сейчас загадываю. Модрич.
1: Модрич? Да. Mm. Но ну, первая ассоциация, которая у меня словает, это, это что-то долговечное и не теряющее в качестве. Это э, чем хорошо описывать какое-нибудь очень древнее вино. Ну, то есть, характеристика вина, то есть, mm -hmm. есть вот э, вино, чтобы не говорить, что оно э, старое, что оно старое, то что же, по крайней мере, в узком языке носит оттенок, э, ну, негативную коннотацию, да? А если мы говорим «модрич», то сразу, ну, это «модрич», извините, это вот бутылочка, это «модрич». Ему уже столько лет, а он только лучше и лучше становится с каждым годом. Слушай, лучше, чем
0: у меня у самого в голове была ассоциация Я, я думал просто Тривеллу, вот этот знаменитый пас Модрича да. Обозвать Модричем Ну то есть отдал Модрича, отдал пас Тривеллой
1: Но свино, мне кажется, более универсально и шире, чем ну, да, просто да, шире, футболе можно не оставаться а, Так, но твой любимый персонаж в футболе – Криштиану Роналду Здесь сложнее Ну здесь можно сократить до более подходящего формата для словари Криро, например мне кажется, Криро вообще может быть словом так. Криро. У меня есть версия. Ну, наверное, тут
0: фишка в том, чтобы я придумал, так но вроде. ты загадал, я пытаюсь придумать. Криро – это отражение в зеркале, то есть мое Криро. Сегодня, да, у меня… меня, меня...
1: Криро -кри -кри у меня сегодня хорошее, красивое Криро сегодня. Отражение в зеркале действительно. Зачем два слова? Однажды у меня с другом мы придумывали кроссворд несуществующих понятий и слов, типа обратная сторона ножа или отклеившиеся обои. То есть нет слова, которое характеризует это понятие. Вот его отражение. Ну отражение просто отражение. Вот отражение именно твою, именно лица. Вот это по сути это словосочетание. А если криво, то это одно, да. Я просто замечу, что вот,
0: вот эта история, что вы с другом придумывали значение для слов. Ты очень сильно поднял мне самооценку. Вот люди, оказывается, находят время таким заниматься. Я еще
1: норма. Мы на первом курсе только не занимались. Вообще, криро это могло быть местоимением. То есть, каким-то превосходным местоимением. Типа, доминирующее я. Типа, криро. Или, знаешь, как или протестное местоимение, вот есть же протестное местоимение в русском языке «я, мы» через слэш пишется, а тут можно просто криво писать, и я, и мы одновременно, и я один, и мы все сразу вместе, вот. Следующий, я заглядываю, Рамос. Это что, что у нас кроме игроков мадридского реала. легендарных никого нет, да? Рамос. Рамос, ну, это очевидно то, что ты успеваешь делать в самый последний момент, когда казалось уже, ну, ты не успеешь, но это такой... Рамос. Но вот эта ситуация, когда ты бежишь на самолет... Мы однажды с, тоже с товарищем шли на посадку, и там мы идем, и нам говорит женщина, которая фиксирует проникновение в самолет, собственно, говорит, 7 секунд до закрытия посадки, и я тороплюсь в панике, а мой более опытный товарищ говорит, нормально, вот у него очевидно Рамос, он уверен в том, что все будет нормально, вот у него это ощущение, ощущение Рамоса, типа, да все, я, я, я успею, ты беги. А я на, не на панике, спокойно, на последней минутке, на последней секунде, хоп. Снова широко мыслишь. Я думал просто угловой
0: назвать так. Просто угловой? Да. Команда подала 7 Рамосов. Забили за, за, после Рамоса. А, ну ладно, а, да, что-то
1: у меня узкое мышление в данном так, контексте. У меня, у меня давай пер... загадывай ты. У меня есть персонаж, который, на котором у меня тоже есть несколько вариантов. Это Гвардиола.
0: Гвардиола... Тут есть некоторое читерство, потому что про гвардиолу есть уже практически сформировавшийся глагол, то есть он ассоциируется с «перемудрить». Да, вот это но я бы назвал это Гвардиолич.
1: а вот «гвардиолить», вот, да, я сомневался, что такое Гвардиолич для себя. Гвардиолить, я приехал а потом... сюда и, это, и подумал. Это, это уже близко. Эм, ну, давай. Гвардиолич, придумывать новое в успешном старом для поддержания успешности при сохранении основ. То есть это э, консервативный, консервативный. И... Не, 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 так. Это. Мне кажется, что определение слова «гвардиолить» давал поп гвардиола. Возможно. А гвардиализм, гвардиализм, я вспомнил, еще течение гвардиализма, это идеология консервативного реформизма. То есть ты вроде сохраняешь старое, но что-то новое привносишь. Но старое Я понимаю, твое понимаю, твое. понимаю, о чем ты... Ну ладно, давай
0: к более низменным на... материям. Да. Хаби, Хаби Алонса.
1: Ну, Хаби просто, потому что он Хаби. Я думаю, Гвардиола и... станет переходом к Сити Арсеналу, но нет. Хорошо, Хаби, хаби Алонса. Ну, самая яркая вспышка – это что-то дальнее, э, хаби. хаби. Э, у тебя есть какие-то версии? Ну, есть версия, что это э,
0: красивый человек с бородой, может быть, так называть хаби. А, просто какой-то… У, у тебя на лице хаби, это может быть харизматичная борода, харизматичная борода. Вот хаби, так и называть. Опять же, удобно, что мы как бы до одного слова ужимаем э, два… К -к -классную, классную, классную у тебя сегодня да. хабби. А, вот это вариант. Ну, я думал, что перевод с левой ноги называть хабби, а там с правой
1: пирла, но это тоже слишком… Это для себя, чтобы тебе было больше вариантов для текстов. Придумываешь Рамос и хаби, как их использовать в текстах. Так, ну и… не знаю, давай анчелоти тогда, если есть Нордиола. Должен быть анчелоти. Анчелоти?
0: Ну, Анчелоти это будет э, вкусный ужин. Вкусный? Ну, да, ну, я просто Дорогой, есть некоторые да, инсайдерские знания. О нем действительно он большой ценитель еды, очень изощренный в этом, в этом отношении. Но ну, плюс что-то у него вот есть такое тонкое, эстетское, непосредственно в том, как он работает, то как себя ведет. Так что мне кажется, это вот именно когда ты это вообще... анч Анчелоти, это весь процесс, когда ты и все у тебя там вот идеально во время ужина дорого, и еще ты этим умеешь наслаждаться. Вот это вот Анчелоти. Вечерняя ничелоте это вот это, это такой был бы процесс
1: для меня. Это обязательно вечерний должен быть. Потому что, это вообще как, как, вот знаешь, там. Конечно, а, ведь матчи Лиги у... Чемпионов вечером да, играются. Да, да. да. все не так стабильно. Это тот ужин, тот поздний ужин, который, после которого ты не толстеешь еще. <свеч> М -м -м. Ладно. У меня еще два есть. Еще два, <свеч> ну давай, набрасывай. Емузай. И что, что я никогда не станет нарицательным. Янузай никогда не станет нарицательным. У больше шансов. Мне, мне кажется, левенький пенальти можно назвать Янузай Левенький пенальти? Да. Это же, сука, к чему? Я не помню.
0: А, ну, и к тому, что это самый честный футболист, который никогда не А, нав... а просто
1: нарки, левенький пенальти, Янузай Несправедливый штраф тоже можно. Несправедливый штраф. Мне Едузай, да, <laughs> да. Вот, Суки, Янузаев Едузаев
0: и очевидное тут, я, я, я думаю, можно одно значение сразу запретить. Косорло. Значение, которое запрещаем, это магия, потому что это первая ассоциация. А вот какое-нибудь другое
1: сможем придумать? Косорло. Санди Косорло. Косорло. Когда-то у нас, вообще я пока не придумал, я буду думать, пока говорю. Когда-то у нас в вопросах спрашивали о мы не ответили на этот вопрос, в стриме спрашивали о наиболее привлекательном визуально дриблинге. И я никогда не задумался об этом. Но в тот, тот момент я задумался, но не ответил. Но мне пришла в первой статус, которая у меня возникла, это дриблинг с антикосорла. Это самое изящное, что я видел вообще, наверное, в плане обращения с мячом. Поэтому косорлы должно быть что-то изящное. косорла Тут есть свой вариант?
0: А, нет, я, я, я свой вариант запретил. То есть я сначала подумал, что косорло — это будет магия,
1: а потом решил, ну, это же так банально, надо запретить что-нибудь тоньше придумать. Ну, с другой стороны, у Косорла есть история с его сумасшедшей страшной травмой. А, во, у меня есть идея. Может быть, как раз это, Может, это, 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 это
0: поможет немножко упростить великий и могучий русский язык. Есть трудное слово «амбидекстер». Ну, вот его выговаривать, да, язык да, слонай да. же. а
1: Косорла хорошо.
0: Косорла, вот отлично, отлично. Я, я просто
1: заменил бы да. их, не с учетом того, что он и угловые подавал любыми ногами, и штрафные какие ну какой нужно было команде. В финале с разных тоже даже бил. Напишите свой вариант, касорлы, как вы считаете. Или вообще Можете, любые другие футболисты, можете да. Да,
0: писать в чатях. Я вижу, тут уже варианты пошли. К сожалению, я только не успеваю считать, потому что нам надо идти дальше, там обсуждать менее приятные. Гвардиализм вещи. обсуждать. Да. Сегодня, как вы видите, у нас очень-очень разнообразно, разнообразно украшено. Импровизационная студия, вот тут вот э, ну, выбор, можно просто выбрать своего фаворита, вот раз, два. Там, то есть, Клуб или, недели а, а, такой, абсолютно, абсолютно российский выбор.
1: Какой? А, Россия. <свят> а, так, Мансити э, чемпион. Да. Так, ну, следующая я, тема.
0: Почему прием следующая тема? Это просто факт. Манчестер Сити действующий чемпион. Почему? А ты что, думал, что я признал поражение в гонке?
1: Не дождешься. Ну хорошо, я, ты был на стриме на ОКО, когда смотрел, ну и на стриме смотрел, собственно, этот матч. В моменте просмотра, в ну, не знаю, на какой минуте, может быть, ты понял, что все провалено, все ужасно?
0: Ну, наверное, в минуте к 20-й меня уже настигло. Уже счет был это, это осознание меня настигло. А потому что к тому моменту, что мы уже видели. Мы видели то, что Манчестер Сити забил первый гол. Мы видели, что Арсенал пускает после этого регулярно контратаки. И ну дальше какое-то просто чудо. Ну и матч, понятное дело, играется на Тихаде. Это тоже дополнительно тебя давит. Я очень сильно просто вот из-за этого еще за несколько месяцев до матча начал бояться. <laughs> Манчестер Сити не зря. Просто потому что это слишком и финишная прямая и слишком, слишком трудный выезд. Но, в общем, на 20-й минуте мне, мне уже было очевидно, что либо это отскок будет какой-то дичайший, либо это будет то, чем на самом деле э, завершилось. Э, наверное, если выделять какие-то тут недооцененные ракурсы, мне кажется, немножко смазалась или там смешалась в одну две достаточно разные темы. Первое это то, как блестяще к этому матчу Гвардиола подготовился. Мне кажется, что он подошел к этой, к этой встрече с огромным уважением к сопернику. он Я напомню вам, после первого очного матча в чемпионате между Арсеналом и Сити очень много теплых слов говорил об Арсенале и именно с акцентом, что Арсенал вынудил нас, там переграл по стартовому плану и вынудил нас делать то, что что мы не готовились сделать а В данном случае, раз он тот матч сам лично для себя рассматривал как провал, он воспринимал новый матч как работа над ошибками. То есть очень просто можно было бы воспринять этот матч как арсенал в никакой форме, у нас все получается, давайте просто как обычно, но у Гвардиола были очень тонкие ходы, которые этому матчу однобокость этого матча сильно способствовали. И это слишком размылось на фоне, того, что, на фоне другой темы, которую реально многие обсуждают это вот как арсенал в очередной раз посыпался разводился слил до ботл да. это нам да, 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 употребляемое слово слово если мы говорим про это матч и, и то и другое присутствует и конечно может быть, ходы Гвардиолы не так широко обсуждаются именно из-за того, что Манчестер Сити быстро забил свой гол, реализовал, по сути, вот первый классный момент Кевина Дебройна, гениальный Кевин Дебройна. И дальше, после этого, наверное, в любом сценарии все равно у Сити были бы хорошие шансы. Но я бы все-таки не игнорировал те адаптации, которые сделал Гвардиолу. Я бы, наверное, даже предложил их начать. Давай, давай да, как раз с них начнем. Просто про них, говорят, Я понимаю, что есть два элемента и арсенал, и я не отрицаю, что арсенал вот слил, поп, слился, поп, поплыл и все такое. Сейчас
1: к метафизическому перейдем еще. Да,
0: но все-таки очень много классных ходов было от Гвардиолы. Один из них, мне кажется, достаточно подробно разобрали. Это использование Мануэля Канжи на левом фланге. То есть типичная, типичная защита Сити предполагала бы, что Уокер вообще не выходит. Стоунс выходит, вероятно, все-таки на правом фланге. На левом фланге на Танаке будет. Но Гвардиола тут по-другому выстрелил. Уокер играл на одном фланге. Он сдерживал, получается, Мартинелли в... Если там возникали изоляции, но Арсенал практически не шел в эту зону. А на другом фланге Конджи против Букая и Арсенал в эту зону шел, проверял его, и Канджи просто блестяще выдержал эту проверку. То есть на двух флангах было важно Гвардиоле иметь футболистов, которые лучше всего, по его мнению, играют один в один. У Уокера это давний скилл. Мы помним, например, что Кирилл Мбаппе называл, с точки зрения его, называл самым своим трудным оппонентом в карьере с точки зрения игры один в один, Канжи находится сейчас в лучшей форме, чем Уокер. И его именно вот в более актуальных, более недавних матчах Гвардиол использовал тоже для того, чтобы сдерживать ситуацию один в один против Баварии. Там Стоун сыграл именно в центральной зоне, хотя с обычными соперниками Стоун сыграет без мяча правее. Так вот, На двух флангах у Манчестер Сити из-за адаптации Гвардиола, несмотря на то, что это потребовало перевести Мануэля Канжи на совсем незнакомую позицию, высшие футболисты, которые очень хорошо играют один в один. И это ход достаточно тонкий, достаточно точный, но в то же время ход полностью ориентированный на соперника. С точки зрения развития собственных атак, большого смысла в использовании Мануэля Аканжи на этой позиции на самом деле не было. Тут был бы уместен кто-то более левоногий Лапорта, допустим, который доступен тоже был. Но Гвардиола тут подготовился именно под сдерживание вингеров Арсенала. И это действительно оправдалось. Особенно, повторюсь, сам ход непосредственно с Аканжи, хотя он учел на двух флангах, но просто по этому флангу, через боку САК, больше Арсенал пытался свои атаки развивать. Это первый момент. А Второй момент связан уже с адаптацией к прессингу Арсенала. Гвардиола очень подробно его тоже описывал после первой встречи. И тут он отошел от того, что мы наблюдаем очень часто в исполнении Манчестер-Сити. Он использовал, он вернее не использовал ложных фуллбеков вообще то есть в стадии розыгрыша Манчестер-Сити расставлялся вот таким образом. Эту схему можно записать как 4-2-4, но суть в том, что Гюндаган помогал Родри, а не кто-то из приходящих. Не Кайл Уокер, не Акенджи, не даже там поднимающийся Стоунс. Эти варианты могли бы быть реализованы против другого соперника, но тут это был именно Гюндаган и Родри. И Гвардиола понимал, вот, когда у соперника, вот, он других соперников видел как арсенал встречает своим прессингом в аналогичных ситуациях и он понимал как арсенал будет действовать как будет прессинговать и арсенал и реакция арсенала стандартная в таких ситуациях это двух своих опорников и джаку и партии отрежать понятное дело тут эдегор и Жезус еще по защитникам играют но и джаку и партии отрежать в это давление но ну и следовательно после после того, как это случалось, у Манчестер-Сити э, возникала возможность сыграть более прямолинейно, сыграть непосредственно на Дебройна и на Холланда. И тут было два варианта игры таким образом. Первый – это находить между линиями, то есть пас низом вот такой, например, если открывается хорошая траектория на Кевина Дебройна. И второй вариант – это просто перебрасывание прессинга через Холланда. Вот прямо ультимативный пример этого. Это сработало как часы в первом голе, когда Холланд обработал, Дебройна сделал рывок и непосредственно Холланд ассистировал Дебройна. Но а, суть в том, что... Гвардиола, и это подтвердило это не просто уже мои дома поскольку это подтверждено непосредственно участника матча, это подтвердил Дебрёйна. Он рассказывал, как он просил его открываться, вот именно в этих зонах, как он, как, как Гвардиола им рассказывал перед матчем, что опорники, в частности партии и Джака э, будут идти вот до упора, и что у Дебрёйна будет эта возможность для открываний. И это действительно очень здорово сработало. Но такой план он, помимо прочего, строился на гении Кевина, Кевина Дебройна, просто индивидуальным гении. То есть мы знаем, что Дебройна очень круто, что он очень стабилен, что он прекрасно обостряет, но в этом матче его главным качеством было умение читать ситуации, вот именно ситуации, которые провоцируются этим раскладом. Иногда это умение читать ситуации предполагало, что ему нужно поменять роль и открываться вообще за спину в нужную зону которая возникает. Иногда ему нужно было создавать удобный ракурс для передачи в опорной. И важно еще ему было делать это очень своевременно, потому что нужно было дождаться, пока партия выдвинется и уже потом в этот момент создавать такую опцию. И мне кажется, что в этом матче Де Брёйн со своим техническим потенциалом в плане своего интеллектуального потенциала действовал как Томас Мюллер. То есть это очень было похоже и по позиции, и по действиям, и по открыванию, и по трактовке каждого эпизода на то, что делает Томас Мюллер. И на самом деле, если уже просто немножко уйти в сторону и сказать о том, как думает Де Брёйн, то примерно в 20-й минуте был очень прикольный момент, когда э, была сорвана атака Манчестер Сити на скорости, э, и Дебрюйна э, апеллировал к судье, то есть не надо было свистеть, и он показывал, что у нас было соотношение. 4 в 3. И это просто очень хорошо видно. И он там, понятное дело, упал на газон сначала. Он не мог посмотреть на это соотношение. Он это все держит в голове. И он даже к суде идет с такими формулировками. Что-то нам срываешь атаку, когда у нас соотношение 4 в 3. И это было очень контрастно, потому что вот буквально на фоне рядом с ним просто тоже предъявляя претензии судье, руками махал Джек Гриллиш. То есть один такой, получается, просто что ты делаешь, зачем ты свистишь. Ну и дальше может что-нибудь нецензурное. А другой в этот же момент вот так вот буквально по полочкам свое механическое, математическое мышление Знаешь, как это
1: показывает. Лукомский. Это обоснованное нытье было Бреда Брейна. Можно, можно и так. А, что с точки зрения Арсенала? То есть, Если я правильно тебя понял, Пеп Гвардиола подходил к этому матчу, ориентируясь на первую игру против Арсенала, а не на последние игры Арсенала на этом отрезке сезона. То есть он не обращал внимания на то, какие проблемы существуют у Арсенала прямо сейчас, а смотрел, какие сильные стороны были у Арсенала тогда.
0: Я бы просто не слишком путал а вот эти две команды, то есть Арсенал и это может быть даже, кстати, недостаток этого отрезка последнего. Uh -huh. По принципам это попытка сохранить ту же команду. То есть это более слабая версия этой команды, но это все та же команда. Так что мне кажется, выбор Гвардиолы был не совсем таким, как ты его формулируешь. Выбор Гвардиолы был либо не оглядываться особенно-таки на Арсенал, у нас есть свой сильный футбол, Арсенал в плохой форме, мы сделали им все, чтобы сыграть просто в свой типичный футбол последних туров. Это был первый путь, и Вардиола от него все-таки отказался. И второй путь, это, ну, в принципе, я просто большой разницы не вижу, именно в намерениях. Я вижу разницу в, в уровне исполнения этих намерений. И второй путь, это изучить Арсенал, что там февральская версия, когда первый матч игрался, что нынешняя версия, и оттолкнуться от изъянов, от дыр в том же прессинге, буквально вот провоцировать даже новые дыры, и Манчестер Сити с этим, конечно, грандиозно справился. С точки зрения
1: Арсенала, видел ли ты какие-то подстройки под Сити или попытка скрыть какие-то уязвимости последних матчей со стороны Артета? Потому что мне показалось, в первом тайме это был вот Арсенал, который пытался быть собой, но у которого на этом этапе сезона почему-то не очень хорошо получается. А во втором тайме? Во втором тайме там уже были и перемещения игроков, собственно. Жезус ушел налево, а в центре играли сначала Манчестер потом Трассар тоже вышел в центр, ну и другие игроки просто выходили уже как футбол-менеджеры, просто побольше атакующих футболистов, как там они как-нибудь разберутся, было такое ощущение. Но вот изначально в плане Артеда ты видел что-то, что, что подтверждало, что он готовился именно к этому матчу целенаправленно, или как он пытался и изменить вот последние матчи Арсенала, проблемы, которые были? Нет, у меня не было такого ощущения. Мне кажется, Арсенал с точки
0: зрения своей структуры игры действовал как обычно, то есть типичная структура розыгрыша, и типичная ситуация с Зинченко в опорной зоне для большего контроля. Но Манчестер Сити ко всем этим вещам на самом деле был готов. Но в то же время, если говорить уже о этом матче в контексте Арсенала, то мне кажется, вот эта типичная проблема даже была не столько в том, что Артета я об этом тоже раньше уже рассуждал, так сильно влюбился в образ этой команды, которая там, его дотащила ну, уже до второго места, как мы, скорее всего, понимаем. Э, проблема не только в этом была, но и в том, как вот эти вот качества э, наложились на ходы Гвардиолы и на быстрый гол. Мне кажется, быстрый гол, при том, что вот мы хвалим Гвардиолу, но на самом деле вот этот вот быстрый гол и возможность играть на пространстве с Дебрёйной Холландом, это вещи, которые, вне зависимости от ходов Гвардиолы, которые тоже были гениальными играми это вещи, которые в любом, ситуации, в любом случае были бы частью рисунка этого матча и дали бы Манчестер Сити фору. Так что, мне кажется, что можно говорить о том, что Арсенал в этом отношении ничего дополнительного не подготовил, но в то же время надо понимать, что огромное влияние, кроме тренерских решений, на этот матч оказал еще вот фактор этого гола и просто то, насколько нынешней Сити из-за Кевина Дебройна и Холланда, причем они даже ролями могут меняться, может Холланд становится связующим игроком, насколько они могут быть опасны на пространстве, это, мне кажется, было слишком важным фактором. Ну и, конечно, если уже говорить о разочарованиях, то все-таки Арсенал как-то был слишком однофланговым, и, ну, однофланговым я имею в виду в том, что в сторону Сака да, был слишком большой перекос, и это было немножко странно. Может быть, немножко странно, потому что это не было бы странно, допустим, для прошлого сезона, там это весь сезон прослеживалось. Но для этого сезона это было странно, поскольку у Арсенала были матчи, где они больше даже через две фланг атаковали. То есть, они могут это варьировать. Почему это не варьировали? Ну, у меня есть гипотеза, может быть, она слишком простая, слишком упрощенная и немножко уже подобная под результат, который мы знаем. Может быть, двойную ловушку попался Артет э, в противостоянии с Гвардиолой. Он увидел, что Канжина не профильной позиции, и может поэтому попросил особенно давить именно на эту зону, mm -hmm. но в итоге это не оправдалось, поскольку Канжина это не профильная позиция, конкретно работу, которая от него требовалась, сделал блестяще. Но ну, наверное, надо еще, не наверное, а точно надо отметить еще Джека Гриллиша, который ему помогал, но ну, это просто его дикий уровень работоспособности, который мы уже много раз в последнее время проговаривали, но снова он в этом отношении был был топщиком, к огромному сожалению. Лучше бы он в другом матче был топщиком.
1: Итого, в этом матче, я не знаю, наверное, неправильно спрашивать, чего больше, но если разложить на проценты, то и взять три составляющие, которые я для себя обозначу может быть, ты видишь больше, то вот в каких пропорциях здесь Сити был сильнее арсенал то есть это в большей степени тренерское поражение, то есть поражение в выборе тактики и реакции на тактику соперника по ходу игры, это поражение игроков в первую очередь, то есть связанное с психологией и ментальностью игроков в этом матче у Арсенала, или это поражение менеджерское в широком смысле, то есть комплектование состава и ресурс в целом, который есть у клуба у одного и у другого в целом, ресурс финансовый, кадровый, соответственно, и так далее, и так далее. Вот если вот эти три составляющие учитывать, то в каких пропорциях они будут?
0: Ну, смотри, давай не про пропорции даже, а просто ранжируем. Давай, да, да, можешь ранжировать. Я думаю, что первое тут все-таки это тренерское поражение Артет, Артеты и Гвардиоле. Уж слишком хороши были ходы Гвардиолы. И что мне нравится особенно, это то, что гвардиол с таким уважением отнесся к сопернику, который находится в кризисном состоянии, и все равно сделал эти ходы, даже, даже при том, что бездействие для него тоже относительное бездействие, то есть использование стандартной тактики для него тоже оказалась вполне выгодной стратегией. Но вот это, мне кажется, Гвардиолу от просто хороших тренеров отличает, что он может заметить, ну, это клишированное определение, стрелять в мишень, которую остальные даже не видят из паблика ВК-шных определений, кто такой гений, вот это про Гвардиол вполне подходит, сори за банальщину, но мне кажется, в данном случае это слишком точно. Поэтому тренерская дуэль, мне кажется, в контексте этого матча это главный фактор, но при этом глупо отрицать, что ресурс тоже в пользу Манчестер-Сити, просто э, тренерские способности могли это либо эту пропасть либо э, раздуть, и мы увидели, что она была очень большой, пугающе большой. Либо, наоборот, сократить. Арт Артета не сократил. Артета в данном случае ни в какой плюс команде не сыграл. Поэтому, по, по, поэтому все-таки ресурсы на втором месте. То есть мы могли бы больше говорить о ресурсах, если бы матч был значительно более равным. Тогда могли бы говорить о том, что разные возможности при подготовке и при влиянии на игру. Ну и третий момент это игроки. Я думаю, что тут многие будут спорить, потому что очень похоже не только на тактическое, но и на психологическое поражение, но я на самом деле вижу очень много аспектов, которые очень много деталей, которые даже без фактора там, психологии игроков объясняют ход этого матча. Тактические решения, плюс быстрый гол, плюс качество игроков в сети на пространстве. То есть, даже вот если они, игроки арсенала были все максимально уверены и делали просто то, что от них просил Артет, это то, что они делают всегда, в таком сценарии это было вот таким количеством допущенных моментов. Если бы моменты возникали немножко другим образом, тогда бы я бы рассматривал более серьезный вот этот дополнительный фактор психологии. А так он тоже присутствует. Но я думаю, что он тут даже не вторичен, а в нашем случае третичен, можно так сказать. Можно. Супер.
1: Почему нет? Прежде чем мы перейдем к вопросам в, в чатике, давай опрос зададим, коль уж. Точно. Арсенал проиграл гонку. Сити. Так можно было. Прям первый вопрос, первый заголовок своего опрос превратить. Арсенал проиграл гонку Сити.
0: Арсенал я понимаю играл гонку. мне кажется, да. Нет. Нет. Проиграл еще в августе,
1: можешь написать.
0: Не надо так писать. Пусть да нет просто будет. Сейчас да нет. Хочу ответить
1: нет, но верю в чудо. Так это и есть, да. Ну, твой, это и есть нет. <laughs> а, окей. И третье. нормальный вариант. Проиграл еще в августе. Третье, то есть четвертое, да. В нашей нормальной системе измерения третье это четвертое. Это у комского, третье это.
0: Не имеет значения. Я понимаю,
1: что а, это
0: система болельщиков арсенала. Цифра 4 это просто запрещенное число. Поэтому
1: идет 1, 2, 3, 3, 5. Я ты понял. Не знал? Я понял тебя. Ты, ты в школе перепрыгивал, да, через четвертый класс. А, Ваня Алексеевич спрашивал тебя: Вадим, кто в Телеграме разбил прессинг? Наверное, кто-то в Телеграме написал. «Прессинг Сити против Зинченко, и он имел колоссальное значение для продвижения мяча Арсенала. Действительно ли Зинченко настолько важен при выходе из обороны?» Я не вполне понял первую часть, но понял вторую.
0: Ну, Зинченко, мне кажется, критически важен при выходе из обороны. Ну, во-первых, все вы знаете его роль, то есть это ложный фулбэк, это было и в Манчестер-Сити, и сейчас в Арсенале, и он очень много времени проводит в опорной зоне рядом с Томасом Парти, и если уже даже абстрагироваться от этого и смотреть просто на голые цифры, а вот это выход из обороны, продвигающие передачи, мы вполне неплохо можем померить, то Зинченко, есть несколько разных определений, несколько разных версий, как это считают, но по всем он либо лидирует. В, в, в Арсенале вообще по всем лидирует Либо э, лидирует еще по некоторым э, в АПЛ э, То есть по продвигающим передачам То есть э, это главный игрок с точки зрения продвижения мяча Так что э, его значимость в этой стадии не вызывает никаких э,
1: вопросов э, Так что ответ просто да, конечно Богдан Алиник Трансфер Аканжи в Сити, судя по этому сезону, оказался мега успешным. Брали игрока наверняка для ротации и за не очень большие деньги Эта работа с Гвардиолой так на него повлияла? Трансфер Чейс или, или как? Аканжи.
0: Мне кажется, это не столько работа с Гвардиолой, сколько понимание Гвардиолой. Ну, это тоже, наверное, можно назвать подраспределением работы с Гвардиолой. Понимание Гвардиолой, качества, которые были у Аканжи изначально. Мне кажется, если сравнивать его в Дортмунде, где от него примерно всегда требовалось одно и то же, и это была достаточно стандартная задача для центрального защитника, либо для правого защитника, то тут, мне кажется, Гвардиола его использует вот так, более защищенно как в сегодняшнем матче но и в целом даже когда у сити более классическое наполнение обороны то все равно гвардиола как мне кажется лучше просто понимает э, ка качество канжи лучше чем любой другой тренер то есть я не могу сказать что он канжи показывает э, что-то чего, чего не показывал дальше, раньше в плане качеств но он вырос именно за счет того что гвардиола отлично знает отлично знал на момент перехода его качества и отлично понимает когда какое местнее применить но и в целом вот эта система э, Система, вот эта позиция, вернее, которая есть в системе Гвардиолы, которую большую часть сезона занимала Канжи, то есть правый центральный защитник при трансформациях и центральный защитник просто при обороне. Вот эта позиция, она, наверное, даже в другой системе и без Гвардиолы подходила бы лучше для Канжи, чем все, что есть в Дортмунде. То есть такой, можно сказать, немножко кундеобразный, либо... Бена Уайта образный правозащитника, ну усить немножко. Либо Брызгалов образный. Я этого не понял. Сергей Брызгалов. Давно он играл
1: в этой роли? Ну, в ней начинал. Okay. Немного в ней ценителей, для, для ценителей. <laughs> да. если тебе поближе
0: было. Да, yeah, окей. Okay. Uh, ну, в общем, я, я просто хочу быть точным uh, и говориться, что Кенджи не всегда играет в этой роли, но он часто получал uh, именно вот такие функции, когда Сити находится во владении. И это ему тоже очень здорово подходит,
1: так что Гвардиола именно вот то, как Гвардиола понимает его качество, вот это вот uh, надо выделять как первый фактор. Никита Шигалев, uh, здравствуйте. Как думаете, была ли схема против где крайние Уокер и Аканжи некая подготовка к Реалу. Уокер уже играл по Венисиусу, а Аканжи слева по скорости может обыграть Родрига. На скорости может обыграть
0: Родриго. Ну Давайте посмотрим сначала еще какой будет состав у Реала, потому что мне кажется, что именно на, на правом фланге могут быть варианты и тяжело к Реалу подготовиться, поскольку и сам Анчелоти может по-разному влиять на команду через эту позицию. Я не уверен, что это было была подготовка, к... ну, то есть это может быть побочно, ну короче, скорее нет, во-первых, до, до вашего вопроса, интересного вопроса, я вообще над этим не задумался, во-вторых, мне кажется, это слишком трудное объяснение, которое текается бритвой окна, или как она называется, есть такая. Да. то есть в... это, это просто хорошо объясняется качествами Арсенала, то есть нам дополнительно объясняют тут не нужны и это немножко странная была бы стратегия если допустить что предположение верное эм, э, странная стратегия жертвовать практически там чемпионским матчем угу. ВПЛ для того чтобы просто наиграть что-то так что может на выходе мы, или там Гвардиола посмотрит, осознает, что это может работать больше, чем в одном матче, и в таком случае нам будет казаться, что он наигрывал. Но я думаю, что намерение, вот, вот перед матчем этим, у него были конкретно подготовиться
1: к Арсеналу, нейтрализовать Арсенал. Пакет героев. Почему это ничего не поменял, если довольно быстро стало понятно, что Прессинг Арсенала оборачивается такой опасностью на пространстве? Альтернативы были еще хуже?
0: – Подожди, а что вот в контексте этого вопроса… Ну, Во-первых, да, хотелось бы, чтобы Артета был как бы потоньше и поглубже нас и что-нибудь неожиданное мог еще приготовить, но что в контексте этого вопроса должен был Артета поменять? Мне кажется, он пытался поменять, но не сразу, а ну, уже… – Ну, типа не
1: так высоко прессинговать, перстинговать может в среднем блоке и
0: не допускать таких разрывов. – Просто быстрый гол уже был забит и вести себя пассивно, угу. это было бы, мне кажется, еще более чревато, и на самом на самом деле, если уже смотреть именно стадию прессинг против розыгрыша Манчестер Сити, то походу Таймарс действительно стал более пассивным. Проблема к тому, что, к тому проблема в том, что в том моменту уже у Манчестер Сити была фора и Манчестер Сити мог убегать и в эпизодах другого типа. Но стартовая фора уже была получена, так что не совсем понятно, что тут это мог поменять, и во втором тайме, ну то есть понятно, что он мог бы поменять, если бы счет 0-0 держался дольше, но потом уже стали конфликтовать две идеи. Одна – это идея, что нужно отыгрываться, и даже ничья даже не очень хороший результат в этом матче для Арсенала, и вторая идея, что нужно тушить пожар, который был создан планом Манчестер Сити. В этом контексте я бы, конечно, вспомнил, как в начале второго тайма. Мне кажется, с точки зрения мышления и осознания от этой масштабов проблемы, это показательный ход, как во втором тайме уже вышел Жоржиньо, но все еще оставался на поле партии. Это не самая частая ситуация, когда вот они оба находятся на поле. Но мне кажется, это нужно было Арсеналу. Тоже Арсенал вот в этот момент, уже по ходу второго тайма, преобразовал свою структуру владения немножко для того, чтобы просто в момент потери тушить пожары, которые вызваны были контратаками сети. Но э, с точки зрения собственных атак Жоржини и партии одновременно на поле это минус. Это э, достаточно при счете 0-3 это достаточно трусливая стратегия. То есть э, масштаб проблем, он был таким большим, что э, те нужно было выбирать между тем, чтобы потушить эти ужасные контратаки э, и стать более осторожными с мячом. Э, либо э, стать еще более открытыми, э, еще больше рисковать. Но вместо трех, может быть, пропустить не итоговые 4, а там, 7 или 8. Короче, э, 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 если это резюмировать, я это в своей колонке резюмировал, э, вот в этом матче, который преподносился как чемпионская битва, на выходе приоритетом арсенала, вот именно если мы считаем замену артета, стало просто минимизация ущерба, не проиграть с максимально позорным счетом. И мне кажется, это очень показательно именно с точки зрения того, как Артета уже во втором тайме, в этой самой кризисной точке, оценивал масштаб проблемы. То есть, во-первых, две проблемы настолько масштабные, что ты обе сразу не потушишь. Во-вторых, как вот он действовал
1: тоже, мне кажется, достаточно говорящий жест. Так, есть пара общих вопросов. Фафанов спрашивал, Вадим, как получилось так, что при таком количестве трофеев АПЛ, при такой стабильности, да и за столько лет был признан тренером месяца в Англии всего несколько раз? Заранее спасибо за ответ. Я могу ответить за тебя, я загуглил, и вы ошибаетесь, Фафанов, потому что больше, чем Гвардиола, тренера в месяца выиграл в Англии только Алекс фергюсон Анарсен Вингер. 11 наград у Гвардиола. Да, он не выигрывал с 21 года, с декабря. Если верите Википедии Но в целом у Гвардио очень много таких наград Относительно конкурентов И всех, кто так долго работает в Англии Было бы забавно, если бы ты сначала заставил меня объяснить Слушай, ну объясни, почему только одна награда А потом, а вот и нет Да. Теперь объясни, почему у него 11 Тут скорее вопрос, почему у Кевин Не одной наградой игроку месяца за столько лет работы и игры в АПЛ я вам ни одной награды.
0: Мне кажется, мы просто
1: переоцениваем
0: награды, награды и конкретно награду игрок месяца, которые да. очень странные, особенно в футбольном контексте. В один месяц может быть два матча у команды, а в один месяц может быть шесть матчей. Это уже неравные условия. Вот в Винде есть одобрение? А да, и... Короткие вспышки, они, как правило, понятное дело, что все равно обычно дают известным, достаточно сильным футболистам, но короткие вспышки, они больше могут объясняться, скажем так, горячей формой. То, что просто многое получается, многое залетает футболиста, а не его уровнем. Уровень больше на дистанции проверяется, но хотя бы уже надо смотреть награды игроку года. Хотя. Но плюс еще, это не секрет, что, по крайней мере, среди бойщиков Манчестер-Сити есть мнение, что ну есть прямо очень распространенное мнение, что э, их, конечно, недолюбливают на э, уровне премьер лиги, на уровне вручения любых наград и медиа, и чиновники.
1: Говорили, дают.
0: Ну, Гвардиоли дают, но все равно, если там пересчитывать, кому в некоторые чемпионские сезоны давали, доставались награды, то очень часто какого-то альтернативного кандидата выбирали, а игрок из Манчестер-Сити не получал. При том, что обычно все-таки это очень, очень серьезная корреляция. Кто выиграл чемпионство, тот часто получает, игрок той команды
1: часто получает награду. Вопрос, который я, честно говоря, побаиваюсь, но, может быть, ты попробуешь как-то тезисно? Павел Злыдений Что именно Пеп преобразовал в схеме И ролях игроков по ходу сезона Как сегодняшняя структура отличается от Манчестер Сити начала сезона Спасибо за работу
0: ну, Мне кажется, что и все И ничего, как бы это банально не звучало Просто в том плане, что вот сейчас. Мы Консервативные реформы Просто сейчас мы разобрали Ситуацию конкретно из матчей с Арсеналом И он по сути в рамках своих Принципов подошел к Арсеналу Как к отдельной задачке и в этом отношении он в каждом матче вносит той или иной степени значимости, такие преобразования. Но это, если вот прямо следить, следить за Манчестер Сити, это видно, об этом рассказывали постоянно все, практически все, кто с ним работал. Это просто то, как Гвардиола мыслит. То есть фирменное мышление Гвардиолы – это… Эм, адаптироваться к сопернику, но в первую очередь адаптироваться не за счет того, что ты как-то по-особенному его нейтрализуешь, а из-за того, что ты своими атаками бьешь в какую-то точку, которая ему максимально неудобна. То есть ты вроде как не отказываешься от роли протагониста, на такие адаптации Эгвардиола практически никогда не готов. Но в то же время, в рамках этого своего протагонизма, ты постоянно адаптируешься. Это вот если говорить, почему все, все или ничего. Но если пытаться какие-то глобальные векторы выделить, то, наверное, все таки немножко преобразовалось то, кто отвечает за роль ложного крайнего защитника. То есть раньше это в первую очередь был Концелло, и он по-своему это интерпретировал сейчас, это в первую очередь в, в, в первую очередь Стоунс. Вот если мы берем текущий этап сезона. Плюс еще достаточно интересно то, то, как может быть не на дистанции только этого сезона, а в принципе в последнее время у Гвардиолы эволюционируют вингеры, игроки, которые стартуют на флангах. Потому что сейчас мы все чаще и чаще смотрим ситуацию, когда они действительно в широких позициях начинают, но по набору качества это немножко другого типа игроки то есть когда-то мы помним чуть ли не эталоном для этих ролей считались саны и стерлинга Дальше часто очень важной частью команды был Махрес. Вот именно в, для того, чтобы... Под вот изоляцией. в широкой позиции. Сейчас вполне нормальная становится ситуация, где это, допустим, на одном фланге Гридиш, на другом фланге Бернардо. Это более, скажем так, контролирующие игроки. То есть даже если они двигаются очень похожим образом, они принимают другие решения, и у них другие характеристики. И вот это тоже немножко меняет команду гвардиолога, то есть может быть это связано в том числе с некоторыми попытками интегрировать Холланд. То есть Холланд в этом матче, он, конечно, даже в подыгрыше был грандиозен, но в целом Холланд с точки зрения того, как часто он встречается с мячом, как часто он опускается, либо не опускается в полузащиту, это игрок, который вот из центральной зоны немножко контроля у Сити отнимает. И, следовательно, Гвардиола постепенно ищет варианты, ищет ответ на вопрос, как разместить Холланда, сохранить его эффективность, но при этом играть с привычной степенью контроля в центре поля. И вот наличие таких игроков, которые могут в том числе давать больше контроля, либо приходящего, либо в принципе за счет своих решений, это тоже, мне кажется, некоторое отличие, некоторая адаптация, которую мы по ходу этого сезона э -э сезона наблюдаем. В общем, это очень интересная тема, Тут мне кажется. Спасибо вам за такой вопрос, но в то же время я надеюсь, что я понятно объяснил, поскольку это интересная и запутанная тема сразу.
1: Да, может быть, самый прогрессивный, что ли, сезон, с точки зрения изменений, которые в Сити происходят при Гвардиоле. То есть и количество изменений, которые ты сейчас перечислил, и вот вторая, по сути, система притинга появилась тоже по ходу этого сезона. Под тема и связанная с ходом как раз таки. Слушай, я начинаю Знаю немножко
0: подозревать, я пока не уверена, но ну, есть некоторые у меня догадки. Мне кажется, что Гвардиолов все-таки даже без Артеты вполне себе самостоятельный, респектабельный и хороший тренер. Ты думаешь? Мне просто раньше казалось, что все его успехи – это просто наличие просто Артеты. Сезон, в прошлом сезон
1: он был скорее по накатаны, да, просто по инерции. Быть, да, 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 по багаж, багаже Артеты. А сейчас? Сейчас я его вот прям заугажал, пепа. Ну, с другой стороны, по этому матчу невозможно это сказать, потому что Артета был-то рядом. Артета помогал, прямо активно помогал в лучших традициях. После этого матча снова развернулись разговоры о том, кто по итогам сезона заслуживает золотой мяч. С учетом того, что Холланд снова забивает, Холланд бьет рекорд по количеству голов в ОПЛ. И, не помню, сколько там у него, неважно, под конце по 33. О, 33. Холланд или Месси заслуживает золотой мяч? Портал Голком, который отслеживает и представляет свой рейтинг футболистов, отслеживает по ходу сезона, обновляет его каждый месяц в зависимости от выступлений игроков, вот свой рейтинг устраивает, эту гонку за золотым мячом, По-прежнему ну, он обновлялся не раз с 17 апреля, по-прежнему считал, что Месси выше Холланда. Но эта дистанция сокращается, сокращается, сокращается. Эта дистанция уже не существует? И для а... тебя по-прежнему это два главных кандидата?
0: Ну, смотри, тут, тут если, можно Если Есть выигрывает все. Да, но ну, на самом деле можно даже без этого есть, и отвечать. Смотри, мне кажется, тут надо сделать такую тоже занудную оговорку про особенности награды. То есть, ну, мне очень давно есть претензии к золотому мячу. То есть, не то, что претензии, я хорошо понимаю эту награду, но в то же время понимаю, что это не всегда равно там самый полезный или даже самый лучший, самый стабильный игрок. Это, скажем, награда, которая в определенной группе игроков подчеркивает уникальность пазлов, которые они собрали в конкретный год. И мы сравниваем даже не от матча к матчу игроков, а вот какой пазл нам больше нравится. Вот тот, который сошелся своем месте, и тот, который вот, может сойтись у Холланда. Ну и плюс также смотрим на их в целом репутацию, поскольку, наверное, есть точка не, 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 некоторая предпродажная кампания перед тем, как ты в принципе можешь претендовать на золотой мяч. Это все важные оговорки. Там всегда можно выделить более недооцененных героев и, может быть, в каком-нибудь отдельном Выпуски мы... Таких кандидатов на золотой мяч отдельно обсудим, выберем. Но вот сейчас мы высказываемся как бы, с пониманием награды, того, что одетствоверяет награда, и сравниваем два пазла. Пазл Месси вертится вокруг того, что он выиграл наконец-то чемпионат мира и сыграл там максимально важную и максимально значимую роль. Пазл Холланда вертится вокруг того, что он в свой дебютный сезон в АПЛ, во-первых, об этом недостаточно говорят Практически вообще не травмируется. Во-вторых, творит там вещи, которые никто до него не творил. И, может, как-то заметил, выиграть еще Требл с Манчестер Сити. Опять же, в свой первый сезон, то есть оказав вот это самое влияние может быть и став тем, кого не доставал для того, чтобы все это выиграть. Короче, не буду томить. Мой пазл какой? Да, я вот к этому подбирался, так, издалека. Я думаю, что у Холланда круче достижения. Я понимаю шарм достижения Месси. И я понимаю, что можно возразить по Холланду, что, мол, вот вы нам рассказываете про recency bias, а сами вот впечатлились тем, как Холланд порвал ваш арсенал, и поэтому хотите уже готово дать ему золотой мяч. Это разумный аргумент, но я думаю, что все-таки, даже если от этого абстрагироваться, мне кажется, что вот просто то, что Холланд делает в историческом масштабе в такой лиге, как АПЛ, и, зная вот уровень АПЛ текущего, ну и в Лиге Чемпионов он, в принципе, эти же вещи делает. Понимая уровень этих турниров, понимая уникальность его достижений, я думаю, это просто в футбольном плане впечатляет сильнее, чем то, что Месси сделал на чемпионате мира. И чемпионат мира Месси, это, конечно, круто, это круто для его личной мифологии, для завершенности его истории. Но вот если сравнивать трудность этих достижений и мощь этих достижений и просто даже, наверное, срок, сколько проходят эти турниры, то, конечно, Холланд тут Месси затмевает и с пониманием того, что, в принципе, олицетворяет золотой мяч, я бы эту награду отдавал за сезон Холланду.
1: Ну, мне кажется, вообще будет да, вот забавно, если спросить... кто-то из них получит золотой да. мяч, а, видимо, кто-то из этих двух и получит, с учетом того, что по мне, ни один, ни другой не являются лучшими игроками даже внутри своей команды. Но они при этом могут получить награду лучшему игроку мира. Это будет забавно. Но таковы критерии выбора лучшего игрока мира. Потому что не выбирают Кевин Дебрюн и не выбирают Килиана ПП. Хотя тоже он соответствует целым этим критериям. Блин, я думаю, в Манчестер Сити ты считаешь, что Джон Стоунс лучше. Или Канжи. Да, или Канжи. Ну, так бывает. Ну, тут,
0: кстати, по-моему, был даже вопрос про Дебрюйна на золотой мяч тоже. Особенно после такого матча, который для Дебрюйна послужился Я более... думаю, это кандидат для нашего... Э элитарного списка на золотой мяче, я другого слова просто не подобрал ребята но в элитарный я включаю не только это не не клуб из двух человек это клуб из всех кто смотрит эти стримы вот для нашего элитарного клуба он был бы хорошим кандидатом я думаю еще можно подобрать ему несколько конкурентов на золотой мяче, но вот если понимать как примерно голосуют за золотой мяч и что там на первом месте то я уже подчеркивал, что это расходится с пониманием просто лучший игрок планеты прямо сейчас, то я думаю, кандидатов действительно два это Месси и Холланд. И вот я постарался объяснить, как бы я между ними выбирал. А ты, по-моему, с этого вопроса соскочил? Ты сразу увел то, что не тот, ни другое. А все-таки, если из этих из этой парочки, то кто?
1: Ну, если мы допускаем, что Холланд выигрывает все оставшиеся турниры, которые может выиграть, три, да. И если мы допускаем, да хорошо, два, если среди этих двух нет Кубка Англии. Если Кубок Англии проигрывает, это вообще ни на что не влияет. Но если он выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов, то и при этом продолжает забивать даже касаясь мяча, сколько он касается, хотя в этом матче я посмотрел, у него касание у Холлана было больше, чем у Саки даже, тоже, наверное, что-то о, о, что -то символизирует, так вот, если он все это делает, продолжает также быть эффективным, то тогда, наверное, Холланд. если он выигрывает все, но перестает нас удивлять, то Амеси продолжает, Амеси раздаст еще 20 голевых передач, Сколько у него там? Уже 40-30? Сколько у него там? Э, то тогда, тогда можно уже э, снова вернуть старику Месси. То есть тебя волнуют голевые передачи в Месси в Лиге 1? Как фактор? Да почему нет? Какая разница? Ну, а оп... Тебя волнует голых Холланда в апл? АП? Но вопрос интонации, понимаешь, вопрос интонации в Лиге 1, голевые передачи, в самой прессингующей Лиге мира из топ-5, самая вау, мы, 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 очень мы, сложно вот эти прессинге. Мы,
0: мы сейчас постановили, что
1: разница между Лигой 1 и АПЛ – это вопрос интонации, да. все Исключительно. Возвращаясь к опросу, который мы устроили для тех, кто нас смотрит. А нас смотрят э, 441 человек. Что неплохо, вот как бы на возвращение
0: в наше привычное пятничное время. Ну и я напоминаю вам снова про лайки. Как бы основательное такое напоминание с элементами нытья было в самом начале. Если что, можете послушать. Я там объяснил отдельно.
1: Отдельно будет вызов канала Луковского
0: канала помещено. Да. Отдельно объяснил. Почему лайки. важно ставить лайки? Вот вы не знали, там вот, некоторые тренеры там своим футболистам объясняют, почему важно забивать голы. А кто-то считает, что не, не в забитии голов суть футбола, но вот для нас суть в забитии голов и в лайках, поэтому ставьте их, я просто уже напоминаю так коротко, а до этого было не
1: коротко. Опрос, правильно я говорю? Да, надо, а, я, я могу сформулировать тебе, пока ты не подвел его итоги, ты ответишь на него, пока еще кто-то доголосует, кто не успел. И я был восхищен точностью твоих твоей колонки. Вообще, когда ты начал писать колонки по, и ты поставил себе за правило писать до конца сезона Арсенала и до конца сезона в премьер лиги слушай, колонки. Слушай, зачем ты всем напомнил? Я, я уже думал соскочить. Я вот думал, я и просто... думаю, не хочешь ли ты соскочить, с учетом того, какие результаты после этого объявления твоего? Не, не, слушай, моя совесть чиста.
0: Первый матч выиграть против Лица, это что-то другое влияет. Наверное, М да. Может быть где-нибудь в Ирландии там какой-то блогер тоже начал писать колонки, но... но вот уже именно начиная с неудачных матчей. Да,
1: но после... Поражение, ой, после поражения, ну да, по сути, после ничей с Сотгентом ну, у тебя была самая точная формировка, которая, в которой ты проводил параллели между результатами Арсенала и игрой Арсенала в последних играх и э, стадиями принятия утраты. Там, Как правило, ну, в психологии да, используется эта градация, принятие утраты и Где там гнев и так далее И вплоть до принятия И вот у тебя матч в Сити был Предполагалось, что это будет депрессия Судя по всему, так и получилось А все, весь оставшийся чемпионат Это стадия принятия вот того, как сложился В итоге этот сезон И еще Вот это запомнить, да. И слова Артеты Про то, что впереди еще есть игры Когда у него спросили, гонка закончена или нет Он сказал, впереди еще есть игры Игры для тебя, это игры, э, которые важны для вот, принятия поражения в чемпионской гонке или в чемпионской борьбе, как это не назвать, или это игры для надежды, по крайней мере для надежды на то, что чемпион определится в последнем туре, даже если все время сети будет выше, и в последнем туре ему нужно будет хотя бы не проиграть, но хотя бы до последнего тура эта интрига будет, вот такая надежда. Что для тебя последние игры? Ну, я не могу ответить, так, так как Артета, я понимаю, почему он
0: так ответил, вот такой дипломатичный ответ, и вроде не соврал. Действительно, есть игры. Действительно. Я думаю, даже Фрэнк Лэмпорт может ответить, которому скоро с Арсеналом играть. Вот, кто еще не поднимал свою самооценку <смех> с помощью арсенала, <смех> он тоже может ответить, я тут работаю. Вы что, думали, что я просто тут пиарится и зарплату получать приехал? Я тут работаю, впереди есть еще игры. Вот, вот даже он может это ответить. Так что это такой базовый ответ, но реалистично, мне кажется, шансов уже нету, Если смотреть на наши любимые... Именно как стартовая точка для обсуждения модели, то они дают 92% на чемпионство Манчестер-Сити, что кажется очень большим комплиментом Арсеналу, но с другой стороны… С другой стороны
1: ну это большой комплимент можно... еще всем соперникам Манчестер-Сити. Фулхам, Брэнфорд, Брайтон, кто остался у них?
0: Да. Э, с другой стороны, Арсенал первый в таблице. Вот, э, когда меня пытались подбодрить, вот мне этот аргумент э, приводили. Вот можете послушать. Арсенал первый в таблице. Вот, помогло вам <laughs> или нет? Вот, э, но некоторые люди считают, что это помогает. Я бы тоже отвечал в нашем вопросе. Да, Арсенал уже проиграл гонку. Э, такой у нас самый спекулятивный вариант э, проиграл еще в августе поскольку это, с одной стороны, нужно быть честным собой, и я, конечно, в чемпионство в августе не верил, но, с другой стороны, когда я увидел Арсенал на поле и реально потенциал этой команды, то на каком-то этапе, конечно, глупо было отрицать, что это возможно, это было возможно, это не состоится, но это было возможно, так что, вот, не знаю, может быть, в этот вариант тоже у меня был бы соблазн щелкнуть, но ну, именно потому, что э, вот э, перед стартом сезона такой веры не было вообще, она появилась уже постепенно по ходу сезона, э, так что вот просто озвучу тогда, как проголосовал народ. Арсенал уже проиграл гонку? Вопрос. Да, 70% отвечает. Нет. 10% отвечает. Хочу ответить нет, но верю в чудо. 16% отвечает. Ну, это практически тоже нет. Ну и 5% за
1: то, что поражение это было еще в августе. Кстати, сейчас в турнире таблице я посмотрел, у Арсенала и Сити столько же одинаковое количество побед, одинаковое количество поражений, но разное количество ничейных результатов, соответственно, и игр. Вот у Арсенала 6 ничьих, у Сити 4. Есть подозрение, что эти две ничьи – это ничьи в последних турах, ну, допустим, с Весховом и Саутгемптоном. Но ты говоришь, что единственное, что меня там поддерживает и так далее, и так далее, оставляет надежду. Когда еще не было матча Арсенал и Сити. Но ну, уже был э, матч с Саутгентоном, и уже было такое настроение, и у тебя, судя по твоей колонке, ну такое, э, ну ладно, будем мириться. Э, и потом случился матч, который, в, после которого я написал тебе, по ходу которого я написал тебе, ни, никто так не поддерживает Арсенал в трудную минуту, болельщика Арсенала, как Тоттенхэм, который на 21 минуте в игре против Ньюкасла уже проигрывал 0-5.
0: Знаешь, типа... что, что у Тоттенхэма одно из официальных мото — это «can't smile without you»? <сёк> я ничего не понял, ну ладно. <сёк> ну, переводится эта фраза «не могу, не могу улыбаться, улыбаться без тебя». <сёк> ну, вот Тоттенхэм – это как одно из своих мото девизов употребляет. Ну, понятно дело, это значение: типа я болельщик Тоттенхэма, я не могу без своего клуба улыбаться. Ага. Но для, для болельщиков Арсенала это тоже работает. Smile you.
1: Ты цук смотрел матч Ньюкасл Тоттенхэма?
0: Uh, первые 20 минут. Я работал на студии ВОКа тогда. Ну, в записи. Да. Uh, поэтому я его смотрел в записи, зная результаты. То есть, я, я, я радовался в прямом эфире. <laughs> Это, на самом деле, я радовался в прямом эфире, и некоторые люди могли не знать, что я такой довольный. Вот так вот как-то было самим голам. А потом, конечно, в записи смотрел. Ну, таких эмоций уже не было, как, как, как изначально. Наверное, тут у меня вещи перепутались. Сначала видел Уведомление и радовался, а потом уже осмыслял, что там придумал великолепный Кристиан Стилине.
1: Легенда. Собственно. Да, да, да. Это последний матч для Стилине. Теперь его помощник становится главным тренером Райан Мейсон, который вроде как на равных основаниях был, но оказалось, что нет. Один вопрос по тому матчу: он был давно, прежде чем переходить к игре с Манчестером 0-5 к 21 минуте или к 20-й не суть чего здесь больше? Тактических ошибок Стеллини, который решил сыграть четырьмя защитниками команды, которая никогда не играла в этом сезоне, с четырьмя защитниками и на флангах Педро Поро, которому гораздо комфортнее в тройке, и Перешеч, который вообще никогда не играл в такой структуре. Ну, он и... играл, он за сборную
0: Хорватии играл для его защитника. Ну, то есть, это не ну, это, хорошо, это, это мелкая, во, во, мелкая во, во, придирка, вот это во, 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 включился его. режим мега-зануды, да. не просто зануды, это мега-зануды а, даже да. режим был. И, играл один
1: раз случайно и, и, и забыто. Или здесь мы не можем говорить о тактических каких-то проблемах, а здесь больше вот того безволия, которое очень ярко формулировал конты перед тем, как уйти. Безволие. Вот. Ну, ты понял.
0: Смотри, мне кажется, тут э, тактическая катастрофа случилась, и это объясняет в значительной степени провал. Вот если просто не 5 голов за 20 минут, а именно просто словом «провал» это резюмировать, провал объясняется тактическими ошибками. Если что, вот э, можно просто даже наверное, без доски это резюмировать. Да, э, грубо говоря, э, Селини решил играть с четверкой защитников, и в этом нет никакого греха, даже если ты наследник Антонио Конте э, или Приемник Антонио Кунте. Но в этом нет никакого греха, но он решил сыграть с четверкой защитников, по сути, оставив те же установки, которые действовали у команды с тройкой защитников. Это означает, что, во-первых, вот защитники, которые вышли в центре, в частности, Ромера, у него это особенно ярко проявилось, они действовали как будто за спиной, если он куда-то выдвигается, у него еще два партнера остаются. На деле там один партнер, либо иногда, если оба выдвинутся, то вообще никого. И крайние защитники действовали, будто они латерали и они вообще по характеристикам и тот и другой, как ты сказал, больше подходят для того, чтобы играть в латерали и при тройке, и поры и перешить, Они тоже действовали таким образом с такой же степенью агрессивности. И тут нужна просто последовательность. Если ты переучиваешь команду на четверку и считаешь что это уместно, вот поэкспериментировать с ней, тогда тебе нужно во-первых настройки такие, чтобы вот они не выдергивались все настолько агрессивно, разрушая по сути линию защиты. И, наверное, еще к этому нужны исполнители. Ну, наверное, исполнителей еще можно дать им правильные установки и немножко подучить, но, по крайней мере, сами установки не должны быть конфликтующими. А в случае селения они были конфликтующими. Поэтому э, то, что Ньюкасл получил большую фору, это, конечно же, следствие того, что э, очень неудачный эксперимент был со схемой. И Тоттенхэм в следующем матче, который мы тоже будем обсуждать против Манчестер Юнайтед, это тоже было не очень убедительно. Ну, уж точно ферм там не очень убедительно. Но это было ближе к реальным проблемам Тоттенхэма, к реальному уровню э, Тоттенхэма. Э, так что матч Ньюгаса в этом контексте не опасный. Так вот, сам провал объясняется вот этим э, ужаснейшим экспериментом с Теллини, но 5 голов объяснить до конца трудно. Когда вот пять голов за такое время, как бы ты плохо не играл, когда тебе пять голов за такое время забивают, это в том числе еще где-то банальный фарт, то, что абсолютно все в твои ворота залетает. Так что сам провал объясняем, но еще это было раздуто дополнительно тем, что буквально
1: все сходилось в пользу Ньюкасла. Стили не увольняют Рейна, Рейна Мейсона, Райана Мейсона сначала А, потом Е выдвигают на следующую очередь в, 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 уволенные. И игра против Манчестер Юнайтед, которая была накануне нашего стрима, где Тоттенхэм снова предстает в более классическом для себя виде с пятеркой сзади. и а прикинь, для Леви мотивом было на самом деле не
0: 6 голов, а, а именно то, что... Было 4 защитника, то есть такое 6 голов, а не впервой бывает, а, ну ничего страшного. Четыре. Играл в 4 защитника. Уволи! Ну и вот Райан Мейсон понимает, по крайней мере, как как, как нужно Конюхтор, действовать.
1: Да. А, так вот, Тоттенхэм выходит с пятеркой защитников, и, но все равно есть чему удивиться в полузащите, потому что там 5-4-1 по сути играют, и в... они там 5-3-2 как бывало чаще хотя нет, там и Калышев.
0: Короче, Сон играет ради, справа. Справедливости ради, да, Сон играет справа, это некоторый сюрприз, но справедливости ради это одна и та же формация, но просто по ходу одного матча и конт тоже могло
1: встречаться и 3-4-3, и 5-4-1 просто да, зависит да, от -за того, виду, стати... я хотел сказать 5-3-2, потом понял, что 5-3-2 реже играли, потому что был Калышевский и Сон условно, или там Ришарлисон и Сон он, поэтому было все равно три нападающих, а не два. Вот, так здесь ты сказал, что больше, то есть старые раны Тоттенхэма, а не новые, да? В этом матче проявили Ну да,
0: вот это было больше похоже на тот Кризисный Тоттенхэм, который до сих пор не по фикшен Но по крайней мере Тоттенхэм с узнаваемыми Чертами Тоттенхэм, который Не так трудно сейчас обыграть, но который ниже определенной планки Не падает В этом матче мне очень понравилось, на самом деле, как вот это вот кризисный, но не такой убогий, не такой безнадежный Тоттенхэм вскрывал Тенхак. Тут, наверное, можно в этом контексте, если мы говорим про первом тайме, про первый тайм обсудить. То есть вообще схема Манчестер Юнайтед стартовая, 4-2-3-1. В этом матче тоже она использовалась, но при этом очень интересно было наблюдать за тем, как она трансформировалась по ходу атакы. Очень частым приемом было вот такое движение в Анбисаке. Да. Он, по сути, становился дополнительным игроком, который отвлекает постоянно Лангле, не дает ему выдвинуться. При этом на другом фланге была другая динамика. Далот иногда оставался вообще с центральными защитниками, иногда под но поднимался вот до такой степени и тут не, не, не занимал ничего ширину и мы в итоге наблюдали во-первых то что бруну получает за счет вот этого хода с ван бисакой это на самом деле не первый раз когда нечто подобное просит от как своих ранних защитников но в контексте этого матча это прямо очень было точное попадание ну, он
1: первый раз ван и
0: ван бисака очень здорово эти задания именно вот ему не надо было часто это кстати, большой плюс ему не надо было часто с мячом встречаться ему надо было просто отвлекать это вообще идеальная роль для Бесахи <laughs> на будущее тоже. Но смотрите, какие преимущества он счет этого получал. Во-первых, как мы и об этом, кстати, Толхак сказал, при переводе на другой фланг, тут намного более разряженное пространство, следовательно, тут больше игроков, а тут потенциальная изоляция, если удается перевести. То есть под Санчо. И Санчо, ну, Санчо кстати, они с там менялись, но в целом преимущество под, под Санчо. Это первое, первый важный момент. Второй важ... Важный момент это то, насколько больше свободы получал Бруно для того, чтобы творить. То есть мы часто наблюдаем ситуацию, когда сразу два опорника, опорных полузащитников от Нахайма Хейберг и Скип выдвигаются для того, чтобы попытаться запретинговать Казимира и Эриксона. В такой ситуации Бруну получает ситуативную свободу. И дальше одно из двух случается, либо должен помогать кто-то из центральных защитников, но как минимум один из них уже занят Ванбисакой, а два других, как правило, слишком боятся величайшего, величайшего. Я даже не буду называть его фамилию, все и так подняли. И в итоге Бруно тоже получал много свободы. То есть, этом, что... да. иногда, иногда эти вещи, они переплетались, то есть, Свобода Бруну Бруну направляет, и тут получается изоляция. И вот таким образом, Манчестер Юнайтед здорово вскрывал Тоттенхэм. По крайней мере, Тоттенхэм, скажем так, предложил сопернику тот набор сильно слабых сторон, тот челлендж, который может предложить вот в своей текущей форме. Это, это не было самоуничтожение, как в матче с Ньюкаслом. А во втором тайме даже появились уже интересные приемы.
1: Но да, вот ко второму тайму, собственно, хотя и в первом тайме тот, он проникал к чужим воротам, в первую очередь через Ришарлиса, у него было два или три момента, когда вот через левый полуфланг он врывался в штрафную и пробивал, там ДХ спасал. Но во втором тайме игра вообще перевернулась, ну не перевернулась, она просто раскрылась в обе стороны, стала какой-то сумасшедшей и просто атака на атаку. Почему? Но... И, ну, это было выгодно Тоттахаму. -то
0: или нет? Мне кажется, игра не... ближе к концу стала раскрываться, но стартовый отрыв второго тайма был прямо явно в пользу Тоттенхэма, а не прямо каким то там равным или еще каким нибудь Тут, наверное, нужно отметить, мне кажется, в данном контексте это важно, физическую разницу между командами. То есть редко об этом я говорю в приоритетном режиме, поскольку даже если это сказывается, это обычно 70-я минута, а не 45-я. Но тут, мне кажется, разница была большая, поскольку, как мы уже вспомнили, Тоттенхэм свой матч в прошлый закончил в 20 минуте, а Манчестер Юнайтед играл 120 минут против очень сильного соперника, это кубковый матч против Брайтона, который они выиграли только в серии пенальти, и причем еще играл в очень изнурительной манере, когда мяч постоянно держал Брайтона, а Манчестер Юнайтед должен был там постоянно смещаться, обороняться, и это особенно выматывающий режим. И мне кажется, Манчестер Юнайтед чувствовал, что у них, во-первых, есть уже два гола а во-вторых, некоторая усталость, которая так да, или иначе скажется. И вот United просто умерил инициативной своей игры. Именно прессинговать стали намного менее активно и просто ситуация, в частности, если там через банальный показатель владения смотреть, она выровнялась. То есть Тоттенхэм на самом деле и в первом тайме он тоже предлагал некоторые трудности, вот именно когда владел мечом, когда доставлял мяч вперед на такующую пятерку. Но в первом тайме это было недостаточно часто, поскольку Юнайтед доминировал на мяче. Они контролировали, они владели. Но в целом Тоттенхэм по сути, пятеркой нагружал и у Юнайтед была четверка. И вот в первом тайме это меньше проявлялось, просто потому что Тоттенхэм редко доходил до этой стадии. На самом деле тот же момент перед вторым голом, если помнишь, там просто очень памятный момент, когда Перешич вышел по сути 1-1, это тоже по сути из такой типологии, по типологии ситуации. То есть отличие только в том, что вот эта вот четверка Манчестер Юнайтед, она развалилась. Развалилась из-за того, что два футболиста Тоттенхэма их выманили, прошли это давление, и в итоге осталось тут только двое против троих. Ну то есть первая причина этой проблемы в том, что изначально, если Тоттенхэм доставляет сюда мяч, у Юнайтед меньшинство. И они могут, конечно, реагировать по-разному. Наверное, целесообразнее было бы реагировать менее агрессивно, понимая, что у тебя меньшинство, и просто поддерживать четверку, и ключевую зону защищать. Но были ошибки. Но они провоцировались тем, что Тоттенхэм таким образом нагружал. Во втором тайме Тоттенхэм начал эту, эту задачку, даже в первом тайме, с которой были проблемы, начал эту задачку исполнять все чаще и чаще, нагружать ее все чаще и чаще. И Юнайтед уже и, и сам садился поглубже, и это привело к тому, что Казимир стал садиться постоянно пятым игроком в линию Защиты. Это, с одной стороны, помогало в таких эпизодах, с другой стороны, Казимира уже не доставала в опорной зоне. И когда кто-то, вот хороший пример, будет в голе Пора, ага. когда кто-то, например, Пора остается там, то вот есть возможность на подборе сыграть, выиграть подборы. таких эпизодов было достаточно много. Я думаю, именно по этой причине Танхак во втором тайме выпустил Фреда. Но когда у тебя в полузащите Фред, это уже другое сочетание, это уже не Эриксон, и, следовательно, тебе труднее строить собственные атаки. То есть, с одной стороны, пожары на подборе были так или иначе потушены, но, с другой стороны, Юнайтед уже не так здорово собственные атаки конструировала. Так что вот к концовке с таким соотношением подошли. Но ну, а дальше еще был отдельный ход Райана Мейсона, который я выпустил Данжуму и, по сути, перешел уже на схему... 4-2-4, но это не та. Проклятая четверка защитников, которая была в тот раз, в этой четверке защитников Ромеро играл правого, а левого играл Бен Дэвис. То есть, по крайней мере, тут не было раскрытости, дикой раскрытости в четверке, самой четверке. Раскрытость была за счет того, что атакующие игроки играли своей четверкой и не возвращались. Но достаточно быстро Топенхэм смог этим воспользоваться, и Кейн вырезал Насона, и как раз-таки эта четверка в этом, в этом отношении купилась, то есть они быстро сделали этот гол и дальше снова выходом Танганга отреагировал, э, отре, отреагировал Мэйсон.
1: Мэйсон да. Вот ты говоришь, отреагировал Мейсон, отреагировал Мейсон, отреагировал, или там что-то переставил, что-то передвинул. Вот рубрика… Я, я, я попрошу заметить. О, вот сейчас хорошо, Мэйсон... вот так, рубрика пальцем в небо сейчас будет. рубрика «Одно очко».
0: Райан Мейсон уже набрал одно очко, это на одно очко больше, чем у Френка Леопарда после его возвращения в Челси. Ух ты, нагнетаешь
1: сейчас. Ух ты сейчас беду кликаешь. Беду за дом арсенала. Оно того стоит, оно того стоит. дом, да, вообще нет. Так вот, рубрика пальцем в небо. Райан Мейсон будет тренировать самостоятельно клуб АПЛ. В перспективе двух лет. Когда-нибудь Ну, чтобы сузить, я не знаю, ну хорошо, когда-нибудь Давай когда-нибудь, если ты видишь все будущее Райана Мейсона. Если бы я
0: видел Два года, я ни того, ни другого не вижу а, Я думаю Подожди, а ты считаешь, что Тоттенхэм, это не клуб, АПЛ?
1: Да, но я думаю, вряд ли он останется Вряд ли Нагисман придет помощником Райана Мэйсона. Ну. Э, но ну, если смотри, Нагисман готов Под руководством я... Райана Мейсона трудиться Как аналитик, то Лично был бы тандем
0: Приходит, кстати, отвечая на этот вопрос, очень много будет зависеть от концовки сезона, которую сейчас Мейс приведет, как он ее проведет. Конечно, самый близкий аналог к тому, что мы тут рассматриваем, но он все равно не до конца точный, но он просто слишком соблазнительный. Я думаю, когда я его отзову, вы поймете, почему. Это Тим Шервуата. Тим Шервуат, с его приходом тоже в Тоттенхэм, и как он зацепился сначала за этот шанс непосредственно в Тоттенхэме. И как потом все-таки на этом багаже получил, на этом багаже, конечно, почти все, все, на все, чего можно было достичь, достиг, это мы все знаем, сам нам Шерротт рассказывал, но он получил работу в основном потом еще на этом багаже. То есть определенную узнаваемость получил, но для начала ему нужно было стать... К хотя бы на время главным непосредственно в Толтенхеме. Короче, мне кажется, эта траектория возможна для Мейсона. Мне кажется, Мейсон, конечно, будет таким современным и не в обиду будет сказано, будет таким гиковским тренером, гик-тренером. Так что он больше, скажем, не на свой авторитет упирает, а именно на то, что может, то, то как он готов обучаться тренерскому ремеслу. Так что, я думаю, они отличаются, но вот если ориентироваться на какой-то положительный пример, или относительно положительный, потому что, по крайней мере, работы в премьер-лиге он добился в итоге. Так что, я думаю, вот такой аналогию можно провести, но наверное, наверное, это будет как-то трудно. Вот мне просто не кажется, что именно в контексте Токтенхэма какое-то время будет их тренировать мейтинг в качестве главного, а другого пути пока Трудно представить. Наверное, на на наверное, только какие-то вот э, совсем маловероятные развития событий, вроде того, что он кого-то в чемпионшипе возглавит и сам вывезет эту команду. А так
1: э, в ближайшие годы вряд ли. Может быть, по конспектам э, Слуцкого он тренирует. Ты же знаешь, да. да, что они пересекались в харе. Там как раз был момент с травмой у Мейсона, и поэтому я так понимаю, толком не поработали, но все-таки. А... Я, я думаю,
0: в этом матче не по конспектам Слуцкого. Хорошо. В этом матче по конспектам Конте все-таки. Иван
1: Волков спрашивает тебя. Я, честно
0: говоря, тут уже без шуток, тут шутки не планировалось, просто действительно, но он откатил все, все к тому, что было при Конте. Иван Волков,
1: есть что-то общее у МЮ и Арсенала, что в конце сезона обе команды теряют преимущество по ходу матча? Дело в банальном ресурсе и длинной скамейки, и длины, видимо, скамейки. Э, про кого вопрос? МЮ и арсенал параллель.
0: Параллели в том, что типа результаты проседают к концу сезона. Ну и по ходу матчей. Я не ловился на такой мысли. Mm -hmm. Мне кажется, все-таки это достаточно разные по контексту проблемы. То есть, Манчестер Юнайтед, наверное, это больше связано с тем, что команда еще не зрелая и не сформировавшаяся. То есть Станхат только начинает работу. И да, может быть, не все футболисты его устраивают, но в целом запас прочности определенный есть, даже если просто смотреть на, на объем состава, на количество игроков. У Арсенала, мне кажется, все таки очень много проседаний именно связаны и с тем, как плохо Артета адаптируется под любые потери, то есть как он там, игроков заставляет делать ту же работу, которую делал игрок, который выбыл, хотя это не всегда актуально, и с тем, что да, некоторые позиции прямо явно недоукомплектованы относительно стартового состава. Вот, наверное, у «Юнайтед» пока нет такой относительной пропасти. То есть у «Юнайтед» можно усиливать непосредственно еще сам стартовый состав какое-то время, пока он, будет не, пока он будет, не будет до конца соответствовать ценностям Тенхага. У Арсенала этот процесс закончен, и им не хватает вот именно точных попаданий, которые со скамейки дублировали буквально по функции.
1: Вот в этом я вижу разницу. Можно это считать ответом на вопрос Богдана Алиника, что должен сделать Тенхаг, чтобы «Мью» реально боролся за чемпионство? То есть усилить точечную позицию.
0: Реально боролся за чемпионство Сити отправить В Лигу 1 Мы же выяснили, что Лига 1 и АПЛ Это одно и то же, только в интонации дела. Поэтому надо сказать так Сити отправить в Лигу один.
1: Лигу ты имеешь в виду? Да, или...
0: не, -не, 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 -не. Лигу 1
1: а. Лиган Ты что не знаешь, в французском так или. Лига... Нет, я думал, Лигу один, с учетом там дела, которое расследуют.
0: А, Бет Лигу один... Нет, я думал, именно... Про, -про, 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 про французский Лиган. Ну, это, это что я думал, туда Сити отправить. Но мне кажется, это, это и в контексте Арсенала, и в контексте Сити не 100% прочитесь за занудство, не 100% корректная постановка э, вопроса. То есть э, вопрос и перед Энхагом, перед Артетой ставится, что нужно сделать, чтобы эта команда прибавляла. И, в принципе, тот и другой На этот вопрос пока успешно отвечают А вот что сделать нет, таких, нет такого набора действий Нет даже такой суммы потраченной, которая гарантирована Вот в условиях конкуренции нынешней АПЛ За лето или еще за какой-то Небольшой срок Приводило к тому, что вот Команда такая, как Manchester United Точно борется за чемпионство Можно сделать, делать просто каждый следующий шаг Прибавлять, прибавлять и постепенно в эту точку прийти Мне кажется, если уже немножко философствовать Одна из проблем Manchester United как раз таки в том, что они постоянно ищут эту магическую пулю, чтобы вот что-нибудь, одно назначение, один трансфер или что-нибудь одно, что их приводит в эту точку. Но это не совсем так работает и я
1: вот пытаюсь тут на это обратить внимание. Сори, если это слишком занудно. А магическое пуле может быть Кейн, потому что тут Ур спрашивал. Кейн хочет разорвать контракт летом. Уже обсудили и Дмитрий Владимировский чуть более развернут. Вопрос по Кейну в МЮ. Вы часто говорили о проблемах Кейна с прессингом. Для Тенхага прессинг самое важное в нападающем. Каким образом мог бы адаптировать игру МЮ без мяча под Кейна?
0: Я думаю, это есть, есть методика подойти к Кейну и сказать хари ты будешь
1: прессинговать». Когда он скажет, что Кейн. Мне 30 лет, ничего страшного, я буду прессинговать. Я никогда не был особо прессивающим.
0: И когда к тебе подходит кто-то вроде Тенхага и говорит Тенхага, который уже уже расправился с Кристиану Роналду. И вот тебе такой человек подходит и говорит, что ты будешь прессинговать. У тебя варианта два. Первый вариант ответа это yes, sir. А второй вариант I don't speak English. I did not understand you. Вот Кейн, пускай выбирает. Вот один из этих двух вариантов. И мне почему-то кажется, что у него достаточно хороший английский э, для того, чтобы понять э, эту установку. Ну и опять же, он же играл в
1: системе почекина, в присылке.
0: Ну да, я всегда, когда говорю о проблемах Кейна в прессинге, они, они реальны, не надуманные, они реальные, не супер каких-то больших масштабов, но его действительно освобождают все больше и больше к концу карьеры. Я очень много внимания акцентирую на травмах просто потому, потому что есть прямо линейная зависимость. Каждый следующий раз, когда он ломался, у него несколько серьезных повреждений было, вот у него этот аспект становился все хуже и хуже. Он адаптировался и поддерживал свой топовый уровень за счет того, как он эволюционирует, в частности, эволюционирует с мячом, но тут тренеры даже почти на позднее уже вынуждены был под это все больше и больше адаптироваться. Поэтому, да, такое опасение есть. Наверное, это будет компромиссный вариант с интенсивным давлением но умеренным, ну, то есть интенсивный, но в отдельные моменты. А дальше будут где-то те адаптации, которые Тенхак в принципе применяет, использоваться. То есть Тенхак, на самом деле, относительно своего эталона, относительно своих прошлых проектов, в Юнайтед, в принципе, чуть реже использует прессинг, чем мы mm -hmm. привыкли. На, на самом деле, на дистанции сезона заметно реже, чем мы привыкли, но по ходу сезона в этом Юнайтед прибавляет. Но Я думаю, что это будет найден некоторый компромисс, но в то же время часть этого компромисса, почему я вообще начал вот так вот шутливо отвечать, в этой шутке есть доля правды, она заключается в том, что Кейну придется быть частью этого компромисса и с его стороны тоже придется больше в этом отношении себя проявлять, чем он проявляет сейчас в Толтенхеме. Но при этом мы как-то неприлично много говорим о пока что совсем, совсем слухе, по-другому и не назовешь это. Так что, наверное, рановато это обсуждать, да. тем более, если Кейн разрывает контракт, то там, наверное, уже Оливер Кан и Хасан Салихамидживич облизываются на него, так что тут вариантов всегда больше, чем один у, так... у такого Харькина. Плюс еще, Харри, не забывай воспитанником какой команды ты являешься. Так вот кажется, э что ты сказал Господи, а у Арсенала Жезуса нападение играет.
1: Вот именно. То есть, насколько ты не любишь Жезуса, и насколько он тебе понравился слева в игре против Сити, что ты так готов позвать Харикейна? Или ты хочешь, чтобы человек, который забивал в ворот арсенала, столько мечей, сгнил в концовке? в своей карьере на скамейке? Я хочу, чтобы была вариативность,
0: чтобы иногда по воде ходил наш нападающий, а
1: иногда чтобы ураган устраивал. <связываю> <связываю> Кажется, что после матча Тоттенхэм Юнайтед... United... Лига Чемпионская четверка ВПЛ уже сформировалась. С учетом того, что и Ньюкасл и Юнайтед еще игры проводить, которые они не провели, и с учетом того, что Тоттенхэма виллы по 33 матча, у Ливерпуля 32, но даже если Ливерпуль выигрывает, то все равно там будет вставание в 6, примерно очков, да, если Юнайтед и Ньюкасл свои, соответственно, выигрывают. Тебя насколько сильно воодушевляет то, что происходит в Ливерпуле в последних матчах, потому что в последних, сколько, 5 или 6 матчей Ливерпуль не проигрывает и в последних трех побеждает. И это уникально по этому сезону, потому что до этого момента в трех играх подряд ВПЛ в сезоне 22-23 Ливерпуль ни разу не побеждал. А тут и Лидс, и Ноттингем, и Вестхэм, и в этих матчах, в трех матчах, было только одно изменение в стартом составе, и оно касалось там, травмы, то есть в последнем матче с Вестхэмом вышел Канате Аниматип, а так состав был идентичен, и много было нового в этих трех матчах, хотя и даже уже в игре с Арсеналом прослеживалась новая. Насколько тебя вообще воодушевляет вот эта форма Ливерпуля, и воодушевляет, может быть, даже не в контексте борьбы за там, пятое, допустим, место или четверку, а, а в перспективах того, что этот проект Клопа может обновиться?
0: Mm -hmm. Ну, наверное, тут в первую очередь нужно говорить о том, что Паул последний бастион борьбы против ложных фулбеков. Вот. Да. Теперь даже клопать им грешит. тренд Александр Арнольд теперь играет в этой роли. И мне кажется, это напрямую связано с тем, как Ливерпуль играет в последних матчах. Но то есть важно, конечно, не преувеличивать этот успех, но в то же время Действительно признать, что это самый сбалансированный Ливерпуль, который мы видели вот Именно по ходу этого сезона На каждом другом этапе какая-то проблема Она была настолько вопиющей, что Мешала Ливерпулю какую-то стабильность показывать Сейчас у Ливерпуля, во-первых, есть Интересный рисунок, очень много Не только у Трента, интересных ролей И движения в рамках этой структуры Во-вторых Действительно появилось больше баланса Ну давай на конкретике Это разберем то есть у Ливерпуля, если мы берем, давай все-таки сначала возьмем схему стартовую, с которой начинается трансформация, потом уже все опишем. То есть пока в этой схеме тренд тут, Робертсон тут, но когда мы наблюдаем за тем, как Ливерпуль разыгрывает мячи, мы вот такую динамику уже смотрим. Тренд у нас оказывается тут в качестве ложного футбека рядом с Фабинью, помогает контролировать середину. Роберсон оказывается вот на этой позиции. Очень часто он играет в этой стадии именно как левый центральный защитник при тройке. Эти футболисты поднимаются. Часто мы наблюдаем еще, например, дополнительную динамику, в которой Хендерсон меняется позициями с Салахом. Иногда Салах держит ширину. Тут тоже такая же конфигурация, тут Кёрти Джонс, Джонс может меняться с Диогу Жоттой позициями, и вот примерно такое соотношение мы наблюдаем, при этом есть еще вариант, когда уже контроль над атакой получен, у Ливерпуля, есть еще вариант с подключением непосредственно Робертсона, тогда он перестает быть дополнительным центральным защитником, и тут все тоже смещаются, допустим, Жот становится уже скрытым нападающим. То есть, мне кажется, это очень интересный вариант, и очень многое в нем соответствует сильным качествам футболистов. Какие можно выделить минусы у этого варианта? Ну, Во-первых, очень часто, возможно, это связано с тем, что пока не до конца наиграно – это просто конфигурация – мы очень часто наблюдаем некоторый дисбаланс на левом фланге, именно в том, как футболисты занимают свои позиции. Иногда мы смотрим просто на ситуации, когда ширину слева вообще никто не дает. То есть и Роберсон еще не подключился, и тут оба тусуются в центре, и Жота, и Джонса. И в итоге Ливерпуль становится немножко однофланговым. Очень интересно, что на правом краю мы практически такого не наблюдаем, и это может быть связано с тем, что в рамках другой схемы, на самом деле, вот это вот треугольник, в котором там Трэнс, Аллах, Хендерсон и, в частности, вот Хендерсон с тревками на фланг, Ливерпуль уже разыгрывает много лет. И тут поэтому такие ситуации не возникает. Всегда кто-то ширину заполняет. Слева пока не заполняют. А второй момент, на который, наверное, нужно обратить внимание, и это немножко переплетается с первым, это то, что пока Ливерпуль из-за того, что структура не до конца сбалансирована, плохо создает моменты из позиционных атак. Главный плюс этой схемы заключается в том, как она контролирует центр. То есть в момент потери Ливерпуль оказывается очень хорошо готов контрпрессинг. Клоп называл его очень давно, но до сих пор это для него актуально главным филомейкером команды. Контрпрессинг на лучшем уровне в этом сезоне находится. Иногда, кстати, это приводит непосредственно даже к голам, а не просто к моментам. И помимо прочего, еще в момент отбора тренд очень часто оказывается в опасной зоне, из которой может напрямую направить атаку. Это тоже дополнительный плюс. Это работает. Стандарты в последних матчах тоже хорошо идут у Ливерпуля. То есть у у Ливерпуля появился баланс без мяча, достаточно неплохой, и у Ливерпуля появился контроль. Но пока у Ливерпуля в рамках этой новой схемы, которую можно, мне кажется, еще дальше развивать, нету хорошей позиционной атаки. То есть моменты, они, особенно вот это при ничейном счете очень хорошо видно, они приходят очень часто именно из из переходных эпизодов, со стандартов. То есть очень мало всего создается именно в позиционных атаках, но зато контроль Ливерпуля очень большой и костным отражением этого служит то, сколько просто владения выбивает в этих матчах Ливерпуль. По у меня да? пожалуйста, зафиксировано. Пожалуйста.
1: Если у тебя есть на памяти в голове, сколько владеет мячом Ливерпуль в этих матчах, то пожалуйста. Нет? Х -х Хороший тест, но я могу
0: не на память, а прищуриться и, и подсматривать у тебя на я помню, что
1: очень много относительно других и стабильно за 70-73 с лицом, 80 с Ноттингем Форест, 72 с Вестхэмом. И эти три матча входят в топ-5 по сезону для Ливерпуля с точки зрения владения мячом. Ну там 72% еще было у четырех матчей, но все равно. Три матча. И еще важный показатель ⁇ точность передач. Три матча вот эти вот как раз последние для Ливерпуля в топ-5 по точности передач. То есть там тоже все за 85% точность передач. Ну и э, лиц с Вестхэма, матчи против Лица и Весткома, самые, самые лучшие для Ливерпуля с точки зрения точности передач. И это тоже, наверное, говорит о контроле. И да, да, карантин, это, это
0: надо воспринимать именно в контексте тех плюсов и минусов, которые я писал. То есть само по себе такое владение ⁇ это... Не обязательно супер здорово. Да. Это также говорит о том, что Ливерпуль да, он хорошо контролирует матчи. И на самом деле, несмотря на то, что какие-то голы пропускают, они моментов стали допускать намного меньше, чем на любом другом этапе этого сезона. Но в то же время с созданием собственных моментов пока проблемы. В целом, если мы возьмем совокупность плюсов и минусов, это хорошее решение в конкретной кризисной ситуации. То есть Ливерпуль на регулярной основе как-то обходит проблему первого гола. Все равно постепенно игра немножко расшатывается, Ливерпуль ловит на нужном эпизоде, либо Ливерпуль добивается стандарта, и дальше Ливерпуль доводит все до победы, потому что контроля больше, чем было раньше. Еще, кстати, интересная особенность, что, по-моему, в двух из этих трех матчей, ну, на самом деле, там и арсенал можно заносить, поскольку с арсеналом тоже тренд уже на этой Да, да, уже на втором тайме, а, да. Пускай Робертсон не было такой ярко выраженной вот именно в рамках такой тройки докрутили потом Клопа и Линдерса. Очень часто в двух из трех случаев Тиаго Алькантера выходил вместо Фабиньо по ходу матча. То есть еще, помимо всего прочего, мне кажется, интересно рассматривать это как потенциальная связка Трента и Тиаго. Причем Тиаго будет тут играть ну, разыгрывающего опорника. То есть это дает, мне кажется, другую динамику. Это, кстати, мне кажется, будет еще потенциальным усилением позиционной атаки на случай, когда позиционную атаку нужно по ходу матча, И, допустим, до 70 минут не получилось. Вот этими методами обойти проблему, мне кажется, Тиаго может таким образом влиять, но плюс, я думаю, Клопп мог бы рассмотреть его именно в этой конфигурации, именно в этой структуре, которая ему хорошо знакома, рассмотреть именно на эту роль, там, где обычно выходит фабиню а Раньше все-таки,
1: мне кажется, по-другому, на роль восьмерки воспринимал его Юрген Клопп. В итоге, мне кажется, если Клоп останется, и вот прибегнет к тому, что сейчас предлагаешь Тиагу вместо Фобидни, то это может Он прибег... прибегал, но не со, со, не со старта. Да, да. Но именно вот с конфигурации, чтобы тренд был в центре да, поля, в итоге он.
0: Забавно, что ты считаешь, что я
1: предложил. То есть не я посмотрел, как клоп там не, со скамейки. Не, вот, вот именно, вот именно такое сочетание в центре поля, то по сути тогда клоп, чтобы победить гвардиолу, станет гвардиолой. И у тягу появится лучший э, партнер по центру поля э, со времен Баварии. Там был Кими, который тоже когда-то был ложным футболком, потом стал просто опорником и играл с Тиагу в паре. А здесь тренд. Почему бы ему не стать тоже просто опорником?
0: Я стирать, именно в этом контексте это упомянул. Мне
1: кажется, это потенциальная штука, за которой нужно следить. Ты когда перечислял уязвимости и недостатки этой структуры Ливерпуля, ты говорил про недостаточное взаимодействие на левом фланге, где не отлажено перемещение из-за того, что Ширидзас... при, ну, по правилам это, ровно, это наверное, надо,
0: надо проговорить, ну, вообще часто было непонятно, кто отвечает, но они должны, по идее, поочередно отвечать, но не всегда это работало mm -hmm. именно в плане сложности. Надо проговорить, что Жота, конечно, в индивидуальном плане сейчас топчик. вот Индивидуально, если смотреть не на взаимодействие, эти, а просто на то, как он решает, он сейчас больших комплиментов заслуживает.
1: Рабочая нога в данном случае играет какую-то роль, с учетом того, что и Джонс правша, и Тиагу, который здесь тоже мог бы сыграть правша, хотя, наверное, такую динамику он не мог бы дать, и уходить в ширину он не будет. И Жота, я не помню, давно травмирован Луис Диас, но он, по-моему, тоже правша. Но поправьте, если я ошибаюсь. Вот Не нужен ли, если вот такую схему рассматривать как базовую. ноги полузащитник а, или вингер?
0: Диас правша, но если надо ноги, то его мог бы сыграть с рывками Харви Элли, это, ага. но он это делал на другом фланге, но как раз-таки, наоборот, его левая нога нужна была вот на правом фланге в концепции Клопа. Я думаю, нет, я думаю, это уж точно, это возможное условие, но не обязательно условие, потому что если мы смотрим на, скажем, зеркальное взаимодействие на правом фланге, то тут кто у нас есть? Салах левша и два правши, Хендерсон, как правило, и Трент. Либо иногда два левши, ну и два левши, ну, в смысле Харви, это, 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 Харви и Салаха. То есть, наверное, не самая здоровая ситуация, когда все футболисты, которые заполняют эту зону поочередно, одной ногой обладают. Надо разнообразие, соотношение 2-1, грубо говоря. И тут мы что видим, два правши и левша Роберсон, когда он заполняет. так что редко заполняет теперь. Но это, мне кажется, не, 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 не так важно, потому что в некоторых эпизодах удобнее и правше, в некоторых и левше. Но давать ширину и угрожать отсюда можно и обладая правой ногой может быть, я бы обратил внимание на то, что, на то, что Жоти, в принципе, даже когда он оказывается в этой позиции, не совсем комфортно. То есть, не совсем понятно, что он может сделать. Потому что возвращать мяч в центр, делать проход, резать угол. Джонс скорее может. Жоти, мне кажется, удобнее открываться уже немножко в других зонах. Ближе к центру, непосредственно в штрафной. Может быть, у него есть некоторый дискомфорт, который связан не с ногой, а в принципе с его набором качества. Uh -huh. Вот такая гипотеза возможно. но в целом нога как определяющий фактор, мне кажется, тут не, не, не может служить объяснением и тут проблема именно в химии, скажем так, во взаимодействии, взаимопонимании, сыгранности.
1: – Всегда, когда дело касается Ливерпуля и особенно его полузащиты, всегда я имею в виду последние полгода, это всегда для меня. Возникает вопрос, который сейчас сформулировал Макс Смирнов. В новой структуре атаки Биллингем отлично бы вписался на место Джонса, а Тягу вместо фабиню Тягу вместо Фабиню, судя по тому, что я писал, да. Тебе тоже нравится такая перспектива? Вот первая часть.
0: А, но мы же уже отдельно обсудили тему, как Ливерпуль отказывается от Биллингема и все равно при. Ну что, проанализируем Холанда в Барсе, да, ребята? Если коротко, то ну, ответ, извините за банальность, он все тот же. У Бенгема крутой набор навыков для того, чтобы развиться и в шестерку, и в восьмерку, и в десятку, и в более узкие проявления этих ролей. То есть, да, по набору качеств мог бы он там адаптироваться, но все равно нужно будет движение, в том числе с его стороны, нужно будет над этим отдельно работать. Так что, извините, это достаточно банально, но я действительно таким образом вижу Беллингема, я его достаточно много видел, и вот эту роль тоже таким образом вижу. Если вы ждали ответ на вопрос, была ли вот прямо зеркальная, стопроцентно похожая, идентичная роль у Беллингема, нет, но есть у него качество для того, чтобы развиться в такого игрока и быть там успешным максимально, да, пожалуй, есть. Это очень часто ответ по, по Беллингему, но, сори, что,
1: что повторяюсь, потому что вопросы вынуждают. Ур, спрашивал тебя, вопрос не о Ливерпуле. Как вам перспектива Ньюкасла в Лиге Чемпионов?
0: Перспектива Ньюкасла в Лиге Чемпионов это с условием, что они уже туда отобрались? Или да. э, ну, перспектива попадания Ньюкасла в Лигу Чемпионов?
1: Я думаю, уже отобрались, типа, имеется в виду. Перспективы борьбы и отбора в Лигу Чемпионов очевидны. Они очень высокие. Ну, Ньюкасл,
0: если попадут, хотя, мне кажется, тут есть несколько команд, которые могут поконкурировать еще. Но Ньюкасл не случайная команда. То есть Ньюкасл не команда, которая дико. А
1: Что это смешно? Иван Волков. Получают ли травмы игроки Манчестер Сити? В целом вопрос не нуждается в ответе. Да, Слава богу, кто-то не получает вопрос. травмы. Не нужны травмы никому. А, да, честно, я,
0: я бы сломал всех игроков Манчестер Сити. И за то, что они не выходят на матч, либо выпускают молодежную команду, в каждом матче 3-0 засчитал бы поражение техническое. И Арсенал первый. Так что я бы не против. Я, я не против травм Манчестер вот, Сити. Вот такой я кровожадный. И цена такому чемпионству. Цена? То есть, ты, ты уже уточняешь, там на, на, на рынке сколько стоит переломать ноги дебройные да, 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 черный да. рынок, да, да. Даркнет. Ну, я не знаю, извини, я не уточнял. То есть, я, как бы на уровне идей, если вот кто-то другой это реализует, я, я особо не
1: против. Но лично я пока, пока не гуглил, не заходил в все уголки. Так а ньюкасса в риге чемпионов. Как тебе?
0: А, это, ну, я я начал отвечать на от того, что не случайная команда, потому что ну, действительно вот в этот -то пул там ну, на разном этапе сезона он немножко менялся, но там 6, может быть, инда 7, с учетом еще Брайтона классных команд они, безусловно, входят. То есть это такое количество команд есть в АПЛ, которые в Лиге Чемпионов не затеряются. Но при этом есть типичные, типичные оговорки про опыт, даже оговорка, конечно, в том числе по арсеналу будет уместно. Так что я думаю, что Ньюкасл будет начинать, насколько я понимаю, с маленьким коэффициентом, может быть, даже в, какой возможно, даже в четвертой корзине окажется. Но в то же время Ньюкасл, я думаю, будет бороться за выход из группы. Ну, то есть настолько банально, но вопрос тоже предлагает взглянуть в ситуацию, где у нас очень мало информации пока есть.
1: Сергей Богомолов. Интересная тема. Вестхэм вернулся под конец сезона? Э, э, не, не та интонация. Вестхэм вернулся под конец сезона? Вопрос. Стоит ли менять Дэвида Моэса? Потому что такие слухи идут.
0: А, ну, Вестхэм, мне кажется, конечно, в каком-нибудь другом стриме можно было бы сказать вернулся под конец сезона. Но мы скажем, конечно же, регрессировал к среднему. Это будет очень в духе нашего стрима. И это, на самом деле, будет точно по отношению к Вестхэму. Кстати, вот в Исхеме, даже последнего соперника Ливерпуля, вот буквально этой неделе играли. И вот если отдельно смотреть, если вы не посмотрели, но хотите посмотреть матч, можете отдельно последить за тем, как великолепно, тому, что мы описали, этому контролю, этому контрпрессингу, противодействовал Лукас Пакета. То есть несколько эпизодов было, когда удавалось преодолевать, но не столько за счет того, что там Ливерпуль проваливался, мало проваливается Ливерпуль в этой стадии, а за счет того, какие решения неординарные находил Лукас Пакета. Он отметился голым, но. Но были эпизоды, где он даже более впечатляюще действовал, чем непосредственно в той самой ситуации с его мечом. Так что можно за этим отдельно последить. Что касается Вестхэма, ну просто. А про что касается Весткэма, как команды, то действительно очень много часть их проблем объяснялась тем, что у них не залетает, то есть, нельзя сказать, что это прямо топовая команда, но они могли бы уверенно этот сезон весь пройти около середины таблицы, если бы у них была хотя бы получше реализация, в целом все черты, и сильная организация без мяча, и приемы там, со стандартов, и с игры, которые, которые достаточно, которых не очень много, на которые были в прошлых сезонах, они присутствуют, и тут, с одной стороны, хочется сказать, что ну, в целом, если вас устраивал Моис раньше, то он должен вас устраивать сейчас. То есть, с точки зрения качества футбола, не очень многое поменялось. И в остается той же командой. И просто вот в этом сезоне им, у них было меньше фарта, чем обычно. Ну, и там еще, конечно, наличие или отсутствие этой реализации сильно еще влияет на рисунок матча. Одно дело, когда ты не можешь забить, отстаешь в счете на протяжении 80 минут. А другое дело, когда ты, наоборот, ведешь в счете. Ну, то есть, сам рисунок, сами качество они почти не изменились это все та же команда за исключением пары деталей с одной стороны вроде как если мой спортстрейвал раньше должен устраивать сейчас с другой стороны, есть, конечно, некоторые опасения по поводу, в принципе, способности, вот, способности Мойса поднять команду на еще более высокий уровень. Есть некоторое ощущение, что он поднял ее максимально до того уровня, на который мог. То есть, окей, мы как бы не смотрим на результат на табло, мы смотрим на качество футбола. Мойса тут немножко обеляем, Все не так грустно, как кажется. Но все равно, даже если бы результаты были хорошими, такими же, как в прошлом сезоне, если бы с ним, допустим, Шел бы сейчас на восьмом месте, то все равно было бы некоторое опасение: а может ли Дэвид Мойс поднять эту команду еще выше, развить ее с учетом того, что приходят все более и более интересные игроки. И, наверное, вопрос, и, и наверное, ответ на этот вопрос может быть отрицательным. Но в то же время, может, если быстрее уволит Дэвида Мойса, это будет суровое решение, но ошибется со следующим назначением, все может стать резко хуже. Короче, не знаю, мне кажется, мне было бы интересно посмотреть. Мне кажется, просто э, тут я, я не могу ответить позиции болельщика Вестхэма, но я могу ответить с позиции нейтрального зрителя. Мне было бы интересно посмотреть за новым проектом, просто потому что как зритель от проекта Вестхэм и Дэвид Мойз я получил максимум. Но в то же время мне будет немножко обидно за Дэвида, потому что он проделывал в прошлый сезоне хорошую работу и сейчас тоже проделывает работу, э, которая заслуживает уважения. И вот так просто его уволить, потому что… «Подайте мне, пожалуйста, кого-нибудь новенького
1: в Эстхеме». Это будет немножко сурово. Я вот подумал, а в какой момент фраза, фраза типа «регрессия к среднему» превратится в штамп, в духе, ну, перейдет в разряд штампа, в духе «игра на три результата» или «надо быть в команде». Ну, не знаю, я, я бы пожил в, этих, в, в, в эти времена. А пока ты меня наткнул да.
0: на мысль. Если вы знаете, что такое регрессия к среднему, ставьте лайк. Это Еее, да, <свят>
1: это блестяще, <свят> это, это блестяще. Нас тут призывали поговорить в том числе о Ла Лиге. И сегодня... Хотели мы давно поговорить о, о, об Атлетике Мадрид, сегодня Атлетика Мадрид у нас в рубрике «Пора поговорить про». Наверное, это команда, которая выше статуса чем эта рубрика, но а, мы здесь хотели поговорить, наверное, в первую очередь, потому что ну, ярко себя проявляет Атлетика Мадрид в последних матчах, в 2023 году в целом и в последних там, не знаю, последние полтора месяца.
0: Да, безусловно, это так. И можно, можно разобрать их удачные результаты. Можно, наверное, начать с того, что с Нового года, если взять таблицу Ла-Лиги, то Атлетика и Барселона набрали равное количество очков по 39, вернее, не с Нового года, а с чемпионата мира. Потому что вот режим новый был... мод. Там действительно 28-го, по-моему, был тур. Один тур еще уместился... В, в прошлый год. Короче, вот на этом отрезке, после того, как команда и игроки некоторые, которые до последнего участвовали в чемпионате мира, этот отрезок прошли. Действительно здорово получается у атлетика. Можно этому найти некоторые причины, которые с тактикой не связаны. Это в частности футболисты сами рассказывали в том числе некоторые психологическая раскрепощенность Для многих чемпионат мира был важной точкой и нужно было его пройти, и дальше по-другому игроки себя почувствовали в клубе. Также есть еще фактор Феликса, который был инициатором некоторых проблем внутри раздевалки в первую часть сезона, потом вскоре уже перестал быть сначала важным игроком, а потом его всю команду покинул пока что временно, подписал новый контракт и покинул команду. Как это иногда бывает с «Атлетикой». В общем, эти факторы тоже учитываем, но сейчас разберем рисунок игры, который тоже стал узнаваемым и очень интересным. Мы что не, чтобы психологию от тебя послушать. Правильно? Да, Собрались. короче, просто учитывайте, что глаза у ребят чела тоже, горят, тоже но, горят, но не только, тоже горят. Не, не, не только в этом дело. Схема «Атлетика» в этих матчах вот так выглядит, то есть пятерка защитников тройка и э, пара нападающих. Э, без мяча Атлетика... Кстати, вот э, интересный факт, если вы начинаете писать Атлетика, то, э, опять же, интересный факт, который в полной мере поймут ценители нашего стрима. Э, атлетика очень редкое сочетание дает. Вот если мы возьмем именно их показатели на этом отрезке после чемпионата мира, то Атлетика — это 20-я команда э, Ла Лиги по пипедей то есть э, по интенсивности прессинга. Они э, оказывают давление, в Ла Лиге все оказывают давление в той или иной степени, но они очень избирательны в этом. То есть, они э, при э, прессинге э, делятся на две пятерки, но это я чуть позже объясню, но также важно в комплекте с этим фактом, Атлетика еще первая команда Лиги по Оу, <смех> да, тоже, я думаю, зрители понимают сами, но я поясню, что это PPD соперника. То есть, что-то означает, что, атлет... если совсем в грубых категориях говорить, атлетика наименее интенсивно идет давление сам, но при этом соперники, соперникам труднее, чем, любого другу... чем любую другую команду их запрессинговать. То есть, атлетика тер... максимально терпеливо строит собственные атаки на этом отрезке и максимально трусливо ведет себя без мяча. Не подобрал лучшего слова, но, я думаю, вы понимаете, о чем тут речь. И это очень редкое сочетание. Обычно у нас как бы вот в комплекте от зубов отскакивает высокий прессинг и короткие розыгрыши. а Тут не высокий прессинг и короткие розыгрыши, но и, и, и то, и другое, что самое важное прямо предельно, в предельной степени. 20 и первое место, вот таким образом. И это показывает, на самом деле, как, какие ориентиры у стиля атлетика прямо сейчас, но в то же время, внутри этих ориентиров, интересно разобраться, что конкретно делает команда. При прессинге, при обороне Команда делится на две пятерки Это пятерка, которая закрывает центр ну То есть все незащитники И пятерка защитников, которая поддерживает цельность На какой бы линии она не располагалась На какой бы высоте она не располагалась Они стараются держать цельности. Задачей пятерки, которая организует прессинг у атлетика Является заманить во фланговую ловушку соперника Очень часто мы наблюдаем ситуации Когда все пять собираются вот в такой узкой зоне, то есть на одной части поля. То есть, ну да, можно отдельно акцентировать внимание, что вот часть поля, и вот все они зажимают таким образом соперника. И именно в таких ситуациях, когда отбор уже близко, может выдвинуться еще один защитник вот тут для того, чтобы окончательно зажать. Но в то же время вот такие смещения, если нет близости отбора, они могут быть очень-очень затяжными. То есть атлетика не форсирует. Они ждут, когда на фланге Возникнет хорошая ситуация для ловушки, но они могут один раз сместиться, второй раз, и так сколько угодно, откатиться уже в совсем низкий блок, они выжидают, но, то есть, но зато, когда они идут в давление, они отбирают, они, их правило, мяще отбирают, и еще иногда... И несмотря на то, что это случается реже, чем с другими командами, проводят хорошие атаки. Несмотря на то, что отборы случаются реже, чем с другими командами, проводят хорошие атаки после своих отборов. Без мяча вот так Атлетик организован. Я думаю, что это, в принципе, не что-то революционное, но достаточно новое относительно того, что было у Семена раньше. Ну, как на разных этапах, потому что иногда это было 4-4-2, и еще иногда дописывали нолик, что так глубоко нападающий раз но на самом деле тут ничего революционного нету. Наверное, намного больше вас должно привлекать и интересовать то, как атлетика строит собственные атаки. И я уже анонсировал вам, что команда строит атаки очень эффективно. То есть их запрессинговать трудно, и у них всегда прослеживается хорошая структура во владении. И, как правило, эта структура записывается как три один. Один это Коке, который играет плеймейкера. И дальше можно записать тут пятерку футболистов и один нападающий. В этой стадии мы видим, что очень часто Гризман отходит глубже. Гризман, он вообще свободный свободной роли, он может опускаться в любые зоны. И он, по сути, эту структуру, которая предназначена именно для движения мяча, ну, чтобы просто комфортно двигать мяч, он эту структуру делает более импровизационной. И на самом деле, тоже факт, который те, кто нерегулярно следит за «Атлетикой», может очень удивить, «Атлетика» в этом сезоне разыгрывает стеночки больше, чем «Барселона». То есть, важно тут две, два, два момента учитывать, что это речь об абсолютных значениях. То есть, Барселона намного больше владеет мячом, но количество стеночек вот больше. И как вы думаете, кто главный их инициатор? Конечно же, человек... Бывший игрок Барселоны. Он просто научился, давай признаем. Я хотел сказать, человек с розовыми волосами, но бывший игрок Барселоны еще более унизительно.
1: Так что, засчитывается. В общем. Что унизительного в розовых волосах, я вообще не понимаю. Я тоже, поэтому, поэтому... Да, 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 да. про волосы, да, поговори еще что.
0: Я тоже вообще ничего про волосы не понимаю. Да, да, не, да, не, конечно. Не, не понимаю. Но если бы у меня были розовые, я бы рвал. их. Странно. Наверное, это многое объясняет. Да.
1: Много а, говорит о твоем прошлом.
0: Да. В общем, Гризман, стеночки. стеночки и партнеры под него адаптируются. И это добавляет в эту структуру непредсказуемости еще. Кроме того, в рамках этой структуры у Атлетика есть то, что мы, например, ассоциируем с Тенхагом. Один фланг под изоляцией, другой под комбинацией. Очень часто, когда уже Атлетика закрепился на чужой половине поля, когда эта структура помогла им продвинуться, мы наблюдаем э, ситуацию, когда э, фланг, э, где располагается малина, э, используется для перегруза, а фланг, где располагается караска, остается более свободным и потом чуть что он э, на изоляции входит в штрафную. Либо они разыгрывают через треугольники комбинацию и входят в штрафную таким образом. Э, конечно, Гризман главный зачинщик, он, наверное, сейчас лучший игрок э, лиги прямо сейчас, может быть, даже э, более сильные слова под него можно подобрать. Э, э, и он, конечно, тут все это будет себя сейчас склеивает, но ему помогает вся структура. Сам Гризман, на самом деле, недавно рассказывал, что сейчас чувствует себя комфортнее, чем на любом другом этапе в атлетике, в том числе, потому что команда изменилась, в том числе изменилась с точки зрения игры с мячом, и ему сейчас максимально удобно.
1: В начале сезона, еще в начале сезона, Семеон пытался переходить на схему с пятеркой. От классического атлетика с 4-4-2 на 5-3-2 они переходили. И тогда использовал Вицеля в обороне. В первую очередь, как тогда казалось мне, для как раз таки более стабильного и уверенного выхода из обороны. И большего доминирования в первой стадии. Более уверенного, комфортного ощущения в первой стадии. Сейчас, и вот это потом был период, когда они вернулись к традиционным, что ли, схеме Атлетика 4-4-2. И вот после матча с Реалом, снова, но, наверное, уже на ином уровне, они возвращаются к варианту стройка центральных защитников. Связано ли это с кадрами? И связано ли это с травмой Ринилду, который сломался как раз в игре с Реалом? И хронологически это последняя игра, когда в стартом составе Атлетика играл с четверкой.
0: Я, я думаю, что это могло быть мотивом для каких-то поисков, хотя я в этом не уверен, я не думаю, что это прямо настолько, что Ренилду настолько важный игрок для Атлетика, что вот именно это толкнуло к поискам. Я думаю, толкнули к поискам в первую очередь результаты, но дальше, да, если, если продолжать вот эту мысль, то, конечно... Эрмосо, который формально в этом составе подменяет Ренилду, но уже в другой схеме, в другой, на другой позиции, он, конечно, намного сильнее приспособлен для игры вот он прямо узкопрофильный игрок. Центральный, центральный. центральный защитник в тройке. В тройке. Uh -huh. То есть левый центральный защитник в тройке. Потому что левым защитником уже не то. Его часто один в один начинают разрывать. Просто левый центральный защитник в паре, то ему не хватает чистых оборонительных качеств. Особенно в схеме атлетика. А вот тут он хорошо себя раскрывает. Снова совпадение или нет. Вернее, 100% не совпадение. Он набрал форму максимальную, когда команда играет таким образом. Он в чемпионский сезон хорошо играл. И вот сейчас тоже, когда такая схема, он очень здорово себя проявляет, делает рывки, в том числе, когда нужен дополнительный игрок в позиционной атаки. Например, в матче против Майорки в последнем Атлетика пропустил первым. И еще по ходу первого тайма структура преобразовалась так, что Эрмосо стал именно левым защитником именно при владении, а Караска стал играть в более свободной роли. И просто на одного игрока в такой структуре больше стало у Атлетика. Так они могут раскрывать матчи. Так что я думаю, что все-таки прямой связи нету, Но есть последствия. То, что Эрмоса удобно было набрать форму таким образом. Хотя он, конечно, еще очень много над собой работает. Там Испанские медиа писали про дополнительные тренировки, которые, он, которые, он с, которые с ним Семен проводит. Так что в этом отношении, в плане отношения к делу он тоже очень хорош. И, наверное, тоже это ему сильно помогает.
1: Возвращаясь к розового волосам. И к гениальности Гризмана В последних 8 играх у него 5 голов, 2 голевые передачи В этом сезоне у него 10 ожидаемых голевых передач в рамках чемпионата Если брать топ-5 лиг, то он входит в пятерку лучших игроков По этому показателю Если брать ожидаемые голы без учета пенальти и ожидаемые ассисты То Гризман входит в десятку игроков в Европе мы можем говорить о том, что Гризман вернулся Или, может быть, Гризман на каком-то ином уровне В иной роли предстает в этом сезоне
0: а, Ну и к этому надо добавить еще абсолютно грандиозный чемпионат мира На мой взгляд Ну, там он был вообще не
1: таким, каким он сейчас и не, не там и играл даже Он играл там восьмерку Здесь он играет более вольную роль И роль в атаке ближе
0: ближе к атаке. Слушай, я бы немножко поспорил по поводу того, что он не так играл. Конечно, во Франции да, есть необходимость адаптироваться под другого игрока. Это Мбаппей и Гризман в этом участвовал. Но э, свободы вот немножко в другом проявлении у Гризмана было много в той сборной Франции. То есть эта свобода скорее была немножко другого толка. То есть свобода самостоятельно решать, как и когда нужно компенсировать, в какой зоне, каким образом. А тут свобода Творить, так что в этом есть некоторая разница. Но суть в том, что Гризман и ту работу делал просто превосходно. И может быть, если мы говорим в том числе о его уверенности в собственных силах, это, конечно, влияние тоже существенно оказало. Так что я, я думаю, что можно говорить, возвращаясь к изначальному вопросу, что он никогда не играл на таком уровне, как сейчас, что это его лучший футбол. И эту фразу я украл ни у кого-нибудь, у самого Антуана Гризмана. Я просто к ней плюсую. Ну и в качестве своего аргумента он приводит мысль, что «Атлетика» просто стала лучше с мячом. То есть то, что он сейчас инициирует, в большей степени будет поддержано. Наверное, также нужно сказать, что у Гризмана, помимо всего прочего, еще больше свободы, потому что он был ограничен правым полуфлангом вот в, том, в том атлетике. Он мог стартовать на любой до позиции. Да, да, до Барселоны мог стартовать на любой позиции. Как правило, там второго нападающего в 4-4-2. И все равно уходил в конкретную зону. Правый полуфланг, где со своей левой ноги э, творил, зачинал. А сейчас он э, может оказаться и в собственной опорной, и на другой части поля. И везде он разыгрывает что-то. Ну, зачинает стеночки вот это... Я не знаю, вроде не такое уж плохое слово, можно его использовать, потому что она очень хорошо Гризману подходит. Сейчас он в этом отношении свободней, вся команда стала лучше именно в стадии владения и в стадии розыгрыша чего-то интересного, чего-то более интеллектуального. Но при этом Гризман не утратил свои оборонительные навыки. Тут тоже у него все
1: максимально здорово. Да, и вот подтверждение этой праймовой формы выдающихся параметров Гризмана по всем направлениям. Это 3,6 удара за игру. Это максимум с 2015 года для Гризмана в среднем по сезону. 50 передач это максимум с отрывом, тоже о чем ты говорил, увеличенное количество атакующих действий атлетиков. в целом приводит к тому, что и Гризман у них задействован больше. Ключевых передач, естественно, больше с 2017 года не было никогда, кроме как в этом сезоне. Передач в финальную третья и и, и так далее, в штрафную, и так далее, и так далее. И по отборовым перехватам тоже за игру в среднем максимальные результаты и показатели сейчас с 2017 года, просто до этого опта не считала на ФБРФ, поэтому и не могу судить, хотя я подозреваю, что и по ним тоже Гризман э, тоже близок к своему правильному состоянию, по обводкам тоже самое, э, и так далее, и так далее. Э, последнее, наверное, здесь, э, с точки зрения партнера Гризмана по атаке, три варианта. Марата, Корея и Мемфис, которого, как мы здесь обсуждали, Диего Семенов видел в формате Диего Коста почему-то. Какой из этих трех вариантов вот для этого «Атлетика Мадрид» наиболее подходящий?
0: Мне кажется, одна из фишек в том, что Семена их чередует. То есть в разных сценариях это разные, разные ответы. В сценариях, когда, например, против Барселоны во втором тайме, вот вы помните, наверное, как вышел Марата, просто блестяще вышел, в том числе потому, что нужно было больше играть как нападающий ориентир. Наверное, под стеночки лучше подходит, если в первую очередь первым приемом комбинации с нападающим становится стеночки, лучше подходит Корея. Так что, но ну, сейчас не в очень хорошей форме, нужно это признать, так что вот пока из них надо выбирать, про Мемфиса посмотрим, когда, когда он, он что-то покажет позитивное в рамках этой системы.
1: Вопрос от Чепила 18 мне, но ну, же тоже поучаствовать. Денис, Батлер по импакту для Майами – это Гризман для Атлетика? Вообще респект за такой вопрос, мне кажется, да. Во-первых, потому что вопрос начинается с этого слова, поэтому респект. С этого слова, Денис? Да. А во-вторых, за э, такую параллель, мне кажется, да. Но единственная уязвимость этой параллели в том, что э, вокруг э, Гризмана есть Коки, есть э, Караска, есть Марата, есть Де Пауэлл и так далее, и так далее. А вокруг нет, вокруг, вокруг Батлера, конечно, тоже есть там БМДБА и, и и прочие ребята. Ну БМДБА, наверное, самый близкий по уровню к Батлеру. Но все остальные, это, конечно. Это, конечно, да, там талант а, другого человека. Но я Скорость, могу только
0: а, добавить а, та, такую не, неочевидную мысль, что а, в одном случае на поле находится один футболистов. Так. В другом случае... Ни одного. Ни одного футболиста находится на паркете, но находится пять
1: игроков. Все так, баскетболистов даже я бы сказал Баскетболистов, все Баскет, верно Баскетболистов, да джимбой это вообще главный общем, спортсмен последней недели в мире по мне.
0: Футболисту, каким бы большим спортсмен. импакт его не был Тяжело оказать его в такой же степени да, конечно. в команде из 11 в команде из 5. Я так немножко по подводил к этому. Но вроде мысль супер банальная. И для этого не надо большие знания про Батлера иметь. Но просто в баскетболе проще оказывать
1: э импакт. Мне кажется, если Батлер был бы футболистом, он бы примерно ту же роль, что и Грисман исполнял. На, на обеих сторонах площадки э делал бы все за всех. Очень, очень точная аналогия. Да. Мне кажется, да. А, Ярослав Джейс. самый тогда не... тогда скажите, кто ставкари? Стефкари кто? Да, в, в, в футболе. Ну, не знаю, ну, Месси, наверное. Самое простое, удивительно атакующий талант, который при этом обладает и хорошей м, техникой отбора, но не всегда хочет этим заниматься. Но атакующий талант невероятный. Может быть, самый. Ну, не, не самый, наверное, есть Кевин Дюран все-таки. А, так вот, самый неуместный вопрос а, прямо сейчас, вот, в этот момент. Ярослав Джей задает, добрый день, Унай Эмери мог бы стать вариантом для смены Симеона в Атлетика?
0: Да, я согласен, что самый неочевидный вопрос, самый неожиданный вопрос. Именно а... в
1: контексте обсуждения, не в целом, там, по сезону, ничего в чем-то, вот именно в контексте обсуждения твоих комплиментов а...
0: Ну, надо понимать контекст ухода Семеона. Вот нашего, контекст нашего воображаемого <смех> Семена. То есть я не думаю, что Эмили лучше как тренер, и что там проект Семена зашел в какой-то тупик, из которого невозможно выбраться, поэтому нужно. Но в то же время если смотреть это с точки зрения развития карьеры Эмили, то он вполне заслуживает команду уровня атлетика с ресурсами атлетика, и он вполне мог бы, скажем так, идеологически сосуществовать с атлетикой. И некоторые вещи, которые строят Семена, продолжить, так что мне кажется, это был бы достаточно интересный союз. То есть нет, если говорить с точки зрения того, что мы вот насильно убираем Симеона и ставим Эмери, это был бы плохой ход. Но да, если Семёна по каким-то причинам ушел из атлетика, допустим, там в Интер, и дальше нужно найти тренера, тогда Эмери, мне кажется, вполне достойный вариант. Если, конечно, атлетика будет искать себе бюджетного тренера. Если будет искать на такую же зарплату, как Симеоне, то почему не назначить Пепа, например?
1: Сам. Эмири недавно ответил на вопрос, который связывал бы его с... Спросили у него, почему он выбрал вариант развития карьеры именно английский. Он сказал, что это был вызов для меня, и в Испании я мог тренировать команды уровня Валенсии, Севилья и Вильяреала. Следующим шагом мог бы стать в Испании, мог бы стать Атлетика, как раз таки, Реал или Барселона. Но таких предложений не было, и это очень сложно что ли, поэтому я выбрал вызов для себя вызов, тренировать в АПЛ команду, которая ниже уровнем, чем вот три э, испанские.
0: Ну, он говорит, что тяжело пробиться через барьеры. То есть, он имеет в виду, mm. что что бы ты ни показал с ком, условным с билья, билья, рам, билья, он, да. да, все равно вот именно в эти три клуба скорее всего, с, по другим причинам, с другим бэкграундом, будут приглашать тренеров. Либо, э, либо выбирать из если Зидана, какая-то команда делает, <laughs> либо приглашать там, либо своего, либо иностранного как Барселона, либо вообще никого никогда не приглашать, как это делает Атлетика.
1: А смотрел ли ты матч Бильбао-Севилье? А,
0: Бильбао-Севилье? Вчерашний. А, вчерашний нет, не смотрел пока. То есть
1: а на Андрею Эндрю Сэму ты не ответишь, да? Как так вышло, что ни одной опасной атаки за весь матч, один удар в створ на 90-й минуте и тот в пеналите, все дела? Все. Но смотрел ли ты... Было бы забавно, если не смотрел. Не смотрел, отмечу, но ответ... без Я проблем. Я притерешься к слову «створ» и начнется это заново. Но смотрел ли ты хотя бы поражение Реала и Барселоны в последних матчах?
0: конечно, конечно, хотя бы не звучит так, как будто я футбол вообще так по праздникам смотрю. ну хотя бы это посмотрел, Это просто это матч, который ты назвал Лига, и мне надо было в этот момент смотреть Юнайтед под разбора. так-то я отсмотрю даже тот матч, о котором спрашивается. так что
1: я не так плохо, как, как кажется. вообще тебе надо завести какую-то рубрику себя в телеге, например, где ты будешь просто фиксировать сколько матчей за ты отсмотрел чтобы вот отчитался перед э, этим электоратом
0: ну я не против если это кому-то будет интересно но я думаю что просто список матчей это не супер интересно слово об электорате
1: 349
0: человек да да, 354, но ну, у нас
1: уже, а... у уже вбросы пошли. Вбросы пошли, а лайки настоящие? Настоящих сейчас
0: 408, все остальное нужно вашими усилиями Для лайков, кстати, нужно заходить на ваши Кстати, я так подумал, что если у кого-то два аккаунта, кто-то может поставить два лайка, это вброс. Ну да.
1: Но это не запрещено правилами Гугла. Не запрещено. К слову о поражениях Реала и Барселоны. Команды, которые идут на первых двух местах в Ла-Лиге, проигрывают синхронно в Медвике. И для Реала это первый раз в сезоне, когда они пропускают 4 мяча. Последний раз Реал пропускал 4 мяча. Почти год назад, 26 апреля, от Манчестер Сити в Лиге Чемпионов. Правда, сам тогда забил три. Ну и в марте он еще того же года пропускал от Барселоны в Ла Лиге. Игра с Жироной обнажила какие-то уязвимости Реала и может ли эти уязвимости как-то использовать Сити? Но там был персонально не очень хороший
0: день у Эдера Милитау, что случается с ним очень редко. Но в то же время я бы, наверное, если искать какие-то другие уязвимости, обратил бы внимание на то, как Реал сильно зависит от правильности выбора опорной зоны в конкретном матче. То есть мы знаем, что у Реала есть вариант, при котором нечто похожее на прошлый сезон выходит, где Чо Мини который сейчас не в очень хорошей форме, но все-таки такой вариант есть, играет в роли Казимира, это один вариант. Второй вариант – это Кросс и Камовинга выходят вместе, и тогда схема немножко преобразуется. Модрич действует выше 4-2-3-1, по сути, играет Реал. И есть еще третий вариант, в котором 4-3-3, Кросс выходит в качестве разыгрывающего опорника, и ему очень сильно помогает Вальверда, ну и Модрич тоже в рамках этой схемы действует неподалеку, и это мы сравнивали, и мне тогда это казалось точным, наверное до тех пор кажется точным с Пирлой Гатуза. Um, yeah. значит, это yeah, такой, он, да, забыть ну, То есть три варианта. И мне кажется, очень многое зависит у реала от того, как Анчелотти прочитает конкретного соперника и как он попадет в рисунок конкретного матча. То есть это разная динамика и разные по характеру встречи получаются. И вот Мне кажется, с Жероной такой не очень частый случай, когда Анчелотти не попал, он выбрал варианта с Тони Кроссом, ну и понятное дело, вот с Тони Кроссом в роли разыгрывающего именно вот такой, можно сказать, самый открытый, самый авантюрный. И он может быть уместен против команд, где, в матче против команд, выполняется выполняются два условия. Во-первых, Реал готов держать мяч прямо радикально. Условие выполнялось. У Реала было за 70% в этом матче. Но второе условие не выполнялось. Соперник тоже, тоже должен не, не иметь футболистов, которые именно в опорной зоне могут наказывать. Которые там хорошо открываются, регулярно открываются. Грубо говоря, соперник должен иметь некоторую склонность к игре через фланги тогда этот вариант не будет оголен и Реал получит только плюсы. Когда же мы сталкиваемся с соперником, который может вот эти вот пространства вокруг Тони Кросса, который не везде успевает оголять и вынуждать по цепочке центральных защитников Рюдигера и Мелитау выдергиваться постоянно, нарушить линию и потом отдавать передачу, когда линия разрушена, тогда возникают проблемы. И вот Жарона оказалась именно таким соперником. И очень многие атаки, которые там вешали тоже справедливо критиковали центральных защитников, они начинались именно с того, что в, в опорной зоне был дисбаланс. И с того, что не успевали футболисты, в первую очередь Тони Кросс. Ну, понятное дело, у него другие достоинства, и этот тренер должен все замаскировать. Но в рамках этого матча соперник умышленно практически скрывал то, что вот Кросс в этом сценарии не поспевает. И я думаю, что это не какой-то глобальный спад, это просто... Конкретный случай, в котором Анчелоти своими инструментами не очень здорово распорядился. Я на всякий случай могу сделать миллион оговорок о том, что Анчелотти красавчик, и такое случается очень редко, но я думаю, вы и так это знаете. Но анализируя конкретный матч, у меня вот такой вопрос возникает. Потому что Жерона – это команда, кстати, очень интересная, команда, за которой нужно следить. Например, там в, в этом матче, кстати, уже немножко другое сочетание было в правой части поля, но обычно там действует практически ливерпульский по своим принципам треугольник. Но ливерпульский, скажем, старый ливерпульский треугольник, я думаю, зрители Тот, понимают месячные давности. нет, прошлого сезона. То есть, тренд хенде и тут в этом треугольнике действует, получается, Мартинес. Мартин, и легко догадаться, кто вот третий игрок в этом треугольнике. Ну, просто логически. Цыганков. Цыганков, конечно. Да. Мартин, и Мартин Цыганков. И вот они тоже по движению очень сильно напоминают этот треугольник. И я, я просто потому, тому, что в, обычных, в в этом матче Жирона больше контратаковала, но в обычных матчах с Жироной, с точки зрения того, как они скрывают соперников, с точки зрения того, как они разыгрывают,
1: всегда очень интересно следить. Это очень качественная команда. Фактор Куртуа и Бензима, их отсутствие влиял как-то в этой игре на что-то?
0: Ну, я думаю, что не кардинально. Основная проблема была именно в выборе, на мой взгляд, наполнения центральной зоной но Куртуа это фактор, который всегда может повлиять то есть он может тебе бонусные очки спасать и когда ты пропускаешь 4 голы у тебя нет Куртуа, то на мой взгляд это часто даже не столько вопрос к уровню второго вратаря Лунина в данном случае, сколько даже вопрос к тому а что бы сделал Куртуа, насколько бы он вытащил эту кризисную ситуацию и конечно нужно допускать, что вытащил бы как минимум очко Реалу в этом матче такое возможно, но в то же время, наверное, даже Пуртуа это, это не, не гарантирует абсолютно всегда. Что касается Бензема, то в целом, мне кажется, Родриго достаточно, достаточно успешно его подменял уже на осеннем отрезке сезона. Я не думаю, что это было кардинальной проблемой. Или, может быть, даже правильнее говорить, да еще надо наверное, держать уме, что два гола все-таки Реал забил, это вполне неплохо для выезда против Жироны. Но я думаю, что даже если это было проблемой, то часто это было проблемой, до которой мы особо не добирались, поскольку то, что было
1: в центре поля, все затмевало. И, кстати, прикольно, то, что Жирона сейчас единственная команда в истории Ла Лиги, которая имеет положительный баланс побед-поражений с Реалом. Шесть матчей, три победы Жироны, два, две победы Реала, одна ничья. И тут я просто заметил
0: вопрос, который лучше не отпускать далеко. Как, как мне Цыганков в Жироне? Жирона это его да. потолок или Трамплин, просто буквально вот он упоминался в да, рамках треугольника. Варень, да. Прошу. Я думаю, что это точно игрок, который очень быстро выделился в Жироне И он игрок уровня выше Жироны Я думаю, что это трамплин Причем сейчас мы убеждаемся в этом на практике Но когда заверш, заключалась сделка, там можно разобраться в условиях этой сделки Можно сказать, что если коротко, так и грубо пересказывать Динамо отпустило его по дешевке Но там около 5 миллионов, по-моему, эта сумма заставляла, Но при этом есть большой процент, который Динамо получит следующей продажи. То есть изначально все клубы зашивают, тут что через максимум полтора года, может быть, даже уже следующим летом, он уйдет в команду более сильную. И я думаю, что пока все к этому идет. Цыганков, во-первых, индивидуальность себя очень здорово проявляет, во-вторых, вот эта вот роль, которую я описал, она дает ему очень много свободы. И этот треугольник, я, может быть, это недостаточно четко проговорил, во многом нацелен на то, чтобы Цыганков всегда оказывался в наиболее опасных позициях. То есть если уже в совсем простых категориях переводить, мы тогда ориентировались на Ливерпуль, и вот в рамках этого треугольника Ливерпульский, Жиронский, Цыганков – это Салах. И он
1: похожим образом максимизирует свои качества. Винисиус 46 матчей в этом сезоне во всех турнирах, 19 голов, 17 голевых передач и 14 желтых карточек. Такую пропорцию я не раз встречал только у Марио Балателли. Ну, у него передач было не столько, не так много, но голов и карточек было примерно равенственным на протяжении вот его карьеры, когда он еще был футболистом видным и заметным. 4 желтых карточек во всех турнирах это больше, чем у любого другого игрока Реала с отрывом. У Мелитау и Кумовинги, которые вторые по этому показателю по 8 желтых карточек. У Карвахали иначе час 7. После этого матча он здесь тоже получил желтую карточку и забил, да? кончалоти спросили про Венесуэсу, он сказал, что это игрок, который не должен Получать столько желтых карточек. То есть игрок той позиции, который не должен получать столько желтых карточек. Я уже несколько раз говорил ему об этом, сказал Карлон Челоте после игры с Жероной. Я открыл, ну естественно, из тех команд, которые остались в Лиге Чемпионов, из четырех, столько желтых карточек нет ни у одной команды, ни у одного игрока. В... Ла Лиге есть Алекс Баяна, у которого 16 желтых карточек, и с ним еще Венисиус не разобрался, и Баэна с ним не разобрался. Есть Гави, у которого 14 желтых карточек, но иногда Гави играет в центре поля. Но вот чтобы игрок занимал такую радикально атакующую позицию и имел столько желтых карточек, ну у Неймара 11, с учетом сезона Неймара и количества игр, это, наверное, сопоставимо. Я уже как-то говорил, является ли поведение Венисиуса, может ли быть проблемой, является ли вот такая реакция на все проблемой, которую даже Карлон Челоти признает. Угу. А, ну... И я сравнил предыдущие сезоны, не было такого. В прошлом сезоне 7 желтых в 52 матчах, в позапрошлом 4 в 49, до этого 6 в 38.
0: Ну, я не понимаю, это проговорено достаточно четко или нет, но многие желтые карточки Виннисиуса, я исследование не проводил, но по ощущениям, связаны с его бурными реакциями. Не спортивное поведение, да? Да, не спортивное поведение. То есть, с одной стороны, это история, которую мы уже несколько раз обсуждали, и Вини в ней выглядит действительно жертвой, и мне не кажется это надуманным, мне кажется, что очень много вопросов по тому, как к нему относятся в этом сезоне и судьи, и болельщики некоторых клубов, и это некрасиво, никакой э, симпатии или понимания это у меня уж точно не вызывает. Но это нужно там проговорить, это контекст, который важно учитывать, причина, почему он так реагирует. Но дальше есть э, зрелость игрока. И мне кажется, Анчелотти очень четко ему на это указывает. То есть нужно понимать, какой э, шаг в, скажем так, обретение этой зрелости Венисиус уже сделал при Анчелоте как раз таки. И мне кажется, абсолютно логический следующий шаг еще устранить это из своего поведения. И самое интересное, наверное, заключается в том, что у Венисиуса, помимо, скажем так, истеричной реакции, ну, оправданной истеричной, то есть у него есть повод, но это все равно истеричная реакция, есть еще и элементы спортивной злости. То есть он и желтые карточки получает, и при этом еще от такого отношения к себе заводится, и рвет соперников. Такую реакцию мы тоже очень часто э, наблюдали. И мне кажется, когда у э, игрока уже вот есть эта реакция спортивной злости, ему другая на самом деле не так нужна. И я думаю, что Карл Анчелоси просто постепенно ему покажет, что э, если ты можешь реагировать так, то тебе необходи нет необходимости реагировать еще не спортивным поведением. Угу. Э, мне кажется, это очень важный элемент понимания того, что ты можешь наказать соперника э, на в футбольном поле, что ты можешь именно завестись в такой ситуации и наказать соперника на футбольном поле. Мне кажется, это может быть дополнительным плюсом, именно когда вот началось, он будет носить сюда Винисиуса ту мысль, которую он до журналистов донес.
1: Так и критик спрашивал тебя. Модрич пропустит игру против Сити из-за травмы. И Милитау не будет из-за дисквалификации. Учитывая все эти проблемы Мадрида и форму Сити, которую они набрали, какие шансы у Мадрида домашний матч?
0: Шансы на что? На что-то. Ну, я думаю, что тяжело этот матч сводить просто к противостоянию двух форм восприятия этих форм у этих команд но мне кажется он будет совсем не таким то есть реал это команда которая очень здорово соперников читает я думаю сити они тоже прочитают и за счет этого многие элементы которые сити реализуют с другими соперниками они просто не сработают единственный момент который вот я скажу ну вообще это мой супер нелюбимый жанр – рассуждать, не разбирать что-то, а рассуждать о чем-то, что случится в будущем, и что будет очень сильно зависеть от того, какие планы выберут Анчелотти и Гвардиола. Мне кажется, это очень спекулятивно, и можно рассуждать только в общих чертах. И вот одна из таких общих черт, я думаю, что если начнется как в прошлом сезоне, то есть «Сити» получит преимущество в несколько мечей. Реал не сможет закомбечить не потому, что у Реала нет характера нужного для этого определенного действия, а потому что Сити стал наиболее опасным за все время в контратаках. Холланд, Дебрюйна, вот от этого будет страховка. Поэтому mm -hmm. важно такого начала не допускать Реалу. Но, а в целом, способность Реала играть на равных, играть ключевые отрезки так, что ты подавляешь любого соперника, в том числе Сити, она по-прежнему присутствует. Да, Сити фаворит, скажем так, рациональный, Реал фаворит эмоциональный, поскольку мы помним, что Лига Европы – это турнир Сивили, Лига чемпионов – это турнир Реала, поэтому этот фактор всегда остается. Но в то же время, вот как вы пишете в вопросе, действительно форма Сити лучше, Сити сейчас максимально впечатляет. Но в рамках этого матча, я думаю, мы разные отрезки у разных команд увидим. Но вот если пытаться что-то выделить, мне кажется, что вот Сити относительно застрахован от того, что случилось в прошлом сезоне. Но Реал может тоже не начать таким образом, как начал тогда, и, следовательно, матчи получится просто другими. Реала тоже вполне адекватные шансы
1: прослеживаются на мой взгляд Там у тебя Сергус спрашивал Что происходит с Реалом в последних матчах Спад ли мотивации Или спад вообще игровой По сути ты сейчас ответил да, Что ты какого-то спада не видишь Я бы про Барселону лучше спросил Вот примерно тот же самый вопрос С учетом последних достижений Барселоны И у них одна победа в пяти матчах Два поражения Две ничьих и что самое интересное, два гола в этих... Раз, два. Да, два гола в последних пяти матчах, если мы берем еще полуфинал. Кубка с Реалом. Что за беда? спадли мотивации, да, все дела. Я так...
0: не, я, ну, наверное, это присутствует в той или иной степени, но в самих матчах я мало тенденций вижу, на самом деле, общих, потому что они очень разные. Сначала были осечки с э, Хитафи Жероной, если я не путаю, э, и там Барселона контролировала, но не могла создавать стабильно опасные моменты. То есть Барселона, по крайней мере, вела игру около чужих ворот, но не получилось забить. На самом деле, э, вот таких матчей, где не очень много моментов, но Барселона свои 1-0 берет, у Барселоны было достаточно, и эти матчи не особенно отличались. Потом, на мой взгляд, аномальная победа, как бы это не прозвучало странно, но от за счетом 1-0, поскольку по содержанию там матч был в обе стороны, очень открытый, особенно во втором тайме, и там просто странно, что счет именно такой. Но рисунок был совершенно нетипичный для Барселоны. И сейчас у нас есть новый, новый матч, осечка против Райо, поражение, и тут ключевой стадией даже стала не неспособность Барселоны создавать моменты у чужих ворота, способность добраться до чужих ворот, Райо – на самом деле очень интересная прессингующая команда в этом сезоне. И еще они конкретно по под Барселону преобразовали свое давление.
1: А прежде чем ты придешь, давай опрос устроим, пока обсуждаем Барселону. Вот я увидел у тебя один из заголовков – Хави нытик». Мы сейчас дойдем до этого, но пока дойдем, пусть те, кто смотрит нас, проголосуют.
0: Я не знаю. Это наглая подтасовка слов, я не писал этого в заголовке. Да, 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 это нейросеть все формирует. Да. До чего дошли нейросети?
1: А, минутик, да, нет. Да, нет, что еще? Что? Да, еще в августе, я предлагаю. Иногда. ну, нет. Ладно, тут самый правильный вариант, это
0: да, нет, и хватит. Хорошо. Опрос супер простой. Хавианетик.
1: Да, а мы к матчу с Райер и тем, почему Барселона так сложно проникала в чужую штрафную и вообще создавала моменты.
0: А, да. Э, в общем... Э, э, Райо очень здорово адаптировал свой э, прессинг под Барселону. Там, конечно, нужно учитывать еще, что не было Бускетса, Это важный фактор. Но, я думаю, самый ключевой фактор, и с, с Бускетса тоже пришлось в Барселоне э, над этим ломать голову. Эм, ключевой фактор тут э, был в том, что э, всегда Райо в прессинге активно накрывал всех, кроме Рауха. И Арауха, самый слабый на мече именно защитник Барселоны, хотя он в этом тоже прогрессирует, Арауха давали время подумать и затупить. И вот такой прессинг, где все интенсивно закрываются, у Арауха есть время, но нет вариантов. На самом деле, даже если ты давишь на Арауха, и у него есть варианты, то он неплохие решения принимает. Он в этом, по крайней мере, вырос. Но когда его умышленно свободным оставляют, варианты закрывают, он начинает жестко тупить и в этом матче ну, можете там посмотреть в, в Лава лиги -Ла Лиге, нарезку отдельную даже я делал, разбираю это аспект. Мне кажется, это прямо ключевой момент был. Потому что Райо на самом деле в этом матче особо не прижимался к своим воротам. Райо мог встречать высоко и встречать именно за счет этого приема. То есть, Райо в целом очень хорошая прессингующая команда, хорошее смещение, очень интенсивный прессинг, и Раулу ученик бьелся, и все такое. Но в этом матче еще была, была специальная адаптация под Барсу в этом отношении, и они очень здоровы, этот аспект. Да, наверное, если был Бускетс, то было бы больше подсказок с его стороны. Сам он у -у уводил бы активнее опекуна. И были бы немножко другие варианты. Но в целом, мне кажется, Раю очень здорово ударил именно по этой точке. И тут просто, мне кажется, очень хороший план соперника. И возможно, если бы Барселона свела все к типичному рисунку, то снова мы бы говорили, что примитивно не хватает там креативности, много навесов. Но суть в том, что в этом матче
1: он отличается от других красных Здесь было удачных навесов, кстати, в штрафную.
0: Да, Ой. отличается тем, что Барселона даже не, не так активно, скажем так, наседала на соперника, потому что соперник был к этому очень здорово готов. Вот в этом, мне кажется, очень важное и принципиальное отличие. Безусловно, тут респект раю, у Барселоны есть свои проблемы, но суть в том, что типичные проблемы, скажем так, проблемы, которыми Барселона обычно доводила матчи до своей победы с чем-то 1-0, Барселона даже не смогла эти проблемы продемонстрировать. Вскрылась другая проблема, которую обычно... Маскируют. В целом, мне кажется, это также повод поговорить о философии Хави в целом, как он ее насаждает на конкретную команду. Мне кажется, очень интересным тот факт, что для него, вот у него сразу есть ряд защитников, если даже не все, если по самой высокой планке оценивать, то может быть даже все защитники. То есть его защитники по стандартам Барселоны это не недостаточно топовые э, пассеры, ну, то есть недостаточно топовые игроки с точки зрения игры в пас. И есть несколько пограничных случаев. Ну, во-первых, Арауха, который растет, но который и в этом отношении, если правильно это использовать, прямо вскрываются в его недостатке. Во-вторых, есть дилемма э, между Бальде, и Жордяльбой на левом фланге. И тоже играет тот, который более атлетичный, тот, который лучше успевает возвращаться назад, но не тот, который лучше и не ведет игру пасую. Остальные, наверное, можно сказать, все-таки с этими аспектами у них получше. Хотя Кунде, на самом деле, при том, что он хорош на мяче, вот именно как пасующий игрок, именно если оценивать не все его навыки на мяче, не только проходом на игру в пасы, тоже есть некоторые к нему. Вопросики, но на, на фоне тех, с кем он конкурирует, он, конечно, в этом отношении выделяется. Но на фоне тех, кого мы привыкли видеть у Барсы, то может быть не в его поле не, не в его пользу сравнения. И при этом у Хави просто дикие цифры там, пропущенных мечей, хороших дикие цифры. То есть, моя гипотеза в том, что Барселона, в том числе так инертно в атаке из-за того, что первая стадия она чуть менее изобретательная и чуть, и чуть менее быстрая, чем мы привыкли видеть у Барселоны, и если бы это было немножко иначе, мне кажется, что и футбол мог бы быть другим на чужой трети, и не было бы потребности в таком количестве навесов, не было бы такой предсказуемости, но в то же время Хави готов идти медленно, зажимать соперника медленно и пользоваться плюсами этого подхода, а плюсы заключаются в том, что в Ла -лиге, на самом деле, очень малые, мало команд могут вскрыть Барселону в контратаках. Потому что даже есть, ну, во-первых, есть первый, скажем, барьер, это контрпрессинг, Барселона накрывает сразу. А второй барьер, это скорость этих игроков. То есть Хавид выбирает Бальде, выбирает Арауха, это два таких самых вопиющих примера, в том числе потому, что они хорошо обороняются и они невероятно быстрые. И они могут в этой стадии сократить любые дистанции. То есть, в итоге мы очень много получаем. В, в, в итоге вот эти две вещи, они гасят моменты в обе стороны. С одной стороны Барселона не так э, динамично в первой стадии, и это гасит потенциал атаки Барселоны. Э, я повторюсь, что это не единственная проблема. На чужой третьей тоже есть проблемы, можно по-другому все преобразовывать, но это бьет по потенциалу, э, как не крути. Э, и в то же время это гасит потенциал контратак на ворота Барселоны, потому что эти люди, они в этом отношении монстры, особенно Рау, какая у него скорость для центрального защитника и как он просто обороняется. Мне кажется, эти вещи, если немножко в более широком контексте надо смотреть, в контексте одного матча, они в целом неплохо раскрывают портрет этой Барселоны. То есть команды, которые держат мяч часто под 65% или больше, команды, которые вроде как много атакуют, на самом деле атакуют достаточно медленно, и команды, которые при этом, во-первых, контрплесным, во-вторых, скоростью оборонительной линии может затушить практически любую контратаку в Ла-Лиге, но не в Еврокубках. Это отдельная тема, ну, там все-таки больше команд, которые в, этом, в этой стадии еще острее. Но на выходе, мне кажется, это неплохо объясняет и стиль Барселоны в
1: Ла-Лиге, и почему он достаточно успешен. Ширина, длина поля и даже высота поля влияют на то, что не всегда получается у Хави и у его команды? Я думаю, определенное влияние оказывают. Просто вот стадион, на котором играет Рай Валикана, я так понимаю, и поле, на котором играет Рай Валикана, одно из самых узких и коротких в Ла Лиге, и Тхави после этого матча в очередной раз сказал, что я не буду стесняться прозвища Садовник. Я буду продолжать гнуть свою линию. Я хочу, чтобы все поля в Ла Лиге были идентичных размеров. И по ходу последних двух недель он продолжал гнуть свою вот эту вот, продвигать эту мантру. Солнце нам мешает, сухое поле не идет нам на пользу. Вопрос там к тренерам соперников, почему они поливают поле и почему газон выше обычного и так далее, и так далее. И так далее. И он сказал, что он не остановится, пока не добьется единого стандарта для полей. Хави Нитик?
0: Хороший вопрос, я на него не готов отвечать сам. Провокационный вопрос. Но мне кажется, что цитата очень интересная. То есть у нас есть тут столкновение, и вот интересно в том числе с тобой будет ее обсудить, столкновение, скажем, двух вещей. С одной стороны, тон мимо которого
1: трудно пройти, а тон действительно ну ныть, по-другому не скажешь. Ну почему? Рау... Тон Рауля Рианчу, я бы сказал. Хотя нет, он не жаловался, он наоборот восхищался, и про солнце он говорил много. С другой стороны, у нас есть
0: факты, ну по-другому это не скажешь. То есть нам, может, не нравится это, мы можем считать это отмазками, незначительным, но... Все-таки, если вот просто, просто логическую цепочку, как одно на другое влияет, приводить, то эти вещи влияют. Влияют на то, какой будет мяч, влияют на то, как, как команда, которая больше владеет мячом, строит свою игру. И, конечно, если мы рассматриваем футбол как зрелище, то командам нужно помогать, а не мешать реализовывать свой потенциал. При том, что, понятно, кто-то может там использовать это в свою пользу. То есть, если ты не собираешься владеть мячом, то зачем тебе вот, вот такие единые стандарты? Ну, также Хави, на мой взгляд, очень интересно подчеркнул про то, что в, во многих других видах спорта это уже
1: присутствует. Стандартизация, единые стандарты для всех площадок? да. Угу. Ну, том... ну, он говорил, да, перечислял, что у Леброна, если мокрый пакет у Леброна, его вытирают, ну, хорошо, ну, это просто, я не знаю, какие площадки, наверное, стандартные в НБА, в Гольфе есть Страва Сока, ее подстригают, логично. Но ну, а что делать с Солнцем? Солнце для всех светит одинаково.
0: В общем, смотри, в итоге вот эти два противоречия, они всегда вот одно будет затмевать другое, перевешивать, наверное, вот в нашей в нашем в достаточно. В Солнце затмевать В нашем достаточно истеричном времени, скорее всего, будет перевешивать позиция, что он нытик. Но мне кажется, эти слова они были бы чуть ли не идеальными, если бы они исходили из уст чиновников ФИФА, которые должны mm -hmm. в первую очередь заботиться о том, чтобы делать игру более привлекательной, помогать командам себя раскрывать. То есть это все правильные аргументы. Это хорошая аргументация. Это там, достаточно яркий и правильный пример, то, что в других видах спорта мы уже прошли ту стадию, когда есть вот эти неравные условия для разных команд, когда есть это, эти стандарты. И, наверное, с точки зрения развития футбола, он правильные вещи, но, наверное, неправильно, что это предлагает тренер и предлагает иногда еще после неудачных матчей. Вот это совсем отвратительно выглядит, когда ты проиграл команде, ты там, потерял очки, либо проиграл команде, которая стоит в 10 раз дешевле, чем твоя, и после этого начинаешь говорить о таких мелочах. То есть никто не спорит с тобой, что это эти вещи оказывают влияние, но, скажем так, процент влияния, которые они оказывают, он никак не измерим с тем результатом, с той осечкой, которую мы увидели. То есть, наверное, после победы этого места, на самом деле, этим, скажем так, процентом, допустим, там это оказывает 5% влияние, этим процентом должны обеспокоиться представители ФИФА, УИФА и там организации, которые там преобразуют стандарты, правила, как на Айана начинается. Забыл, смотри, точное название на английском.
1: Айяф uh, вот это
0: вот. Да да, судья, да, да. Вот они должны этим заниматься, они должны это продвигать. Этим почему то занимаются тренеры? То есть это не дело Хави, но в то же время, если мы отбросим, кто это говорит, а посмотрим только на то, что сказано, конечно же, это, по-моему, абсолютно адекватные, даже не, не, не то, что я хотел сказать, адекватные требования. Хотя из уст Хави это звучит так как требования. Это абсолютно адекватные условия для того, чтобы улучшать футбол. В общем, у меня пример такое видение.
1: Тебе как? Бесит? Ифап называется. Меня не... нет. Да -да, о -о -о особенно после твоих вот этих пояснений. И я понял, что Хави просто-напросто лукомит. Опять же, он обоснованно ноет. Это не просто нытик, а это обоснованно нытик. Я понимаю... Почему это важно для тренеров, которые доминируют и строят свою игру, учитывая все детали и учитывая пространство в первую очередь? Ну все учитывают пространство, только атаковать на широком поле проще, чем атаковать на узком, потому что, собственно, пространство меньше. Чисто формально из-за кор не короткого, а узкого поля. И ты когда тренируешься, ты тренируешься на широких полях. Ты играешь дома на шоком поле, на других стадионах играешь на шоком поле, но на некоторых стадионах у тебя узкие боля. И там и еще пример, вот Холланд распустил волосы да. широко и сразу забил их. Вот я, кстати, спрашивал тут по Холанду.
0: Кстати, ты видел этот, это ты, ты, ты видел этот мем? Вот там с одной стороны получается Холанд распустивший волосы, а с другой стороны чувак, который играет жестиком в Фифу и принял все сейчас наверное поймут вот такую позу, то есть <laughs> это типа равноценный режимы. Распустил волосы, да, да, это да. означает вот, то же самое. Вот это и вот это даже я понял, хотя не очень часто играю в симуляторы, но это считывается сразу смешно было.
1: Да, так вот, заканчивая с репликой Хави, да и закончил, наверное, я, я вылетел из головы и, и из-за волос холода. они все затмили. А почему он тебя не бесит, да? Не, меня не бесит вообще ничего, на если оно особенно оправданное, если поле действительно короче, если трава действительно выше. Просто выходит ли Хави с рулеткой? Потому что вот Валерий Карпин недавно жаловался на короткое поле в Оренбурге, в итоге его померили, оказалось, тут, тут, что оно длиннее, чем в Ростове. А тут, он жаловался тут. на короткое поле. Если Хави ошибается в метрах и сантиметрах, тогда он просто лох. Я думаю, он не может
0: ошибиться в этом отношении, поскольку в Барселоне просто максимально большое поле, которое возможно в футболе,
1: если мы говорим... Про это. Да, ну а почему по не должны все судить? Давайте пора и валикана вы мерить.
0: Okay. Все, как об, по об, об, об этом можно обо всем договориться. Наверное, если пытаться раскрыть просто со всех сторон эту позицию, просто мы тут как-то пугающе сошлись и согласились с нытиком Хави. Не, я
1: говорю, только если он прав, действительно. Если,
0: да, да, да. Но, если он не обсчитался. Контраргумент заключается в том, его просто важно тоже озвучить. Мне кажется, тут в любом случае все нельзя, ко всему нельзя прийти, надо выбирать. Но контраргумент заключается в том, что а хотим ли мы, чтобы такие клубы, а это все-таки большие клубы, клуб Хави и все клубы, которые от этого выиграют, получали еще дополнительные преимущества. То есть каждый год Барселона, Реал, Бавария, Манчестер-Сити, Юнайтед, Арсенал. И вот клубы относительно середняковских чемпионатов, они в доходах каждый год отрываются. То есть у них они и так больше, и с каждым годом эта пропасть все растет, растет и растет. И хотим ли мы давать им еще дополнительные полноценные преимущества. И дальше есть ответ, как отрицательный, то есть, ну, нет, и так у них полно преимущества. Вы еще, вы, вы офигели, просите еще ныть про там то, что у соперник, понимаете ли, использует там длину газона против вас. У вас и так столько плюсов, что вы не должны вообще наглядываться. Это первый вариант ответа. Второй вариант ответа, а в наших интересах сделать так, чтобы звезды, ну, например, есть тенденция защищать звезды, ну, то есть, чтобы у них не было таких больших травм. Это тоже, там, с, 98 -го года специальные адаптации правил были введены, Но в наших интересах повышать зрелищность футбола. Но тогда простите, если тут страдает эта пропасть между богатыми и бедными, и если она становится еще больше, то, извините, это вынужденная жертва. Ну, то есть, я тут все-таки понимаю аргумент тех, кто против этого. Вот именно по той причине, что это даст еще большую фору большим клубам. Но в то же время, наверное, если мы смотрим вообще динамику футбола, динамику игры, которая нам так, так всем полюбилась, она все-таки предполагает развитие аспекта зрелищности на каждом следующем этапе. И, наверное, это хорошо бы вписалось в эту динамику, в эту тенденцию. Хотя это вечный выбор. То есть, если ты защищаешь звезд, то ты тоже даешь преимущество топовым клубам. Если ты больше, чем раньше защищаешь, даешь преимущество. Если ты заставляешь стандартизировать, чтобы длина газона была удобной и поле тоже было достаточно большим, то ты тоже даешь преимущество большим клубам. Но, то есть, у них уже много преимуществ. Вот это вот контраргумент. И проблема в том, что я, я это понимаю, но в то же время я не знаю и наверное такого просто способа нету как удовлетворить все условия и делать игру зрелищной и в то же время не давать дополнительные преимущества большим клубам но проговорить это мне
1: кажется надо было павел дуров спрашивает тебя какие люди когда обсуждали чемпионат алия в понедельник постоянный зритель Подыскивали удобный клуб для Рафаэля Ляо. Как вам кажется, подошел ли бы он Барселоне слева? Как раз им не хватает левого атакующего полузащитника. А еще Долер Додобаев предлагал своего кандидата на эту позицию. Может ли стать Барселона хорошим вариантом для Фелиша в следующем сезоне? Роль Гави, когда тот выходит слева в атаке, с смещением ближе к центру ему отлично подходит, как по мне. Вот, допустим, эти два варианта если сравнить.
0: Да, спасибо. Хотите э, убить Барселону, э, пока она еще не пришла к своему величию, в зародыше. То есть два футболиста, которые либо вообще не притингуют, либо ситуативно прессингуют. Вот отличный вариант просто для Барселоны, и особенно одного из них еще, сути, двух на, на, на позицию, на которую может выходить Гави предлагаете. Я вот из-за этого критерия не сразу, практически сразу не готов принять. Что касается Лиау, я еще не готов его в Барселоне принять просто потому, что он слишком индивидуальный игрок, то есть на одном фланге, если бы на правом фланге был кто-то другого типажа, а не Дембеле или Рафиния, тогда мы можно было бы такого игрока, как Ляо, интегрировать. А на двух флангах делать вот таких индивидуальных под один-в-один один футболистов, мне кажется, это было бы неправильно с точки зрения баланса. То есть Ляо по всем статьям, на мой взгляд, в Барселону это не подходит. Он мог бы подойти только в случае, если Барселона решает, скажем так, сместить акценты на своих флангах. То есть по-другому абсолютно наполнить правый. Но это, мне кажется, пока не реалистично, поскольку правый уже укомплектованный Рафиней и более Лере. чем, Да, так что Ляо, извините, не, не, не по уровню, а вот именно по тому, как он впишется в эту команду, мне кажется, отпадает. Просто то, что он играет на позиции левого вингера, Барсона не хватает левого вингера, это ну, очень базовая аргументация. Она на этом уровне работает, но если мы углубляемся в детали, то все-таки немножко, немножко, мне кажется, тот Несоответствие. Что касается Феликса, ну, вопросы, в первую очередь, по прессингу. С точки зрения игры с мячом, мне кажется, да, он в эту роль мог бы вписаться и, более того, дать Барселоне, скажем так, дополнительный вариант для созидания запорной зоны, потому что сейчас Педри это дает, а остальные, ну, не так часто, как хотелось бы. Ну, то есть только Педри может быть сопоставим с Феликсом по созиданию запорной зоны из этих футболистов. Там Гави иногда может, Френки иногда может, но вот на уровне Феликса там только Педрич сейчас играет вот именно по умению созидать из полуфлангов. Так что с мячом Феликс, мне кажется, вписался бы здорово, и это был бы интересный вариант. Вот именно, как вы говорите, под ту роль, которую иногда в рамках, по сути, квадратов в полузащите исполнял э, Гави. Это было бы интересно, но есть вопросы по тому, будет ли он достаточно пахать э, в Барселоне без мяча. Э, ну, в общем, э, Феликс реалистичней, но все равно есть
1: вопросики. Что касается вопроса о ныгике-хавике, о хавике, <сcoff> 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 почти почти да? Мой. Так чего думают люди?
0: 64% считают, что хави-найтик, то есть они отвечают да на вопрос. 36% считают, что нет. Ну, сейчас сместилось и уже снова 35-65. Ну, короче, пропорция понятна. Доминирует треть, треть считает, что не нытик Две трети считают примерно, что Хави э, нытик Да, действительно, очень похоже на процент владения Хави э, В матчах этого сезона
1: Дан Юран тебя спрашивает Вадим, готовы ли вы вернуть слова о Терзиче? Какой он плохой?
0: вернуть слова от Терзиче? Забрать? Взять свои слова
1: назад. Видимо, ты когда сказал, что Терзич, я подразумеваю, я не, не помню. Наверняка ты мог сказать, что хабен итик, что Терзич плохой. Ну, просто вернуть свои слова, то есть забавно. Я
0: у кого-то забрал слова и потом верну их. И да, и нет. Ну, то есть мне кажется, что тот успех, который действительно близок в это конечно, это, конечно, успех, который во многом обусловлен, что просто в Бундеслиге нет в этом сезоне полноценной чемпионской команды. Это видно даже из пропорции набора очков. То есть и у Боруссии, и у Баварии чего-то экстраординарного тут нет. В первую очередь кризисность, плюс некоторые такие неконтролируемые факторы играют в пользу Боруссии. То есть сказать, что он построил хотя бы команду уровня Тухеля, ну то есть команду уровня Тухеля забавно сейчас из... баруссию уровня Тухеля, которая чемпионом не стала, нельзя сказать не уверен, что даже можно сказать, что команда уровня Фавра он переплюнул. Но он действительно может стать чемпионом. То есть у меня есть некоторые, некоторые сомнения, вернее, некоторые причины полагать, что с этим ресурсом Баруссии можно играть лучше. Конечно, это не помогло бы, если бы, Барсело, если бы Бавария сыграла на своем уровне и прошла бы чемпионат стабильно. Но в любом случае он работает неплохо. Я его характеризую. Я действительно не верил в его долгосрочного успеха. И, с одной стороны, сам успех обусловлен не столько, те, будет в итоге обусловлен не столько тем, что он построил что-то экстраординарное, столько тем, что очень посредственный сезон будет слиги И это не просто моя придирка, это просто, ну, действительно, это из темпа очень хорошо видно из того, сколько осечек и у абсолютно всех. С другой стороны, это прямо грандиозный успех, на который глаза закрыть нельзя. То есть, если мы оцениваем Терзича как вот его работа в конкретном месте, как он совладал с командой. Командой. И не надо недооценивать еще, как он вытащил команду именно после чемпионата мира. То есть он не упустил ее в трудный момент сезона. И дальше там э, очень уверенно Борусия пошла. Да, наверное, там где-то э, результаты складывались в их пользу, где, возможно, это не было так очевидно уж. Но в любом случае э, и есть еще, конечно, Лига чемпионов, где не супер ярко ярко себя провела. Но в любом случае есть за что аплодировать. Хотя бы за то, как он удержал эту команду. И, в принципе, Борусия стала достаточно узнаваемой командой с точки зрения принципов вот именно на этом отрезке. Но в то же время важно все-таки понимать правильно расставлять акцент в этом чемпионстве. Мне кажется, оно в первую очередь обусловлено тем, что чемпионской команды в этом сезоне Бундестеги нету. Но если вот подводить итоги его работы, то, конечно, это то, за что надо хвалить. Но если смотреть на вопрос иначе, с точки зрения того, а вот хотел ли бы я, будучи я болельщиком Арсенала другого топового клуба, терзичи себе тренером? Ну, по идее, должен хотеть, он выиграл, скинул Баварию с трона. Вот на базовых настройках я должен хотеть. Но я не думаю, что он своей работой доказал, что он заслуживает находиться на этом уровне постоянно, что он построил хотя бы команду этого уровня, а не просто хорошо разыграл карту, которая сложилась, в том числе, внешними обстоятельствами. То есть я извиняюсь, мне всегда очень некомфортно некомфортно принижать чьи-то достижения. Иногда приходится, но, наверное, еще худшая, худшая ситуация, если бы приходилось подгонять комплименты под чисто вот результаты, говорите, да-да, это же гений, как я этого не разглядел. Я стараюсь какую-то взвешенную оценку дать, и с одной стороны, он, конечно, я, я тогда тоже не просто сказал, что он плохой, я там сказал, плюсы и минусы такие, и в целом думаю, что это не очень хороший выбор для Баруси. Эти слова, эту оценку, конечно, ну, это не так, я ошибаюсь, безусловно, со всеми бывает, надеюсь, что это со мной происходит не так часто с теми, кто меньше футбол смотрит, но от этого никто не застрахован. Безусловно, ошибка в этом есть, но в то же время мне кажется, что его сейчас, скорее всего, воруси станет чемпионом, и его начнут пиарить сильнее, чем он того заслуживает, исходя из даже достижений этого сезона, просто исходя из результатов этого сезона, и тем более исходя из уровня команды которую он построил. Ну вот как-то так выглядит моя взвешенная оценка
1: Терзича. Хочешь опрос? Либо по Терзичу, либо вот такой же, какой у тебя сформулирован в подзаголовке. Бразусей возьмет Бундеслигу. Или как-то. Ну да. Либо по Терзичу и по Терзичу, если хочешь поуже вопрос. Какой по Терзичу, топ-тренер он? Ну, допустим. Ну, или не знаю. Хотя ты сейчас так характеризовал, что те, кто тебе доверяют, проголосуют однозначно. Ну ладно, а ты
0: как, как ты его оцениваешь? Я его оцениваю, Давай как балансы.
1: Райана Мейсона, у которого получилось, или Данкина Фергюсона, у которого получилось, сын полка, который всегда рядом с клубом, какую-то роль занимает, иногда помощник тренера, иногда, иногда в структуре клуба, в академии там работает. Ну вот сложились так обстоятельства, которые могут позволить при нем, как главном тренере, стать чемпионом. Но это сложились так обстоятельства, а не то, что он сложил так обстоятельства. Хотя его заслуга в том, что в такой ситуации, даже если второй месяц займут, это будет нормальный результат, и с учетом того, как сколоса весь сезон. Слушай, но
0: ну я тогда его оцениваю как Фрэнка Лэмпарда, у которого есть его сезон и всегда будет не отнять. Но ну, помнишь, вот первый сезон в Челси в очень трудных условиях да, вытащил все да, сверху и, и играли, играли ярко, но вот просто в масштабах Бундеслиги с таким сезоном Баварии это вот привело к, другу, к достижению еще более высокого уровня у так что, Но в то же время Фрэнк Лэмпард этого не стал, скажем так, универсальным топовым тренером и нет очереди из европейских топовых клубов, которые готовы его назначить. Ну и вот, мне кажется, к Терзичу будет примерно такое же отношение. Ну, короче, мы тут много говорим. Мне кажется, честно говоря, если что, поправьте, в чате пишите, что этот вопрос не требует обсуждения. Я думаю, практически все ответят, что все-таки он не топ-тренер. Это не я запудрил мозги. Это,
1: ну, все его так пока оценивают. Давай, станет останешься, или нет? В очередной раз мы это спрашиваем. Мы как-то спрашивали на стриме, когда обсуждали интриги на концовку сезона в последнюю паузу на игры сборных. Мы спрашивали, когда Тухера назначили, что выиграет Тухеря с Баварией. Тогда я помню результаты опроса. Тогда преимущество было у варианта только Бундеслигу. Тогда еще не вылетели из лиги чемпионов. А сейчас еще... А вот что голосовали в первый раз, я, честно говоря, не помню. Но вот сейчас уже какая-то корректировка. А, нас поправляют.
0: Все-таки есть в этом сезоне
1: Бундеслиги чемпионская команда. Это Берха Хаби Но ну, просто не, не, не весь сезон значит существует. Да, да. А тебе вообще насколько обидно произносить эту фразу? В Германии нет чемпионской команды. Да даже в Испании, кажется... ну. Так, чтобы вот доминировать во всем и на протяжении долгого отрезка тоже, наверное, сложно. А в Англии есть сразу две, и в итоге. Ну, да, Ты обидно... готов набрать у Бундеслиги чемпионство? А, обидно... Сделать арсенал чемпионом Германии. Раз уж психоделику угоить мне кажется,
0: тут, тут, тут можно не только психоделику, но, но, но и некоторые другие элементы рассмотреть. То есть, как... Геополитику? Да, да, да. Я, я думаю, то, что готов ли ты сделать арсенал чемпионом Германии,
1: господин Вроде... Сунок? Время еще есть. А... Время еще есть? Исполнительный директор. Исполнительный директор Дортмундской Боруссии. Э, зашел в раздевалку, как сообщали немецкие медиа, э, Хан Иоахим э, Вацки. Зашел в раздевалку после матча со Штутгартом. Это предпоследний тур Бундеслиги, когда э, Баруси опустила возможность там, выйти вперед в соревновании с Баварией и сыграла проигра... не чувство Штутгартом, хотя вела по ходу матча. И Вацки, говорят, устроил там разнос в раздевалке, сказав, что э, как, долго, как, как долго еще вы будете давать возможность Баварии становиться чемпионами Германии э, или вы не хотите быть чемпионом Германии. Насколько тебе кажется, вот такое поведение руководителя, оно адекватно в такой ситуации и оно может спровоцировать и, собственно, спровоцировать вот хорошую реакцию?
0: Ну, смотри, тут просто важно понимать, что тот матч, который ты вспоминаешь, это 3-3 со Штутгартом, где Баруси имела на одного игрока больше, то есть было удаление у Штутгарта, и где Баруси упустила преимущество в два мяча. Да. То есть это действительно неплохо подпадает под эти слова, вот по ту формулировку. Так-то, если смотреть дистанцию, то, конечно, немножко абсурдно звучит фраза «позволять Баварии становиться чемпионом». Это Бавария может в конкретном сезоне провалиться и позволить кому-то другому, в частности Баруси, стать чемпионом. А так статус-кво, это чемпионство Баварии. Так что в этом плане Вацки не прав, если придираться и вот смотреть на в целом а, а, динамику в чемпионате Германии. Но если смотреть на конкретную ситуацию, когда у Баруси уже финишная прямая в этом сезоне, когда шанс есть, когда Бавария позволяет, а, то вот такая вот осечка действительно была похожа на, скажем так, переход инициативы к Баварии, но потом еще, еще одна рокировочка в этом отношении случилась, а, и в следующем туре уже Бавария великолепно Майнцу. Тут на, на, на всякий случай я говорю, что действительно очень классная команда, за которой нужно следить. Возможно, с точки зрения вариативности в организации без мяча, лучшая и самая интересная в В общем, великолепную Майнцу Бавария проиграла и все снова трансформировалось. И сейчас, почему мы вообще ставим этот вопрос? Ну, наверное, для того, чтобы ну зафиксировать близость этого события,
1: а во-вторых, пробежаться по раскладам. Потому что мы знаем уже да. А прежде, чем проскалам раз ты на Майнце застрял внимание, тут был вопрос просто от Владимира А. Что имел в виду Тухель, когда менял ключевого игрока Кимиха в матче с Майнцем, когда команде надо было стараться отыгрываться? Не знаю. Блестящий ответ. Блестящий, досрочный, сэкономил минуту, А так можно было? Конечно. То есть, ответить не знаю и услышать компоненты. То есть, ты тоже не понял, как Владимир этой замены. Нет, этой
0: замены я не понял. Но сейчас многие действия Тухеля, они не очень понятно, он очень много своих футболистов публично критикует, ломает
1: инвентарь на тренировочных полях,
0: ведет, да, 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 и в целом, мне кажется, тяжело сейчас залезть в голову Тухелью, особенно по такому незначительному ходу, ну то есть если мы анализируем ходы до матча, то они, как правило, имеют рациональность и, то есть, ходы со скамейки тоже имеют свою рациональность, но меньшую. И вот в таком матче конкретный ход на концовку, мне кажется, тяжело
1: разбирать. По раскладам у Боруссии впереди пять матчей: Бохум, Вольфсбург, Гладбах, Аугсбург, Майнс У Баварии впереди Герта, Вердер, Шальке, Лейпциг, Кёльн.
0: Ну и расклад, плюс, один, плюс одно очко в пользу Дортмунда. И в принципе матчи Баварии, которые мне субъективно кажутся чуточку труднее, могут вообще не иметь никакой, никакой значимости, никакой роли не играть, если Борусия выиграет все свои. Кстати, Баруси прямо сейчас играет Если что вы хотите, если хотите, можете включить С Бохом матч уже начался Не спойлери. спойлерить не буду Я эту ошибку совершил уже однажды Извиняюсь за тот раз Если смотрит нас уважаемые зрители, Которому я испортил вечер И сейчас я эту ошибку повторять не буду Просто скажу, что матч играется прямо сейчас Так вот У Баруси, что вот мне кажется важно акцентировать внимание Три домашних матча С вполне проходимыми соперниками а на выезде они играют с Бохумом и Аусбургом. Если мы посмотрим на ожидаемые очки, то есть на качество игры в этом футболе, в этом сезоне, потому что Аутсбург стилистически мне очень нравится, очень много там интересного именно персонального прессинга, но пока эта команда сырая. Так вот, это две прямо последние команды, то есть 17-е и 18-е в Бундеслиге именно по ожидаемым очкам и причем даже с солидным отрывом две последние. Да, у них по-разному складывается сезон с точки зрения результата, но это прямо очень максимально простой с точки зрения трудности выезд. Ну, то есть всегда выездные матчи, особенно в, в таком неровном, нестабильном сезоне Бундеслиги это испытание Но все-таки, мне кажется, важно учитывать, что для Баруси это максимально щадящее испытание. Плюс еще, мне кажется, есть такая тенденция у многих команд – в конце сезона, когда есть уже осязаемая цель, если ты подобрался к концовке сезона и знаешь, что тебе надо просто эти пять матчей вычеркнуть, выиграв их, есть, есть тенденция выступать лучше того, как они идут по сезону. Так что вот эти вот условия, мне кажется… Хорошо, что, что... ты об этом
1: говоришь, Ваним. А кто должен? нет должен Борис Арсенал об этом говорить, согласен. У Арсенала нет не, не было ситуации, когда нужно просто 5 последних ну, 5 нет, выиграть. потому что еще нет пяти даже, еще, еще больше матчей, чем пять. Но это
0: раньше началось у Арсенала. Да. В, 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 в то время надо в, было 25 выиграть. Я, я понял отсылку, но я не думаю, что это сопоставимая ситуация у Боруссии и у Арсенала. Uh, так вот, uh, мне кажется, но ну, это максимально комфортное условие для того, чтобы uh, довести все до логического завершения. Uh, конечно, uh, можно... На правах болельщика «Арсенала». И вот именно потому, что я болельщик так. «Арсенала», можно пошутить, что «Баруся» все равно найдет способ не довести. Поскользнуться. Да, поскользнуться. Но в целом, мне кажется, если рационально смотреть на это, то «Баруся» вот именно после этого тура, вот этот тур, в мои глаза, стал поворотным, стала вполне,
1: вполне легитимным фаворитом. Если, по-твоему, «Баруся» фаворит, и если она выиграет пять матчей, становится чемпионом, а главное ли событие немецкого сезона – увольнение на Грисмана?
0: С одной стороны, может так сказать. С другой стороны, нужно понимать, что на момент увольнения он отставал тоже от Баруси. То передочной встречей. Передочной встречей, которую Бавария выиграла ну, ну, и, и играла дома, могла бы выиграть, наверное, с ногисманом, но это все уже рассуждение невозможно, невозможно трудное. Но мне кажется, что учитывая еще и действия Тухиля, в целом, да, эта ситуация дополнительно дестабилизировала команду, и, по крайней мере, мы уже это обсуждали, это, это выглядит а, излишне, излишне истеричным решением. То есть в тот момент мы объясняли, почему, давай, наверное, снова эти вещи не проговаривать. Да -да. То есть, важно понимать, что неверная картина, в которой остающийся на Гельсман это гарантия чемпионства. То есть, нет, к этому не шло. Барусь, Бавария тоже была весьма нестабильной. Но мне кажется, решение с Тухелем, оно дополнительно дестабилизировало Баварию, было не своевременным. И да, это дополнительное влияние... Оказала. Но, наверное, поворотная точка это когда Эдин Терзич проснулся утром, посмотрел в зеркало и сказал себе Юлиан Брант всегда должен играть в основе. Вот это, мне кажется, поворотная точка. Ну, или когда Эмраджан второй настолько же важный, мне кажется, элемент этой Баруси, вот именно с точки зрения тактического влияния, мне кажется, это два важнейших игрока Баруси. Когда Эмраджан набрал свою форму, он, он через многое прошел в последнее время, восстановился полностью, после Нового года играет, по-моему, я, я, я это один раз уже шутил, но играет как Канте, когда Канте рисовали как двух игроков в схеме. Uh -huh. И вот он сейчас примерно так же играет. Великолепный Эмириджан. Не думал, что когда-нибудь в жизни вообще скажу эту фразу. Вот это еще тоже важные поворотные точки. Надо не забывать, что в этой гонке две команды. Две.
1: Две новости. Небольшие, которые связаны с не в идущими лигами. Одна из них немецкая. Барусио Дюссельдоров. О, Боруссия, господи. Боруссия Фортуна Дюссельдорф. Но Боруссия хотела бы, чтобы ей сейчас Фортуна улыбнулась, ты понимаешь? Хотела бы, чтобы ей сейчас повезло. Так вот, Фортуна диссельдорф которая играет во второй немецкой Бундеслиге прямо сейчас, объявила, что в следующем сезоне будет как минимум три матча, на, которых, на которые болельщики будут получать билеты бесплатно. А если все сложится удачно и спонсоры будут привлечены, этот, эти три матча будут закрывать спонсоры по выручке то и сезон 24-25 вообще может стать полностью бесплатным для болельщиков. Как тебе такая инициатива?
0: Ну, мне кажется, это именно вот для клуба, который не стал на сто процентов бизнесом, очень интересная инициатива. Ну, то есть для клуба, который локальный, который заинтересован а? в том, чтобы привлекать все новых новых болельщиков, создавать, может быть, немножко немножко, сказано, создавать семейную атмосферу. Мне кажется, это очень мощный ход в этом контексте. При этом, как ты верно упомянул, это все-таки за счет спонсоров, то есть в этом есть и рыночный элемент, это не просто какая-то пустая благотворительность или даже там, жертва своими доходами, мне кажется, это как раз-таки сделано очень грамотно и очень интересно в том плане, что я думаю, что сами спонсоры, поскольку это им ими тоже улучшает, тоже заинтересованы в этом, может быть, те же деньги, которые они сейчас потратят на компенсацию. В прямом виде они фортуне не отдали бы. То есть, мне кажется, это взаимовыгодно. Всем болельщики получают возможность бесплатно смотреть свою команду. Фортуна очень нестандартную сделку проворачивает и. В разной форме, наверное, получает больше, чем могло бы получить, а спонсор получает улучшение для своего, улучшение для своего имиджа. Мне кажется, очень, здорово, очень классный кейс, на всех уровнях работает. Понятно, наверное, это было бы все-таки невозможно в более коммерчески ориентированных клубах, а все топовые, по-настоящему топовые клубы так, такими являются, но когда важно наращивать фан и до упора заполнять стадион, мне кажется, это хороший ход и не в тупую реализованный, а вот достаточно тонко и правильно. А те, что не, не понравился это? Не,
1: не, просто я сразу у меня спала в голове история с а, билетами, которые раздавал Зенит болельщикам а, бесплатно. И само руководство Зенита подтверждало это, по крайней мере, на игру с Динамо. Билеты распространялись, часть билетов распространялась именно так. А, и тогда это вызвало бурю возмущений в медиа и в соцсетях. А, а, здесь уместны какие-то параллели?
0: Ну, мне кажется только самая базовая параллель. Тут фигурируют фразы бесплатные билеты, и там фигурируют фразы бесплатные билеты. Но что означает на самом деле бесплатные билеты от Зенита? На самом деле Важно понимать момент, то есть это происходит, когда вводится фан и и людей по, по вот таким сыром в хотят, ну, это, кстати, наверное, лучшая аналогия, сыром в мышеловке бесплатный, хотят заманить, потому что билет бесплатный, но все равно тебе надо оформить фан ты оформишь и дальше на тебя рассчитывают, как на человека, который будет потом приходить уже в том числе по платным билетам на, на стадион. Да, конечно, у, мотив у, у Фортуны тоже может быть похожим чтобы потом эти же люди покупали билет на стадион, но все-таки тут есть этот фактор фан-айди и попытка ну, я не знаю, насколько это можно назвать честным либо нечестным, но не самым классическим образом вынудить человека, стимулировать человека этот фан оформить. То есть это, в первую очередь, с этим связано. Это уже важное отличие. Второе важное отличие — это то, что в одном случае у нас рыночные коммерческие условия, то есть фортуна убедила стороннего спонсора, рыночного спонсора, это субсидировать, то есть убедила, что это выгодно всем сторонам. Это хорошее... Здесь Газпром
1: тоже закроет
0: разницу. Но в том-то дело, что Газпром это не рыночный э, спонсор. То есть это по сути э, э, квазигосударственная компания, которая владея, является хозяевом, хозяином Зенита и она раздает людям вот на, 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 эти, есть, на, на эти деньги билеты то есть это разная ситуация в одном случае у нас рыночный спонсор в другом случае у нас не рыночный спонсор, а по сути вот просто владелец который готов взять на себя эти потери понимая что вот есть эта тема сванайди в которую надо вписаться то есть мне кажется это максимально разные в этом контексте в этом контексте истории и мне кажется что очень показательно, что э, люди, вот просто даже без наших комментариев, просто посмотреть реакцию в комментариях, без наших объяснений, просто посмотреть реакцию в комментариях, Фортуну хвалят, Зенит критикуют, просто потому что они эти простые истины э, понимают. Не потому что вот все, что в Германии надо хвалить, все, что в России надо ругать, а просто потому что это очень разные с точки зрения рыночного устройства э, ситуации. Ну, по-моему, мы предельно четко тут грани. Э, Проведи, или ты все-таки считаешь, что есть
1: больше общих элементов? Да, ну, общий элемент еще в том, что цель одинаковая, и там и там. Цель заполнить стадион. Потому что у «Зенита» он не заполняется. Причины незаполнения стадиона, видимо, разные. У «Зенита» Видимо, он... возможно. Да. Но я не знаю, насколько интересен «Зенит», хотя до «Фанайди» он был очень интересен болельщикам «Зенита». Но после введения «Фанайди», естественно, резко упала посещаемость стадиона. Но и у «Фортуны» посещаемость предпоследняя во второй немецкой «Модеслиге» 54% заполняемость стадиона. То есть он вмещает там, свыше 50 тысяч, а приходит меньше 30%. 000. 30 тысяч приходят вот сейчас, и их задача мне, такая же, как у Зенита. Важно Можно сравнить посещаемость
0: Фортуны с посещаемостью тура РПЛ. Это да. Чтобы показать если масштаб, масштаб факел, Если проблемы. Факел не
1: играет дома, Да, тогда и, и Краснодар, если обе команды играют на выезде, то, скорее всего, действительно будет 30 тысяч у Фортуны Это Ужасная, больше. жалкая посещаемость Фортуны. Фортуна во второй Бундесли. Да, и там останется, видимо.
0: Не, но ну, если без шуток, то это как бы в обе стороны работает. Это и мега восхищение, там, как в Германии, во второй буденско заполняются стадионы. Не говоря уже о первой, это, конечно, это, конечно, супер. Другого слова не подобрать.
1: В четвертой лиге Англии в следующем сезоне будет играть главный медийный клуб мира футбольный клуб Рексон из Уэльса. Он на неделе вышел из Национальной Лиги с рекордным количеством очков. 106-106. Нотс Каунти... Нотс Каунти тоже да? А, нет, по-моему, нет. Нет? Ну ладно. А, так, а, казалось. А, так вот, Нотс Каунти набрал, по 102 очка. Но... 102 очка не хватило для выхода. А ты, говоришь, 90 очков Арсенала. Как же так? 98 очков. Ты можешь уточнить, а, сколько 97... матч там играют за сезон? Да хера. 46? Ну, срок шо, если что ж теперь. Так вот, Рексом, почему это событие?
0: Ну, потому что в студии есть ты, а владельцем Рексама, в частности, является Райн Рейнольдс есть его такой. друг Ропа. Маклэхлни, Мак Мак да. Тяжело вы говорите. Вот я хотел у тебя перед тем, как перейти к обсуждению, к обсуждению Рексома, как раз таки вот на грани футбола и не футбола, спросить про Райна Рейнольдса, что это вообще такое за актер. Дело в том, что я, как и некоторые люди, после пика его карьеры перестал за ним следить пик карьеры это разумеется фильм Вен Вайлдер король вечеринок так и вот что было дальше я просто не знаю может ты расскажи зрителям он по делу считается звездой Голливуда, он вообще
1: считается звездой Голливуда. Да, конечно, считается звездой Голливуда, хотя потому, что он снимался в Дэдпуле, этого достаточно для того, чтобы сниматься, считаться звездой Голливуда. Это, наверное, главный его проект по-прежнему. Нет, с главным мы определились. Ну, хорошо. Так вот, мне он, знаешь, он напоминает его карьеру, напоминает карьеру Матью Маконахи. То есть... Чувак, который тоже играет вот подобных персонажей, которых ты сейчас описал. И у Мэтью Макконахиви тоже были такие истории в... У Линкляйтера он снимался в, под кайфом у смятений, например, в роли такого э, красавчика, в роли плейбоя, которому, которого за счет, в первую очередь, своих внешних э, данных вывозит, Хотя, в принципе, любой актер за счет внешних данных да, вывозит, так или иначе. Но потом у Мак, 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 МакКонахи разглядели еще и драматического э, актера, очень мощного драматического актера, и он изменился. То есть там... И далский клуб покупателей» в первую очередь И так далее, и так далее, так далее, так, далее. А, так вот, пока в Райане Реннельсе не рассмотрели такое Хотя задатки, мне кажется Я не могу оценить, я не понимаю, как оценивать, честно говоря, актеров Но мне кажется, задатки есть Потому что я помню еще фильм древний, 2010 года с Райаном Реннельсом Это монофильм, по сути, «Погребенный заживо» Где он один актер, там больше нет актеров И он играет там... Роль человека, которого в Ираке закопали под землю во время там, операции, и он не умер при этом. У него есть телефон мобильный, и вот он с этим телефоном как-то взаимодействует, ну собственно, как и, собственно, погребенный заживой. больше там никого нет из персонажей, не появляется в кадре, то есть они идут за кадром, там, потому что он созванивается, так далее, так далее, и там вот он интересно раскрывается, не, неожиданно, не, не так, как в, в комедийных или в блокбастерских я, ролях.
0: Я, я не понимаю, а как... как... Как он двигается, все закопали заживо? в гроб? Ну простите? да, в гробу, в гробу. Не в землю, в гробу,
1: естественно. Да, да. Я просто над этим вопросом сразу же задумался. А, да, и еще вот и последнее. Ну, и, если в маске, он хороший актер. Давай так. Тебе устраивает такой ответ, если коротко? Если в маски просто, может, ты не знаешь. Да, а Грин Латтерн? Грин Зеленый фонарь. Грин без маски. Но и это про провальный фильм и про провальный в целом ролик, который, собственно, сам Райан Реддос выстебывает при удобной возможности, в том числе и в Дэдпуле Он Последний фильм, это тоже комедийный фильм. Но он неожиданно для меня, по крайней мере, был приятным комедийным фильмом. И это фильм «Главный герой» с Райаном Нелинсом в главной роли. Это, где он тоже играет в целом не нагруженную драматическую фигуру, не ненагруженную драматический персонажа, но, в, но в раскрывается. И как актер, у которого диапазон шире, чем вот «Под кайфом смятения», «Король вечеринок».
0: Слушай, а я еще недавно натыкался на тренд в Твиттере, где главная мысль была, и в пользу ее приводились разные аргументы, что Рейнольдс также король современного маркетинга. Ну, просто... Вот Что он делает за пределами своих съемочных площадок, вот это тоже многих впечатляет, но у него там писали, по-моему, какая-то фейковая вражда с Хью Джекманом, и он на этом много всего построил, как он соцсети свои ведет, вот
1: в этом плане ты видишь в нем «Визионера». Ну, может быть, да, я не встречал такие тренды, наверное, фейковый воздаст Хью Джекман, я так понимаю, это опроматирование в том числе и Дэдпула, и потенциального участия Хью Джекмана как в образе Росомахи в Дэдпуле, и э, в итоге к этому и придет, и теперь они уже разыгрывают образ друзей.
0: Под, под, подожди, Росомаха, Хью Джекман будет в Дэдпуле?
1: Да, но ну, они уже пересекались во вселенной, но в старых Людях Икса», когда про Росомаху там тоже играл, а, только Дэдпул еще без маски. Это, это прикольно, потому что, насколько я знаю... Это еще другая версия. Мне докладывали, что
0: докладывали. Э, да, Росомаха, э, Росомаха Хью Джекман умер. Ну что ж, теперь не повод, не повод заработать денег. И я, я просто
1: просил, просили без спойлеров, но ладно, не получилось. Ну, это спойлер 2018 -го года или какого Будут, будут. В, у Кевина Файги все возможно. Смерть это не повод не забывать а, деньги. Это еще у Кевина Файги в этом марведе Да, да, конечно. И там и, и а не... там же другая вселенная была. Ну, это этого. страшно. Ты просто не погружен в м, теорию мультивселенных Кевина Файги, именно вот в его интерпретацию. Но э, я поэтому, собственно, и сказал, что Рексом это самый медийный клуб мира. Еще и потому, как его промотировать, потому что он попал в ФИФУ, потому что, я не помню, по-моему, он, я не видел еще третий сезон Тедаласа, но, по-моему, как-то с ним тоже пересекался. И то, что они сейчас организуют, по-моему, летом матч с Манчестер Юнайтед, товарищи естественно
0: Тедаласа пришел, ну, Судекис пришел на матч Арсенал с Манчестер Сити. И что?
1: Ну, тердио ненавижу. <смех> Все, что ассоциируется с этим. Единственное, что, что помогло забить арсенала. Ну, и, собственно, сериал, который снимается параллельно со спортивной историей, то есть там в ноябре, по-моему, они уже купили, в, феврале, в ноябре 2020 года, в феврале 21 начали руководить командой, хотя им не нравится эта формулировка. Мол, они владеют командой. И там ты видел, да, наверное, это. Как красивое выражение э, Маклехни. То, что я, мы являемся служащими клубу, как я, человек, который родился, как я, американец, который родился в 1977 году, могу владеть клубом, который был учрежден в 1800 году. Им владеет город, а мы просто служащие, которые пытаются сделать все, чтобы этот клуб был успешным. Мы должны сделать так, чтобы клуб добивался успеха еще долго после того, как мы уйдем, и на наше место придут другие председатели. Такой здравый подход. Максимально здравый подход для любого управленца, для любого управленца. И, собственно, они снимают сериал. Я его пока не видел. И сериал максимально сколько подробный, судя по количеству серий, 18 серий первого сезона. Это сезон, когда они не вышли в 4 дивизион, сезон 21-22. И я так понимаю, а, да, они анонсировали, что будут снимать второй сезон, собственно, вот по этому году, когда они вышли уже.
0: Смотри, почему я хотел это обсудить Да, ты все очень здорово обрисовал очень... Они сами по себе Привлекают внимание Они также очень хорошо Продают клуб, там, например, был вот этот Очень яркий ролик с Алексом Фергюсоном, когда они анонсировали Товарищеский матч с Manchester United И тоже, в том числе, один из факторов, почему они Способны себе получить матч с Manchester United Это только не они медийно уже развели клуб Это очень здорово В футбольном плане тоже, и у них, по-моему, очень Здравый подход, они не вмешиваются излишне, они вмешиваются только в медийную составляющую, ну еще, может быть, немножко в атмосферу, поскольку они периодически в том числе для сериала тусят с футболистами, но в управление они не вмешиваются, они назначают футбол, они назначают людей, с, которые действительно, если там проанализировать их биографию, хорошо себя показали на других местах и показали, как правило, в более высоких лигах, как минимум чемпионшип, или даже премьер-лига, то есть это э, достаточно, э, мне кажется, в этом отношении здравый подход, за, за многое есть хвалить, но мне бы даже хотелось это обсудить, в, отойти немножко от Трексома и обсудить в целом такую потенциальную модель владения, то есть что если попытаться вот эту вот схему, в центре которой Райан Рейн, перенести на топовый клуб? То есть понятное дело, что у Рейнольдса нет пока денег на топовый клуб. Ну, насколько я понимаю, наверное, все наверное, миллиард, на миллиардах пока он пока речь не идет.
1: Но ну, если Росомаху убьет, то может быть...
0: Если он же наемник все-таки. Если вообразить такую модель, в которой есть большой инвестор, ну пускай сейчас на, на, на виду, на слуху Тодд Боули с его, с, его, с его компанией, и человек вроде Рейнольдса, который выступает в роли маркетинговой, маркетинговой приманки и Вроде человека, который создает медийный образ этого, этого нового владельца. Что вот если эти комбинировать? Деньги дают одни, а вот медийно развивает клуб такой человека как Reynolds. Мне кажется, тут как минимум возникает ракурс, что его тяжело будет хейтить. Ну то есть он действительно все делает максимально позитивно. Атмосфера в клубе всегда хорошая. Да.
1: Динамо, Динамо сейчас делает лицом своего клуба Евгению Медведеву. Деньги дают другие люди, а она развивает медийно. Это то же самое?
0: Я не уверен. Все-таки Евгения Медведева, я так понимаю, это фигуристка. фигуристка да. Да, это, это получается, если вот в нашем канале смотреть э, э, инфлюенсер с большим количеством э, болельщиков, а аудитории, да? Да, аудитории, но это все-таки не э, тонкий гуру маркетинга, который можно mm -hmm. назвать... Ну да, Рейнолс. в этом смысле Райан
1: Реннеллис больше СММщик, чем Евгений Андрейдер. Да, он, он
0: и лицо, и СММщик, э, и непосредственно еще участвует в этом своими деньгами. Вот мне кажется просто не, не, нельзя сказать, что... или вообразить мир, в котором будущее футбола за такой схемой, когда нужно тебе не просто деньги для того, чтобы пить топ-клуб, но тебе нужно вот такое лицо, как Райан Райан не просто будет Райан 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 и будет делать футбол в большей степени шоу-бизнесом. То есть я себе uh -huh. такую схему вполне воображаю. И мне кажется, районс, конечно, это чуть ли не идеальный человек для реализации этого потенциала, но в то же время возникает тоже такой олдскульный вопрос, а надо ли все это. Надо ли вообще делать футбол в большей степени шоу-бизнесом? Но в итоге возникает дилемма. Рай, Рай, Райан Рейнольдс, простите меня, что-то сегодня заплетается ездить постоянно на его имени. Это зло для
1: футбола, либо наоборот, это будущее футбола? Злой или добро применительно к Дэдпулу это вообще вечный вопрос, потому что это не герой и не злодей это антигерой, который методами не очень этичными добивается каких-то благих целей, условно. А, то есть убивает плохих парней, но убивает, они, они просто нейтрализуют. А, но ну, тут еще знаешь, какой ракурс есть? А, тоже вопрос, который может в подвешенном состоянии остаться. Вот то, как они подходят к медийной раскрутке, я понимаю, есть слезы, но все-таки это актеры, допустим, это искренние слезы, я, допуст... я уверен, что это искренние слезы вот от радости, от побед или вот от того пенальти, который Фостер спас в предпоследнем туре у них э, на последних минутах. Да, но все-таки цель изначально, интересно просто, это спортивная цель или это медийная цель? Э, да, они не противоречат друг другу. но Просто интересно вот понять было бы, то есть это проект для сериала или это проект для спора, для, спорт, для спорта, потому что здесь, если это сериал, я как сериал рассматриваю эту историю, потому что мне так интереснее, то здесь актеры это живые настоящие люди, футболисты, здесь съемочная площадка это футбольное поле, но здесь нет сценария, потому что он пишется прямо на твоих глазах и в этом смысле как кинопроизведение это, это увлекательнее, чем и с учетом я, я читал чуть-чуть, как они э, снимают. То есть, это что-то по типу по подходу к съемке, по продюсированию подход, похоже на э, продюсирование сериала про Тоттенхэм, где э, очень много камер по базеру расставлено, скрытых камер. Ну, как кстати, их видят, просто нет операторов, то есть это камеры, которые не связаны с оператором. И, я так понимаю, очень большой доступ к телу, к команде, к раздевалке, к базе и так далее, и так далее, так далее. И, соответственно, это раскрывает потенциал и твое соучастие, и твое сопереживание к команде. И в этом смысле это очень интересный проект. И вот... Насколько, не знаю, отскульпный не отскульпный вопрос. Сколько здесь, какая первичная цель, то есть сделать это крутой, сделать крутой сериал или сделать крутой футбольный клуб? Они не противоречат, не могут не противоречить. Сейчас они не противоречат друг другу.
0: Ну, мне кажется очевидно, что сделать крутой сериал первичная цель. Просто как раз таки хороший сериал можно практически гарантировать себе, то есть это может быть хороший сериал с разным сценарием, это может быть и то, что еще вот тогда про суперсезон Манчестер Сити, по-моему, Amazon снимал, и то, что снималось про Сандерленд Netflix, то есть наоборот драматичная история падения, когда все ожидали успеха, то есть и плюс у тебя еще тут есть возможность влиять на события, добавлять огня либо наоборот немножко тушить изнутри, потому что тебе надо не просто поймать в нужный момент этих игроков, ты еще сам, как два персонажа, как минимум, ты этими персонажами влияешь на то, что происходит. Так что, мне кажется, что тут хороший сериал был гарантирован, хороший спортивный результат не обязательно гарантирован, но действительно, мне кажется, нужно сказать, что они стараются делать так, чтобы... Первично для меня очевидно, что хороший сериал, но все таки они стараются сделать так, чтобы одно другому не противоречило. Что я под этим подразумеваю? Это я подразумеваю, что нет просто пустых, ярких решений для того, чтобы, для того, чтобы просто добавить красок сериалу. С одной стороны, это, ну, это факт, с другой стороны, возникает вопрос, а если бы, если бы по-другому складывались результаты у Рекслама, может быть, тогда бы... Это толкнуло их к вот, менее рациональным ходам, вот, к совсем безумным ходам, которые чисто для сериала были бы сделаны. Потому что, я думаю, пока не противоречат, но первичный сериал. Ты тоже так считаешь?
1: Мне ощущение, что да. Я поэтому так и сформулировал вопрос...
0: Но ты еще не высказался, будущее подобного а, в целом... сценария в ТОП-клубе видишь или думаешь, что вот это такой локальный проект Рейнольдса и не будет такого, что голливудских актеров или может быть звезд из других видов спорта, допустим, вот завершившего Нет, карьеру ди Либрона. Дина
1: Динамо делает? Леброн, чтобы стал лицом Ливерпуля, допустим? Ну
0: Динамо делает, я все-таки не отказываюсь считать, ну, простите меня, фанаты, там жесткие фанаты, я в курсе, это жесткие фанаты, отказываюсь считать Медведеву да, да. самостоятельным лицом в этом проекте. То есть, да, она участвует тем, что вот ее привлекли. Не, но... не только ее, но
1: там вообще не в целом привлекают. Такое... Ну, то есть, я
0: вижу это совсем другим. То есть, в данном конкретном случае, ни в каких других, а только в данном контрате, там, я отказываю ей в субъектности, то есть она не принимает yeah, yeah, yeah. решений.
1: Ну, зависит от того, насколько какой-то человек, насколько он вовлечен действительно эмоционально в эту историю. Вот э, здесь кажется, что Райан Рейнс действительно и Ропа Маклэхлини э, вовлечены эмоционально. Не уверен, что они были когда-то до этого болельщиками Рексом, с учетом того, что они предлагали другие клубы тоже чтобы их инвестировать и ими владеть, но им отказали там, а этот клуб не отказал, и вот в итоге, что мы видим. Еще есть там условная история с… Господи, Уотфорд болельщик главный. Потцо? Нет. Уотфорд Какой Потцо? Он болельщик? Потцо Да, вот и Элтон Джон. Вот, допустим, такой вариант, да. То есть насколько есть у человека желание, время для того, чтобы и силы для того, чтобы вот туда направлять свою энергию. Вот вопрос. То есть вот у Ренлиса просто, видимо, нет нормальных ролей, поэтому фигней страдает. Ты же сказал, что они будут с Росомахой. Буду и. Ну я же говорю, нет нормальных ролей. А, yeah. точно. Нет, нормальная характеристика. Да собственно. нет, но это нормальная роль. А, так, ну ветка фигурки на спорте. Вадим Онуич тоже данные пишут. Но еще говорят, что Ренелес может войти в состав группы инвесторов, которые покупают от Таву Сенаторс. Это НХЛ, я так понимаю. А, ну вот, не знаю. А, Чепл 18 спрашивает в тему супергероев, как вам сериал «Пацаны». Первый сезон «Отвал башки» в прямом смысле слова, где десакрализируют, не десакрализируют, просто дес, ну, разбирают на части и смеются над супергероикой. Это класс. Второй сезон чуть слабее, мне показался, где пытаются разобраться, как медиа в современной функционирует. Мне показалось, немножко опоздали на пару лет, пару десятков, может быть. И третий сезон снова «Хорошо», мне показалось, где... Препарируют абсолютную власть, и там Хоумлендер становится главным героем. Это прекрасно. Так, что касается вообще медийных историй и вообще текстов, ты что-нибудь хочешь порекомендовать? Потому что мы уже заканчиваем, я надеюсь. А, да, а, 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 я тоже на это
0: надеюсь. Так что если мы оба надеемся, обычно это действительно приводит к тому, что стрим заканчивается. Вот это единственная, наверное, ситуация, когда вера
1: помогает. Нет, не единственное. Личка не согласен с тобой. Личка? Это тренер Оренбурга. Я понимаю, а при чем тут вера?
0: А, конечно, я понимаю. Господи, с, с, с кем, с кем <свеч> я вообще общаюсь? Господи, при чем тут
1: вера? Да где, где Дорский? А, когда он так нужен?
0: Я вам порекомендую текст, перевод текста с Гардиана про кризис Ювентуса. Тут, наверное, нам нечего обсудить вот, с точки зрения дискуссии, которая провоцирует этот текст, но это очень хорошее пособие, это long рит, так что настраивайтесь на это, действительно, если вот, вы хотите прочитать, то какое-то время у вас на это уйдет, но это очень хорошее изложение для тех, кто немножко запутался в кризисе Ювентуса, и там, во-первых, все очень-очень по пунктам хорошо описывается, что из чего следует, как Ювентус оказался в той ситуации. С этими, с, с этими скандалами вокруг финансов бесконечными. И очень хорошо описывается с разных сторон. И то, как видят это болельщики Ювентуса, и то, как это видят критики Ювентуса. Вот мне этот текст понравился. Изначально он вышел на The Guardian, но вот есть перевод на русскоязычном сайте про Ювентус. Я оставил ссылку именно на русскую версию. Я именно на русском его прочитал. Все в порядке с переводом в этом отношении. Так что, так что у меня, у меня В принципе вот, только такая рекомендация Мне кажется, что это просто Текст, который меня, хорошо, который меня действительно впечатлил И это тема, в которой Действительно э, Не мудрено запутаться То есть, э, Я вам вроде распутывал этот клубок Несколько раз, когда мы обсуждали Вентус, а Я сначала для себя распутывал Потом для вас на стриме Потому что действительно тема такая И тут мне очень понравилось Как полно, полномасштабно э, все собрано То есть и полнота информации есть и все необходимые ракурсы. Так что, вот, если вам интересно, я бросил ссылку, можете ознакомиться.
1: Отблагодарите лайком Лукомского за эту ссылку, пожалуйста. А, давай закроем опрос, пока не забыли. И пока еще Дортмунд не доиграл свой матч, то будут не такие релевантные. Это... А... Ну, ты не смотри, ты просто опрос
0: закрой. Ну, мне стало интересно сразу. А, Баруся будет чемпионом в этом сезоне. 54% считаю, что да, 46% считаю, что нет. Я считаю, что. Это простой, но классный опрос, поскольку мне всегда нравится, когда у нас есть борьба в этих вариантах, когда примерно разделяются а люди, это самые интересно сформулированные в таком случае вопросы. Хотя в данном случае это не наша заслуга, это заслуга
1: Баруси и Баварии, они сформулировали эту дилемму. Один или два вопроса из чата и будем закругляться. Аман Жекиянов, расскажи, кто будет топ-опорником следующего поколения после Казимира и Канте, Камовинга, Кайседа и Чуомини, это понятно, а кто не из что сразу приходят в голову?
0: Ха, это вопрос с триггером, то есть, чтобы я всем объяснил, что контент не опорник. <laughs> да? да, я думаю, из-за этого это был вопрос вообще. Да, но Фернандеса назвал человек как. Фернанса? Да. Нет. Ну, Энсу вот претендент, но вообще э, тут сразу два триггера, во-первых, э, немножко такого вот захода заход, вы уж простите, я понимаю, это востребованные вопросы, но я не люблю на такие отвечать, когда нужно вспомнить всех-всех и назвать, вот это вот мне не нравится, я много раз это объяснял, простите, это чисто мой, э, мой закидон, но такое есть, уж уж тако, таков я, ну и второй момент это то, что Канте назван опорником, хотя, хотя это не на мой взгляд.
1: Тоже много раз объяснял, почему. Да, давай тогда последний вопрос. Богдан Алиник Вадим, привет. Артета, Эдди Хау, Эмери, Гвардиола, Де Дзерби. Кто из них больше всего заслужил награду тренер сезона ВПЛ? И в какой хронологии ты бы их расставил? Ну, хронологии ими, я думаю, имеется в виду иерархии. <свят> <свят> смотри.
0: В да, смотри. <свят> просто, вспомни, <свят> заслу, заслуж, за знания, просто Заслужил больше всех, ну, не знаю, кидайте меня в чем хотите. Заслужил больше всех Артета. Если, если, если возьмем... То есть я понимаю, почему ему не дадут и почему все считают, что это справедливо. Слили концовку сезона, все оно объективно, перед началом сезона, Арсенал как котировался, как пресендент на четверку. В итоге Арсенал и по очкам все перевыполнил. А ли, там, ли, там, ли, любим, любой, любой график. Да, кто говорил очень на четверку и в чемпионатах не поучаствовал последняя вот точка в этой гонке она отвратительная но если мы берем весь сезон они а там тренера месяца как вы сегодня там про кого-то спрашивали то мне кажется что ну это трудно переплюнуть ну гвардиола из-за того что из-за того что у него просто самый впечатляющий ресурс которым он блестяще распорядился и в отдельных матчах тоже уничтожает там своих оппонентов он у него в принципе не было возможности на мой взгляд конкурировать с достижением, когда вот кто-то из более слабого клуба может так высоко его поднять, как вот поднял Артета. Очень тяжело сравнивать, поэтому Гвардио для меня даже не второй, наверное, на втором месте Эдди Хау. Тоже, мне кажется, очень много именно тренерского, а не финансового в прогрессе Ньюкасла, И тоже это очень, по очень длинной интерактора идет. То есть сначала улучшил Придя по ходу прошлого сезона и, и спас этот клуб от вылета. И потом улучшил еще очень здорово э, в, в этом сезоне. Очень классный у них стандарт, очень классный прессинг, узнаваемый стиль э, и, конечно, достижения тоже э, с явным опережением графика. Для меня Хау и Артет конкурируют за это звание. Э, Гвардиола, наверное, за ними идет, хотя, вероятно, ему и дадут, очень часто дают чемпионам, а тут еще Манчестер Сити может выиграть Требл и, несмотря на то, что два других трофея не ВПЛ, все равно это на восприятие влияет. В итоге, я думаю, Гвардиолю дадут, я думаю, что если бы я ранжировал, то Артэта, за ним Эдди Хау идет, потом Гвардиола. Ну и тренеры, которые пришли по ходу сезона, это немножко другая специфика. Из них я Дезерби поставил бы выше, чем Эмери, потому что, ну, во-первых, можно чекнуть, я думаю, тут не стыдно на нашем стриме это говорить, можно чекнуть продвинутую статую. И там прямо абсолютно разный, скажем так, вклад в результаты контролируемых и неконтролируемых факторов. Но, грубо говоря, качество футбола у Брэйтона намного лучше, чем у Остон Виллы. Это прямо не какие-то там сотые доли процента, которые которым мы придираемся, чтобы великого Эмери, не дохвалите. А вот прямо пропасть. При том, что Эмери тоже хорошую работу проделывает. но ну и он тоже вот упоминается, но тут оказывается ниже остальных. Но в целом ему респект тоже узнаваемую команду построил, но на самом деле немножко нестабильную. Зато последние матчи нестабильными по качеству футбола, но зато последние матчи, особенно с Ньюкаслом, но это был просто разбор. Тот, тот, тот матч прямо лучший. Если вам надо хороший пример команды Эмери, или посмотрите с Ньюкаслом, вот там он просто во всех отношениях разобрал, по делу разнес 3-0 команду из зоны Лиги Чемпионов. Но, несмотря на то, что там победная серия невероятная, у них сейчас не все матчи были такими качествами и некоторые были прямо ну, отскоками. Хотите посмотреть на э, Говенову версию Останвилы, которая все равно побеждает, чтобы понять, как иногда получается отскакивать, посмотрите на последний матч Поттера. Там э, выиграл Останвилла, Поттера уволили, но Челси в том матче Челси, понимаете, Челси возил -Виллу. Такое тут тоже бывало. Так что это м -м, не такая стабильная команда и команда, которой текущие результаты немного льстят. Поэтому Эмири у меня в пятерке, но тут все тренеры классные все тренеры проделают классную работу которую вы которых вы
1: назвали финализирую вадим подводи итоги эм, так что там по успехам
0: эм, а итоги я смотрю как будто опросы, Не, много, желаю, опросы закончились у нас я просто уже поплыл к концу прямо как арсенал в общем это в любом стриме можно говорить, да. я, 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 я даже не ждал какой-то большой реакции. Да, да. Она небольшая. Очень базовый прием. 518 лайков у нас Что, по крайней мере, больше, чем зрителей Мне кажется, это хороший ритм С учетом того, что люди еще посмотрят Спасибо всем, кто услышал мой призыв в начале Конечно, мы на вас надеемся Но сами постараемся, простите за клише Тоже не плашать И вариант, что где-то контент проседает Тоже рассматриваем Будем стараться делать все максимально содержательным Максимально классным и со всех сторон темы, о которых мы обсуждаем, раскрывать. Ну, у меня на этом все. Я просто прощаюсь.
1: Добавить что-то? Всем всего хорошего. Живите мирно.